0: Mm-hmm. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Fakten-Duells, die Show für Politiker, Lobbyisten und Spitzenverdiener. Wie immer geht es darum zu erraten, wie eine Gruppe von, sagen wir mal Fachleuten, ein aktuell kontrovers diskutiertes Thema beurteilt. Sind Sie bereit für Runde 1? Natürlich, ich bin so aufgeregt, fangen Sie an! Okay, auf geht's zur Runde 1. In dieser Runde spielen wir um die einfache Punktzahl. Die Kategorie heißt für ihre Gesundheit. Okay, bereit? Wir haben 100 Lungenfachärzte gefragt, nennen sie etwas, das nachweislich nicht gesundheitsschädlich ist. Rauchen! Okay, schauen wir nach. Nennen Sie etwas, das nachweislich nicht gesundheitsschädlich ist? Sie haben geantwortet, rauchen. Das sagen auch? Na, ah, Leider keiner. In den 70ern hätten Sie damit noch richtig abgeräumt, aber heute lehnt sich bei diesem Thema kein Lungenfacharzt mehr so weit aus dem Fenster. Das andere Team vielleicht? Feinstaub! Oh, Feinstaub, das klingt vielversprechend. Schauen wir nach. Wir haben 100 Lungenfachärzte gefragt. Nennen Sie etwas, das nachweislich nicht gesundheitsschädlich ist. Sie sagen Feinstaub, sagten auch 100 Lungenfachärzte. Mit Zornisch in Korrekt Folge 137 vom 12.2. Und das betone ich, 2019, weil ich habe, glaube ich, bei den letzten zwei Sendungen noch 2018 gesagt. Wir gucken
1: halt auch auf die Vergangenheit.
0: Ja, das stimmt. Ja, beim letzten Mal war es ja wenigstens ein Rückblick auf 2018.
1: Da das kann stimmt. sowas schon mal passieren. Wir könnten auch behaupten, wir haben die 2018 schon aufgenommen <lacht>
0: und erst 2019 ausgestrahlt. Wir genau, haben halt in die
1: Zukunft geguckt. Äh, Weitblick,
0: Forscherweitblick. Genau, ja. Aber das, das Erstaunliche ist, ihr seid ja quasi mitgehangen und mitgefangen, denn es ist. Einem von euch aufgefallen. Einen oder zumindest, <lacht> der der, zumindest einer, einer hat, hat sich gemeldet. Ja. Das kann natürlich sein, dass ganz viele andere das auch bemerkt haben. Direkt aus, der, aus dem mediziner lobby der Wissenschaften mit mir heute wieder mein, und das kann ich wahrscheinlich auch nicht mehr so lange sagen, <lacht> nicht Doktor Reinhard Tremford. Zun. <lacht> und ich bin der Doktor der Wissenschaften Nikolaus Wörl. Glück auf. Ja, es ist bald, ne? Ja, mein ist junger Padawan. Ja, es ist bald. Also, äh, wenn die Folge erscheint, gestern. Stimmt. <lacht> ja, also, äh, die Promotion endet ja mit einer Disputation. Man muss sich nochmal vor ein Prüfungskomitee stellen. Man nennt es auch gerne äh, 45 Minutes of Shame. <lacht> du musst dich nochmal vor ein Gremium stellen. Also, im Wesentlichen sind es drei Professoren und ja. an, an sich natürlich alle, die äh, in der Universität Lust drauf haben, ne?
1: Ja, also der Vorst ich glaube, der Vortrag ist hochschulöffentlich und ähm, der die Disputation an sich am Ende, die ist, äh, ich glaube, die, nee, die ist gar nicht öffentlich. Also hochschulöffentlich für den Vortrag heißt jeder, also jedes Mitglied der Hochschule, jeder eingeschriebene Student kann sich das angucken. Wenn da Mama und Papa beisitzen würden, ist jetzt auch nicht, die werden nicht rausgeworfen. Nein, ne, Papa Punkt. dabei, ja. Genau, die werden halt auch nicht rausgeworfen. Mhm. Eigentlich ist es nicht öffentlich, aber... In dem Fall wird niemand rausgeworfen, denke ich. Ähm, wenn da jetzt 100 Leute vor der Tür stehen, ist das eine andere Geschichte. Er ist halt der, der Vorsitzende, des, also der Prüfungsleiter bestimmt das am Ende, wer da sein darf mhm. und wer nicht. Und äh, wenn dann dieser Vortrag vorbei ist, der geht irgendwie 40, 45 Minuten, dann ist nochmal irgendwie Prüfung halt die, die das Schlimme, wo ich auch wirklich, glaube ich, jetzt leide oder gelitten
0: habe gestern. Gestern? Achso, ja, also, gestern, ja, ja, ich, ja, ja. ich bin schon wieder völlig verwirrt, weil ja, ja. Äh, vielleicht sagen wir das auch noch, wir nehmen jetzt gerade an, äh, was haben wir denn heute? Freitag Freitag, auf, heute ne? das ist Freitag. Wir kommen gerade aus Hamburg wieder. Also der Freitag vor deiner Disputation, das heißt, ich kann schon davon ausgehen, dass alles vorbereitet ist und du jetzt nur noch in den allerkleinsten Feinschliffen bist. Also, Dieser also
1: wir sind morgen in Aachen und Sonntag habe ich noch.
0: Und Montag ist ja auch erst um drei die Disputation, also da habe ich auch noch. Ich hab, wirst, also, wirst du am Sonntagabend deine, deinen Disputationsvortrag fertig vorbereitet haben? Ich sage mal so, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. <lacht> ich ich habe es vorher nicht hinbekommen. Alter, <lacht> Alter ey, ja, wieso, wieso bist du so, warum kannst du so sein? Ich, ich, also solche Vorträge, die wichtig sind, ne, bereite ich Wochen vorher vor und sprecht ihr dann auch schon mal durch und sie bin wahrscheinlich trotzdem nervöser als du. Nee, ich bin ja, da bin ich auch, ich bin seit Jahren mal wieder
1: nervös. Bei ja, aber Vortrag. was heißt bei dir nervös? Ich schlafe nicht gut. Oh, ja. <lacht> ja, <das lacht> okay. ja Also für, mach mir da tatsächlich ein bisschen Sorgen. Das Schlimme ist, ich, ich wüsste nicht, wie ich es jetzt irgendwie in irgendeiner Form besser machen kann, weil äh, für mich, Hä? Also früher bei, Anfang. Nee, bei mir werden Vorträge nicht besser, wenn ich sie früher, wenn ich sie früher vorbereite. Das ist Unser Prof sagte zu mir mal, Herr Remford, eins ihrer Talente ist, dass sie aus dem Stegreif einen akzeptablen Vortrag halten können, ohne jegliche Vorbereitung. Da habe ich ihm gesagt, ja, Herr Burg, das ist doch gleichzeitig mein Problem, weil
0: wenn ich übe, werden die nicht besser. Ja, das, äh, ne? Ich meine, ja, ich meine, man muss seine Stärken kennen, ne? Richtig. Außer nicht was Akzeptables, <lacht> ja. wenn das die Latte ist.
1: Ja, ja ich, ach ich weiß nicht. Ne, Note, Note bei der Dis ist, ist mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht so wichtig. Ähm, und, weil,
0: weil du nachher eh nicht mehr wissenschaftlich arbeiten. Ja, genau, weil, ich, weil ich
1: nachher ist. eh nicht mehr wissenschaftlich arbeiten möchte, in der wie beim Diplom, ich wurde noch nie nach meiner Diplomnote gefragt. <lacht> äh, in, ne, weder bei irgendwelchen Bewerbungen noch irgendwas, nie hat irgendjemand nach der Note gefragt.
0: Du hast sie ja noch nie beworben irgendwo. Ja doch, ich habe schon mal Bewerbungen geschrieben
1: und ja, so. Aber, ne, ich habe auch so, also ich wurde bisher noch nie gefragt und Leute, die ich äh, sonst kenne, die irgendwie nach der Uni irgendwie einen Job angefangen haben, die wenigsten, also ich glaube, niemand wurde je nach einer Note gefragt beim Diplom. Also da geht es glaube ich darum, wenn du dich auf irgendwas noch weiter bewirbst, auf irgendwie äh, rare Doktorandenstellen an irgendwelchen tollen Instituten oder so, mhm. dass da mal nach einer Note gefragt wird. Aber es ist glaube ich sonst eher die Ausnahme. Also ich bin mal gespannt, ich würde mich natürlich über eine gute Note freuen, aber äh, ich bin ehrlich gesagt einfach nur froh, wenn ich da irgendwie durchkomme. Ich bin froh, wenn ich das hinter mir habe. Ich habe ich fühle mich sehr unwohl bei diesem Vortrag. Ähm, ja,
0: aber dann wäre doch Vorbereitung genau
1: das Richtige. Ja, aber das macht es bei mir nicht besser. Das weißt du gar nicht. Du hast es <lacht> noch nie ausprobiert. Du hast es noch nie ausprobiert. Ich, also ich muss mich halt ein bisschen vorbereiten. Ich, ich habe ja auch keine Ahnung, was die alles fragen. Ne? Ich meine, die, die Sachen über irgendwie meine Anlage, die ich gebaut habe und die Grundprinzipien dahinter und so, das kann ich halt auch so erzählen. Da, ich meine, mein Vortrag ist soweit fertig, ich habe Stichpunkte.
0: Ich habe für jede Folie einen <lacht> Alter, Stichpunkt. ich würde sterben. Ich habe für jede Folie einen Leg Stichpunkt. Können wir so ein gutes Team sein, wo wir so unterschiedlich arbeiten? Vielleicht
1: ist es das. Vielleicht das, <lacht> vielleicht ne? ist es ja, das. Ich habe für jede Folie einen Stichpunkt und auch schon im Kopf welches Bild dazu ich krieg kommt. Ich kriege
0: jetzt schwitzige Hände. Ja. Wenn ich das nur höre,
1: kriege ich schwitzige Hände. Ja, das, das Problem, das ich habe, also irgendwie, ich habe Montag ja im Wesentlichen noch den ganzen Tag Zeit dafür. Das, äh, ich muss mich. Ich, Montag? Endlich äh, Montag, Sonntag, Sonntag. Sonntag, und Montag den halben Tag. Ähm, ich, du, du willst äh, doch montags nicht wach werden, da willst du dich doch nur noch duschen und langsam fertig machen. Der ja, ist ja erst um drei. Äh, Was soll ich den ganzen äh, Tag vorher machen?
0: Äh, Wahnsinn. Also, ich. ich, ich Wahnsinn. Äh, nein, ich,
1: ich, ich werde den Sonntag, ich werde den Sonntag fertig. Das Schlimme ist, jetzt reden wir so darüber und dann falle ich Montag durch. Ja, ne? dann, <lacht> nee, ich werde den Montag, also der ist ja, also in meinem Kopf ist der schon zum 99 Prozent fertig. Ich werde Montag, äh Quatsch, ich werde Sonntag die Folien dafür fertig machen und da werde ich Sonntag den ganzen Tag dran sitzen. Also locker acht Stunden oder so. Und dann gehe ich das auch alles im Kopf nochmal durch. Ich weiß jetzt schon grob, was ich finde. Man will ja eine Geschichte erzählen. Ne? Also welche Geschichte ich erzählen möchte, weiß ich. Der Vortrag ist 45 Minuten. Äh, es ist ja so, ich habe da fast 200 Seiten Arbeit drüber geschrieben. Ne? Ein 45-Minuten-Vortrag. Wie du schon mal, also wie du gesagt hast, die Bilder gibt es alle. Ne? Also es gibt die Bilder der Anlagen, es gibt die Diagramme, es gibt... Äh, Ne, es äh, gibt die Schaubilder, es gibt die Gleichungen und so, du musst da nichts mehr, also ist im Grunde, ist, ich gehe meine Doktorarbeit durch, mache Screenshots von verschiedenen Sachen, pack die auf Folien, überlege mir, was ich dazu sagen möchte und erzähle das dann relativ frei heraus. Ich bin ja auch niemand, der sich für einen Vortrag große Notizen macht und dann mit einem Zettel da in der Hand steht und Notizen vorliest, sondern ähm, ich mache mir vielleicht Notizen für die einzelnen Folien, für ein Bild, der sich irgendwo so Stichwort gebe habe und dann versuche ich möglichst frei zu erzählen, was ich halt erzählen möchte und hoffe, dass die Prüfer nicht allzu fiese Fragen stellen am Ende. Ne? Also ich meine, ich glaube, die wesentlichen, wichtigsten Sachen kann ich irgendwie grob beantworten und äh, man muss ja auch sagen bei einer Disputation, wenn man da mal Sachen nicht beantworten kann, das ist ja auch nicht so schlimm. Also ist schon doof, wenn man irgendwie was Grundlegendes nicht weiß, aber Nervosität und so spielt da ja auch bei den meisten Leuten mit rein. Aber wie bei und, jeder Prüfung. Ja, genau, ja, wie, wie, genau, wie bei jeder Prüfung. Man sollte sich da nicht zu sehr äh, Sorgen man machen. Das Prinzip und,
0: einer jeder, jeden Prüfung ist ja eigentlich, man bringt den Prüfling an die Grenze seines Wissens und das heißt natürlich, du musst die Grenze auch mal mit ein paar Fragen überschreiten. Äh, ja, anders geht's das geht ja ist. Also, es wird in jeder Prüfung normalerweise der Moment kommen, wo du eine Frage nicht beantwortest. Ja, kannst. und
1: gerade bei mündlichen Prüfungen, also es, man kann sich auf Prüfungen ordentlich vorbereiten und so, aber es gehört eine Menge Glück dazu immer. Also, Glück ist immer ein Stück, das mit dazugehört bei Prüfungen. Gerade bei mündlichen Prüfungen ist der Glücksfaktor nochmal eine gute Ecke größer als bei schriftlichen Prüfungen. Ich erinnere mich an meine äh, Diplomprüfungen äh, im Nebenfach. Ich hatte als Nebenfach Werkstoffkunde bei den Maschinenbauern und äh, die Prüfung fing an mit: ja, wo, worauf basieren denn die grundlegenden Werkstoffeigenschaften? Da ne? ging halt um Atombindung. Ja, nennen Sie mal ein Beispiel. Hab ich habe gesagt, ja, hier, kovalente Bindung. Ne? Kennen Sie einen Werkstoff, wo äh, kovalente Bindung eine große Rolle spielen? Da habe ich gesagt, Diamant. Und dann sagte die, äh, die Professorin, können Sie ein bisschen mehr dazu erzählen? Da habe ich gesagt, sehr gerne. <lacht> das, und ich konnte der halt in der Prüfung eine halbe Stunde einen Vortrag über Diamant halten. Da war halt Glück. Ja, ja, also da klar. bin ich irgendwie mit 1,0 oder so, glaube ich, sogar rausgegangen aus der Prüfung. Und das war Glück. Hätte die jetzt irgendwie gesagt, äh, erzählen Sie mal zu metallische Bindung, hätte ich auch noch was erzählen können, aber dann irgendwie erzählen sie mal irgendwas über das eisen -Kohlenstoff -Diagramm. Da hätte ich in groben Zügen auch noch hinbekommen, aber wäre ich schnell raus gewesen
0: irgendwann. Ja, ich meine, du hast natürlich recht, bei solchen Situationen Glück und Zufall ähm, und Ungewissheit spielen äh, haben riesen Einfluss, aber das ist ja eigentlich die, die Kernintention meiner guten Vorbereitung. Ich will diese Faktoren nach Möglichkeit minimieren. minimieren ja. Und wenn, wenn ich jetzt bei. Das ist ja eigentlich eine ganz nette Prüfung, denn du hast erstmal einen eigenen Redeanteil. Du kannst auch ja. sozusagen schon mal Themen setzen und die schon mal anbieten. Ich glaube nicht, dass die über Podcasts reden wollen. <lacht> du kannst also auch schon mal Themen setzen und, und anbieten, damit darüber nachher gesprochen wird. Und da will ich halt wissen, ne, wenn, wenn ich fünf vier, oder wenn, wenn ich die Hälfte einer Prüfung selber gestalten kann. The cat sat on the mat dann will ich die auf top haben, dann will ich die gut vorbereitet. Ja, ja
1: ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich sowas besser mhm. hin, also für, für mich ist das wirklich schwierig, ich setz mich hin und versuche halt irgendwie einen Vortrag zu machen, den ich ganz gut finde, wo ich irgendwie denke, so, ja, hast du erzählt, was du erzählen willst, was ist denn das Besondere an dem, was du da gemacht hast und warum, wat, ne, wofür das ist das gut oder so. Dann kennst du gar
0: nicht so das Gefühl, ich bereite ja so einen Vortrag, weiß ich, eine Woche oder zwei vorher, vorher vor, dann ist der, ruht der schon irgendwo und dann habe ich den immer so im Kopf und immer, wenn ich so unter der Dusche stehe oder zur Arbeit fahre, denke ich so darüber nach und dann fallen mir noch so Details ein. Ach, dort könntest du nochmal einbauen. Doch, oder das, das, das habe ich auch. Du hast ja gar keine Zeit. Doch das habe ich
1: auch, aber bevor der Vortrag fertig ist. Also ich habe jetzt, ich denke jetzt die ganze Zeit über einzelne Teile davon nach. Immer wenn ich irgendwie unter du stehe, wenn wir heute irgendwie im Auto fahren, ich denke über verschiedene Teile davon nach, was ich dazu erklären könnte oder wollte, aber ohne das komplette Bild im Kopf hm. zu haben so weiß nicht so, so winzige Details wie, äh, weiß nicht, ich nicht, ich weiß, ich möchte über äh, NV-Zentren sprechen. Ne? Dann weiß ich, ich werde dieses Energieniveau erklären, mhm. dieses Energieschema. Dann überlege ich, welchen Teil davon will ich denn genau erklären, weil das ist halt sehr viel, wenn man es alles macht und für meine Arbeit tatsächlich auch gar nicht wichtig, sondern ne, wichtig ist nur zu sagen, es hat ein besonderes Energieschema, das man mhm. irgendwie optisch anregen kann und leicht auslesen kann. Man hat ein quantenmechanisches System, das man makroskopisch manipulieren kann. Mhm. Und das ist der Wesen, Teil, den ich irgendwie rüberbringen möchte. Und der ganze Rest drumherum, ein bisschen Einzelheiten, was für Niveaus gibt warum, wofür ist das gut, kann man auch noch erklären, aber ich will da gar nicht zu tief reingehen, weil es mit der Arbeit an sich gar nicht so viel zu tun hat. Aber über, über solche Details denke ich auch nach. Oder ähm, ich, möchte, äh, ich möchte was zu Defekten erklären, also generell, warum man sich Defekte anguckt. Und da gibt es dieses wunderschöne Zitat, das du auch mal gebracht hast in einem Vortrag. Ähm, hier dieses, ne, Kristalle sind wie Menschen, äh, ihre Defekte machen sie interessant, mhm. äh, paraphrasiert, ne. Finde ich super schön, passt einfach unglaublich gut dahin, um mal kurz zu sagen, warum man über Defekte redet mhm. im Kristall, ähm, dann, äh, weiß ich nicht,
0: wenn ich sage, ich rede über Diamanten. Romantisch ist, wenn, wenn Physiker über Defekte im Menschen sprechen. Ja, das, <lacht> das ist doch schön. Aber ja, ja, das stimmt natürlich. dass Das Unperfekte macht Menschen schön und das Unperfekte ja, genau. das macht sind halt die kleinen, auch die, die kleinen Fehler, die, die, die kleinen sie Fehler interessant machen. machen auch Kristalle schön. Ja.
1: ja, genau. Und äh, da sieht man beim Diamanten wunderschön das Beispiel, bei verschiedenen Defekten. Also die seltensten Diamanten, die wir haben und die teuersten, sind bunte Diamanten. Und dieses Bunte kommt von Fehlstellen und bei manchen Fehlstellen wissen wir nicht mal, was das für welche sind. Hm. Zum Beispiel rote Diamanten. Es gibt rote Diamanten, das sind die, äh, ne, das sind die seltensten. Äh, und wir wissen bis heute nicht wirklich hundertprozentig, äh, wo das Rot genau herkommt, warum die rot sind. Irgendwie... also ist alles so blabla bla am Rand. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass ich was äh, am Anfang, weil ich ja, ne, in meiner Arbeit ging es um Diamantsynthese, ich weiß, ich möchte einen kurzen Abriss, aber einen ganz, ganz kurzen auf einer Folie, Historie der Diamantsynthese, dass es so 1800 irgendwann mal angefangen hat mit den ersten Versuchen, als man rausgefunden hat, dass äh, Diamant aus Kohlenstoff besteht. Äh, da gibt es noch eine schöne Geschichte von H.G. Wells, hatte ich dir heute glaube ich auch von erzählt. Ähm, ne, davon so ein bisschen was, ich äh, Ne, das wird jetzt, äh, Wahrscheinlich drifte ich ein bisschen dahin ab, dass das kein sehr hart wissenschaftlicher Vortrag wird. Äh, natürlich wird es das am Ende, weil ich mir halt meine, die Ergebnisse meiner Arbeit vorstelle, aber da ein großer Teils, also ein großer Teil so. Unterhaltung mit drin. Oh also nein, nicht Unterhaltung im Sinne von Unterhaltung, sondern... Äh, oh Gott. Äh, nein, Ach, das verstehst du wieder falsch. Also ich erinnere mich immer wieder an diese Vorträge, die wir auf einer unserer ersten, also auf meiner ersten Diamond Conference gesehen haben, wo ich den Typ gesehen habe, der nur Fakten runtergeleiert hat. Ich habe nichts von dem Vortrag behalten. Ich weiß heute nicht mehr, worum es geht. Und danach den... Äh, der äh, die Geschichte von den zwei Mäusen, die er, also nee, nicht von den zwei Mäusen, sondern von den von den Nanodiamanten, womit die äh, Wirkstoffe äh, zu Krebszellen gebracht haben, weil der das halt ordentlich aufbereitet hat. Der hat so eine Geschichte, also äh, ich will das Wort nicht in den Mund nehmen, aber
0: Storytelling, mhm. so ein bisschen. Gut. Ähm, wenn, wenn diese Disputation vorbei ist, dann ich bin sehr darfst du ja wahrscheinlich immer noch, also die, rein rechtlich darf man sich dann glaube ich noch nicht Doktor nennen. Darf den Titel nicht führen. Genau, ja. Ich glaube, du musst nicht korrigieren, wenn dich dann einer nennt, so, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich bin auch nicht so drin. Man Keine wartet Ahnung. dann noch, bis die Bürokratiemühlen ja. fertig gemahlen ich glaub, man, man haben. Man
1: kriegt so eine vorläufige Urkunde
0: okay. oder so. Ich, ich erinnere mich da nicht mehr dran. Und ja, dann ich bekommst du irgendwann die Urkunde. Und ab dem Moment, wo du die Ur Urkunde in der Hand hast, darfst du eigentlich offiziell dich auf ja, ja.
1: Ja, das wird bei mir noch dauern, weil ich direkt einen Tag nach der Disputation erst mal im Urlaub bin. Ja. <lacht> ähm, haben wir Unterstützer? Wir haben Unterstützer. Ähm, und Unterstützerinnen natürlich. Reichlich ähm, mit netten kleinen Verwendungszwecken. Und zwar, denkt doch mal einer an Hartmut. Ah. Hartmut wurde lange nicht mehr genannt. Das ist der kleine Plastikroboter,
0: der mich auf vielen Reisen begleitet hat. Wie viel, wie viel Euro wurde an ihn gedacht? Oder das das, das habe ich nicht, okay, das ja, habe
1: ich nicht ja, ja. Äh, notiert. Äh, ein, pro, äh, ein Euro pro Folge. Ihr habt mich endlich weich geklopft. Da hat <lacht> endlich jemand. <lacht> ja. Tausche Netflix-Abo gegen Min Oh, Unterstützung. Okay, Math, Science, History, Unraveling the Mysteries. It all started with a Big Bang. Jetzt als Podcast. Vielen Dank für die kurzweilige Unterhaltung. The Best Defense is a good offense. Entschuldigung oh. für die Trollerei der letzten Monate. Hab gerade selbst erst verteidigt. Okay. Ich habe gar nicht, ich weiß nicht, ich wurde. Anscheinend wurde ich getrollt und habe es nicht mitbekommen. <lacht> ähm, dann äh, sehr schön auch. Immer noch ein Cent mehr als für den Pritlaw. <lacht> Danke für die wissenschaftliche Lebensbegleitung, macht weiter. Äh, zweimal im Monat für zwei Folgen für Ober äh, Hannover. Was was war nochmal? Zweimal im Monat für 2 Euro Folgen ja. für Oberhau äh, Hannover. Du weißt, worauf hier angespielt wird, oder? Ich kann oder? mich nicht erinnern. Als sie in Hannover waren, verabschiedete sich der Herr Böll mit Danke Oberhausen.
0: <lacht> Wie peinlich! Ja. Das war wirklich
1: peinlich. Man, man muss aber, man muss, man muss zu der Verteidigung aber sagen, das wäre mir auch fast passiert, wenn man, äh, also uns geht das jetzt im Nachhinein ja so. Ne, wir, wir denken drüber nach. So, okay, warte mal, Leipzig. Welch, wie sah das da drin nochmal aus? Weil äh, wir sehen von den Städten ja nicht viel. Wir kommen da, also wir fahren mit dem Auto rein äh, zum Hotel. Gehen halt zur Location, sind den halben Tag da, um irgendwie aufzubauen und organisatorische Sachen noch zu erledigen. Machen die Show, die meist relativ lange ne, geht. Äh, gehen abends wieder zum Hotel und sind dann, gerade wenn wir so Termine kurz hintereinander haben, in der nächsten Stadt. Und da kann es echt passieren, hat man gerade mal verpeilt, in welcher Stadt man ist. Oder wenn man gerade an was anderes denkt. Ah, das ist
0: Rock'n'Roll. Das, 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 das Rock Roll, ist das echte ja, Rock'n'Roll-Leben.
1: Ähm, noch ein paar schöne für ein ausgewogenes Halbwissen. Und, wo ein Euro ist, kann kein anderer sein. Ich <lacht> finde ich auch schön. Euer Anteil meines nicht vorhandenen BAföGs, mein Danke. Beileid. Äh, ich denke nur, Moment, ich denke mir doch für euch keinen lustigen Verwendungszweck aus. Tja. Und äh, eine Überweisung, ähm, eine Einladung in die Pfalz auf einen Kaffee und eine Runde Elite Dangerous. Mein Nachbar hat uns zehn Zehner <lacht> gespendet, um dich einzuladen. <lacht>
0: Der weiß, wie prekär du lebst. Ja, und ja sich anscheinend, anscheinend. Dem Jungen muss ich mal einen Zehner geben. Ja. ja, und der will, dass du Elite Dangerous spielst. <lacht> äh, auf jeden Fall ein Spiel, was mich interessieren könnte, rein thematisch. Ich habe ein bisschen Sorge, dass mein Zeitbudget nicht reicht, um mich ja, in dieses das, Spiel einzufucken. Ich fürchte auch, das kann, das kann ja, schwierig werden. Ich glaube auch. Okay, ähm, dann sind wir... Beim nächsten Kapitel, nämlich äh, wie es bei uns läuft. Wir haben gerade schon äh, kurz angerissen, dass wir gerade an diesem Wochenende wieder auf Tour sind. Wir haben gestern in Hamburg gespielt, morgen spielen wir in Aachen. Also mhm. für euch alles gestern und in Vorge der Vergangenheit. In der genau. Vergangenheit, genau. Und wir waren dazwischen, heute Morgen, nämlich bei den Rocket Beans bei uns. Genau, Frauen. beim Moin Moin. Genau. Gast. Und da durften wir eine Stunde auch Experimente zeigen, aber auch ein bisschen plaudern. Wir durften Feuer zeigen. Fe Feuer in das dem kleinen Raum, der komplett vorgestellt war. Ja. Wobei ich dazu sagen muss, das war eines der ersten Studios, in dem wir waren, wo mehr Feuerlöscher waren als Personen. Ja, das stimmt. Das
1: stimmt. Das stimmt.
0: Also einer von uns hätte auch beidhändig Feuer löschen ja. können, wenn, wenn, ja. es, wenn es daneben gegangen wäre. Ähm, war aber, glaube ich, eine ganz launige Stunde. Ja, hat Spaß gemacht äh, auf Stunden, jeden Fall. Glaub ich. Glaub ich. Ja, uns, uns hat Spaß gemacht. Ähm, äh, wir hauen den Link zu der Moin Moin Folge in die Show Notes Also wer da ja. Lust hat, nochmal eine Stunde ähm, uns nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen.
1: Findet ihr aber ansonsten auch sehr leicht bei YouTube. Einfach Moin Moin und methodisch inkorrekt und dann ist es einer der letzten Suchergebnisse.
0: Genau. Ansonsten, äh, vielen Dank für alle, die uns jetzt bei den vergangenen Terminen wieder, die wir getroffen haben. Zwischenzeitlich waren wir ja auch noch woanders. Ich weiß jetzt nicht mehr wo. Was, Was meinst also du? Also seit der letzten Folge waren wir doch noch, ah, wir noch oh. äh, Frankfurt ich, und Mainz. Das stimmt, da, da war, ah ja,
1: stimmt, das war ja. die letzte haben wir im Hotelzimmer aufgenommen. Ne? Genau, da war ja, ja der Jahresrückblick, Hofer, ja. der
0: etwas äh, länger. Deswegen, äh, das ganz, das macht uns zunehmend Spaß, euch unterwegs auch zu treffen das ist irgendwie was ganz Besonderes wir versuchen uns ja auch immer nach Möglichkeit Zeit zu nehmen mit euch noch ein bisschen zu plaudern das nachher toll, vorher so viele Leute zu und, sehen, und das ist total Bock irre haben, weil, dann anzugucken. weil das für uns total skurril ist dass das echte Menschen sind die uns hören und nicht irgendwelche Bots <lacht> <lacht> das war unsere Vermutung ne? also vielen vielen Dank für alle die rauskommen und Lust auf unsere Show haben ähm eine Person, die wir getroffen haben, die uns auch etwas in die Hand gedrückt hat. Das können wir vielleicht nochmal kurz. Also wir kriegen ganz, ganz viele äh, Geschenke und wir sind super äh, dankbar dafür. Aber eine Geschichte ähm, äh, müssen wir schnell erwähnen. Äh, Robert hat nämlich Tour-Shirts gemacht. Äh, für uns, für sich. Also Tour-Shirts, wo vorne ein M drauf ist und hinten die Tourdaten. Ähm, also so ein klassisches genau. ähm, äh, Tour-Shirt von, von Bands. Und er hat eins jetzt hätte ich bald gesagt zu viel gemacht, aber ich glaube, es war mit, mit, mit Absicht. Absicht. Ähm, eins hat er zusätzlich gemacht, was wir unterschrieben haben und wo er und seine Frau sich äh, gewünscht äh, Also uns gebeten haben. Gebeten haben, die, äh, dieses T-Shirt zu versteigern für eine gemeinnützige Organisation und zwar äh, für die DKMS. Also ähm, die also da geht es um äh, Knochenmarkspende. Deutsche Knochenmarkspende. Genau. genau. Ja. Äh, und das wollen wir gerne tun. Äh, das T-Shirt liegt hier schon unterschrieben und wir werden es dann bei eBay reinstellen und die Adresse werden wir hier auch in den Show Notes reinpacken, sobald was haben. Ne? Ich hoffe, also, ich schaffe das. Bis, äh, bis ich weiß so gerade nicht. Also, ich ich äh, weiß nicht, wann wir das machen sollen. Dat, äh, es,
1: könnte, es könnte sich im schlimmsten Fall, also vielleicht erwähnen wir es nochmal in einer anderen Folge. es könnte sich ein bisschen verschieben, weil ich bin jetzt äh, ein, äh, ich glaube, zweieinhalb Wochen oder so weg. Äh, wir versuchen es trotzdem. Äh,
0: und dann äh, schreibe ich das auch nochmal bei Twitter, äh, könnt ihr das nochmal sehen. Ähm, und wie gesagt, hier, ich, ich trage im Zweifelsfall den Link nach, wenn äh, ja. ich das jetzt nicht geschafft habe, äh, bis, bis Dienstag, weil, weil wir halt eigentlich immer unterwegs sind und ich weiß im Moment nicht, wann ich so was machen soll. Ich habe da noch einen Vortrag vorzubereiten. Ja. <lacht> das, äh, aber ansonsten schöne Idee machen wir natürlich gerne. Ähm, was wollte ich Ihnen jetzt noch sagen? So ja. Von wegen, äh, weiß ich nicht mehr. Ist egal. Mein, mein, mein Gehirn ist so ein bisschen Matsche. Ähm, was haben wir denn noch? Wie waren denn
1: sonst so deine letzten Wochen in der Zeit, wo wir uns nicht gesehen haben?
0: Wir haben uns doch kaum nicht gesehen. Oder? Ja, aber da waren Zeiten dabei. Ich war zum Beispiel... Ach übrigens, äh, das, äh, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte, weil ich gerade über Twitter gesprochen habe. Ähm, Instagram, ne? Ich muss das halt gerade mal sagen. Also, man kann ja über Instagram sagen, was man will, ne? Und das ist also sehr auch so ein bisschen komisch. Du alte Insta-Bitch. <lacht> das nehme ich voll. an. <lacht> Ich habe mich da in dieses System schnell reingefuchst. Nein, aber weil ich, ich wirklich ganz lustig finde für uns jetzt, aber wirklich, ähm, äh, das meine ich schon, völlig ernst. Das ist schon ein sehr special Fall, den wir da aber auch haben. Ne? Möglicherweise. Wir machen im Moment bei Instagram so Insta-Stories, heißt das, glaube ich. Ne? Das heißt, man man filmt einfach irgendwie so einen Moment. Und im Moment machen wir das viel, wenn wir so in so einer Halle ankommen. Also jetzt in Hamburg gestern zum Beispiel, dann filmen wir mal ein bisschen Backstage. Das sind immer nur so 20 Sekunden, 25 Sekunden. Und ich weiß jetzt auch nicht ähm, ob, ob euch das wert ist, aber wenn ihr, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr, also insbesondere wenn wir unterwegs sind oder jetzt, bevor wir die Aufnahme gemacht haben, haben wir da mal schnell so eine Insta-Story gemacht, ein paar Sekunden, so, wir nehmen jetzt eine, eine Folge auf oder gestern Backstage oder ich habe es auch schon von der Bühne gemacht, ne, also während du gesprochen In's hast, Pu du bist durchgegangen, durchs Publikum. Sogar durchs Publikum ja. gestern gegangen. Aber
1: das, das Lustige sind eigentlich so die Backstage-Sachen, wenn man in so in eine Halle auch, ankommt ja. und so, das ja, ja. ist irgendwie,
0: das ist nett. Also falls ihr dann noch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken wollt, was wir gerade treiben in diesen spannenden Wochen, dann möglicherweise ist Instagram was. Dafür ist, da 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 ist, da es da lustig, ist das tatsächlich ja. sinnvoll. Ich, ja. ich,
1: ich, sonst verstehe ich dieses Netzwerk nicht so gut.
0: Und ich hau da eigentlich auch die Bilder von unseren Shiner-Gadgets ähm, rein und äh, von, äh, von den Experimenten. Also falls ihr, ja, also die findet man natürlich auch hier verlinkt, also von daher im, im, im Blog, also von daher ist das jetzt nicht unbedingt nötig, aber da ist irgendwie alles so ein bisschen gebündelt. Also, wenn ihr Bock habt. Mhm. Du bist äh, neben unseren, unserer Tour sogar noch weitergereist. Ja, ich, ich, ne? Genau, ich bin noch gereist <lacht> Und zwar, weit trifft es hier ganz gut. <lacht> ähm, ich
1: war in äh, Bozen. Und für diejenigen von euch, die es nicht wissen, das ist in Italien. Du bist, glaube ich, der Einzige, ja. der, der nicht weiß. Also, also Was
0: hattest du in Geografie, wenn ich mal fragen darf? Mittel. mittel. <lacht> so mittel. mittel. Der Herr Remford hat mir erzählt, da war das Erzählen, ja. Ne? Was denn? Dass du... Äh, die Lesung zugesagt hast, so in dem Glauben wird schon irgendwo in Deutschland. Sein. Nee, nee,
1: nee, das, das nicht, also nicht in dem Glauben, ja, so, so grob, ich habe so, ja, ist im Süden irgendwo. Äh, aber habe hab nicht, ja. hab nicht so genau hingeguckt, wie weit das wirklich ja. ist. Ich hatte so, ja, irgendwo in der Nähe von Österreich, da so in der Ecke. Äh, und als ich dann tatsächlich mal nach dem Zugticket gucken, musste es mir aufschauen. ah fuck, du musst über die Alpen. <lacht>
0: das, ja. Dann ist wahrscheinlich Hannibal genau so passiert. Ja, ja nehmen wir Roma naja. als nächstes Ziel. Wir haben hier fünf Elefanten. Ach, scheiße, wir müssen über die <lacht> Alpen.
1: Ja. ja, so so, also Mittel. Ähm, das, das eigentlich Ärgerliche ist, ähm dass, äh, dass es mit dem Zug dahinfahren irgendwie blöd ist, weil man irgendwie X mal umsteigen muss, verschiedene, also der Rückweg ging dann, ich bin zurück auch mit dem Zug gefahren, aber ich bin
0: hin, habe ich die günstige Variante genommen, bin Flixbus gefahren. Oh, der fährt ja. bis nach Bozen oder der noch fährt, weiter? Der
1: fährt, nee, der fährt noch weiter, der fährt äh, äh,
0: Wenn er einmal da ist, kann er auch gleich durchfahren. Der bis fährt nach bis
1: Venedig. Also zumindest ja. der, wo ich eingestiegen bin. Und äh, das war da ganz gut, weil dieser Flixbus fuhr von Karlsruhe äh, durch ohne Umsteigen bis Bozen und das war eigentlich ganz gut, weil Karlsruhe hat mich meine Liebste abends kurz mit dem Auto abgesetzt und äh, der Bus ist halt über Nacht gefahren und äh, ja, ich habe festgestellt, deshalb bin ich auch nicht nochmal mit dem Bus zurückgefahren, sondern dann mit dem Zug doch, äh, ich, kann, ich bin nicht einer von den Menschen, die in so einem Bus schlafen können, ja. so gar nicht.
0: Da hast du was völlig geredet. Ich war also, richtig danke. geredet, als ich angekommen bin, also ziemlich, ziemlich im Arsch. Und Was muss man äh, dir eigentlich für so eine Lesung zahlen, wenn du drei Tage unterwegs bist? Da völlig reden <lacht> Da reden wir nicht so drüber. So viel oder so wenig? Nee, da reden wir einfach nicht drüber. <lacht> ähm, außerdem, also so außerdem, außerdem war ich nicht drei Tage unterwegs, sondern zwei. <lacht> Naja, war ja jetzt auch nicht so natürlich eine wichtige Prüfung von. Ja, <lacht> der das. Das,
1: das wusste ich zu der Zeit ja noch nicht, das, muss, das musst du mir zugestehen. Zu der Zeit, als ich das also, zugesagt habe, so. wusste okay. ich, ich so, nicht, ja, dass, ja, das da, stimmt, ja. dass da irgendwie eine Prüfung oder so direkt um die Ecke ist. Okay, ja. Nee, äh, war auch ganz nett, war im Naturkundemuseum. In Bozen, der äh, Direktor davon ist ein äh, Hörer oh. unseres Podcasts, macht selber auch einen Podcast. Ich habe mit denen, als ich dann da war, noch äh, ein bisschen was aufgenommen. Also ich war Gast in deren Podcast. Er wollte mir noch einen Link schicken, wenn ihr die, die Folge raushauen. Ist allerdings ein bisschen schwierig für Außenstehende, das Ganze, weil das halt äh, sehr, also ja, das ist halt Südtirol, mhm. ist Italien, wird aber deutsch gesprochen, aber ein sehr komisches Deutsch. Ein schwer verständliches hin und wieder. Also Wahrscheinlich die,
0: versteht er uns auch nicht, weil wir hier Ruhrpott sprechen. Ja,
1: nein, also ist überhaupt kein, also die sprechen auch, also die Leute da sprechen normales Deutsch, aber das ist wie in Bayern, das ist ja auch Deutsch. Aber wenn die mal richtig loslegen, mhm. verstehst du auch kein Wort mehr. Das ist genauso. Und das ist in deren äh, Podcast-Reden, die halt auch so südtirolerisch. Mhm. Und äh, ja, ich, weiß nicht, ich kann man ja vielleicht trotzdem mal reinhören. Ich verlinks auf jeden Fall, wenn ich mal den Link von ihm bekommen habe. War sehr, sehr nett dort. Ähm, hat Spaß gemacht, also auch die Lesung hat Spaß gemacht. Hat mich auch sehr gewundert, weil der Raum voll war. Da waren mal so 60 Leute oder oui. so. In, ne, in Bozen. Das, äh, war super. Ich hatte allerdings, ich bin morgens um sieben, glaube ich, mit dem Flixbus angekommen und äh, das Hotel, in dem ich äh, mich selber untergebracht habe, äh, hatte eine Rezeption, die erst ab drei besetzt war. Das heißt, ich habe dann noch ein Käffchen getrunken. Und noch gewartet, <lacht> hab in der Zeit, da ist mir auch von den Bozen passiert wahrscheinlich nicht so viel, weil ich hatte, beziehungs, beziehungsweise, beziehungsweise der, ähm, der, äh, nette Mensch, der mich eingeladen hat, hat sehr viel für die Werbung getan, ähm, heißt, ich hatte... Ein Radiointerview, ein Lokalfernsehen, oh. noch ein Zeitung- oder Radiointerview, also hat mir es hat mir die Zeit des Wartens doch sehr, sehr, ja. sehr verkürzt und ja, war, war insgesamt sehr nett, trotzdem war ich sehr kaputt, also der, der Chef dort heißt David und hat
0: sich super um mich gekümmert und so weiter, also war auch alles super nett, ich konnte mir auch das Naturkundemuseum ein bisschen angucken noch. Ich würde unheimlich gerne mal wieder Urlaub in Südtirol machen, aber die letzten Male, die ich mal versucht habe, in Südtirol ein Ferienhaus zu finden, was unseren Ansprüchen genügt, also das heißt jetzt nicht, dass es hohe Ansprüche haben muss, es muss halt groß genug sein, weil wir häufig ja. mit den Großeltern verreisen, dann, damit wir auch eine gewisse Kinderbetreuung dabei haben, ähm, war es immer so, dass die Häuser eigentlich schon weg waren äh, und teilweise haben wir auch... Ähm, ja, schon im Winter, im frühen Winter versucht, die Sommerferien zu buchen und das war schwierig dann immer. Also falls irgendeiner ein gutes Ferienhaus zur Verfügung hat. In Südtirol? In Südtirol. Ich möchte unheimlich gerne mal mit der Familie am Rosengarten sein, klettern, wandern, Fahrrad fahren, pipapo. Also äh,
1: war also die Lesung an sich und so war spannend, auch die Gegend und so, aber ich war auch froh, als ich am nächsten Tag dann irgendwann mit dem Zug äh, wieder nach Hause, also als ich wieder zu Hause bin, war halt dann doch mit diesem Flixbus sehr anstrengend. Vor allem, da bin ich so gegen drei oder so nachts irgendwann so langsam weggedämmert, ne? Und was ist dann? Was kommt dann?
0: Rast. Nee. Äh, nee, hier Grenze Zoll. Richtig, <lacht> Passkontrolle. In Echt? Europa, ja. Warum müssen wir das denn noch machen?
1: Ich habe kein, ja, weiß nicht, wegen, wegen der Flüchtlinge oder so. Ich habe keine ja, das Ahnung. Ja, ja, auf jeden Fall, äh, es war an der Grenze zu, ich glaube, Österreich-Italien war es. Äh, Gab es halt Passkontrolle und ich habe erst, ich war so weggedreht, ich wusste erst gar nicht, was wollen die, wer ist das? Ne? Und ähm, dann wurden irgendwie alle Pässe eingesammelt. Der Busfahrer hatte so einen Stapel Pässe dann in der Hand aus aller Herren Länder, Da waren Leute irgendwie aus Ghana, aus Russland, Polen, also alles dabei diese Kontrolle hat dann auch noch über eine halbe Stunde gedauert, weil wir einen dabei, also einen Fahrgast dabei hatten, der seinen Pass verloren hat. Mhm. Und das dauerte dann natürlich länger und so und äh, ja, das war sehr unschön, weil ich eigentlich sehr müde war. Aber ansonsten äh, war's, war's war es witzig, war nett, ja. Ja,
0: ansonsten äh, hast du noch was erlebt. Ja, ich habe äh, quasi was erlebt. Ähm, ich habe mir selbst etwas geschenkt. Und zwar aus gutem Grunde, wir feiern nämlich 2019 ein Jubiläum, nämlich 150 Jahre ähm, die Entdeckung des periodischen Elementesystems von Dimitri Mendeleev. Ah. ah. Ähm, und da, ich träumte ja schon immer mal von einem Periodensystem, wo echte Elemente drin sind, ne? Ja, da haben, wir, da haben wir
1: auch schon mal drüber gesprochen. Und wir haben ja bei What If gelernt, die ich glaube, ab der dritten Reihe, die dritte
0: Reihe tötet dich oder so. Ja. Äh, aber ich habe jetzt etwas gefunden tatsächlich auf Etsy. Mhm, ähm, ich weiß, ich habe es mit Schmerzen gesehen. Ähm, was äh, mir ganz gut gefallen hat. Ähm, da, da haben sie nämlich, oder die, diese, ja, die, die Leute, die das entwickelt haben, dieses Periodensystem, haben nämlich ähm, Elemente gesammelt und die in Acrylglas eingegossen. Ähm, das ist noch relativ handlich, das Periodensystem. Das ist ähm, 11 mal 15 ja, Zentimeter so, und irgendwie zweieinhalb Zentimeter dick. Ich kann sagen, so zwei Zigarettenschachteln. Ja, irgendwie so ja, wie eine große so. Hand oder ja. so ne, ungefähr. Und in diesem Periodensystem sind kleine Elemente Proben, ne, also so kleine Samples und zwar insgesamt 83 Natürlich das ist schon nicht, nicht schlecht. Nicht alle, ne? Also von, von die Elemente 84 bis 118 haben sie mal 118 haben sie ausgelassen. Was Aus, haben wir da so? Uran, Plutonium und sowas? Da wird es radioaktiv. Ah. Allerdings Uran, also 84 bis 118 ist radioaktiv, aber Uran ist drin, ah, Thorium ist auch drin. Oder ja. was haben sie da reingepackt? Ja, ich müsste jetzt nochmal, ich habe leider den Zettel hier nicht mehr, ah. ähm, aber ist natürlich so eine schwach radioaktive Erz ja, so ein äh, so. So ein Erz, Erz halt, so. also ja. Uranerz, genau. Ähm. Aber cool. Ja, alles andere äh, äh, gefährlich Radioaktive ist natürlich raus. Und selbst sowas wie äh, diese Edelgase und so oder Gase im Allgemeinen ja. sind drin und zwar als äh, kleine Blasen, die sie ja. da reingemacht haben. Hast du, Xenon, Krypton, Argon, Neon.
1: Da würde mich interessieren, äh, halt das mal, wenn ich noch, ja. an eine Tesla-Spule oder Ach so. so.
0: Aha, nee, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich wollte es jetzt erstmal spektroskopisch messen. Ach so, ja, aber du kannst. Aber ich könnte natürlich auch zum Leuchten bringen. Also,
1: wenn er, also hast ja unten beim Arndt ist ja diese Tesla-Spule, diese kleine, da einmal in die Nähe
0: halten, da solltet. Äh aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn ich da auch diese ganzen Metalle drin habe und dann da irgendwelche ja, äh, Ströme <lacht> no fließen. No risk, no fun. <lacht> Ja, stimmt das ist vielleicht nicht ganz so gut. Aber ja, spektroskopisch
1: wäre auch eine Möglichkeit. Vielleicht das ist die Frage, wie das mit dem Plexiglas ist, ob ja, du da die,
0: drin ordentlich. Na gut, dann musst du halt nur die Linien, die daher kommen müsste, vom Acrylgas, muss Ja, aber ich wenn, halt er, wenn dann machst du ja Absorptionsspektroskopie, oder? Ja, muss oh. halt gucken, wo das absorbiert. Ne? Ja, ja, wohl gerade also wenn ja. der
1: Plexiglas da die dumme, also dummerweise genau da absorbiert, wo auch das Zeug. Ja. Ich muss zugeben, ich weiß gar
0: nicht, ob ich das machen will, weil... Für mich ist dieses Periodensystem. Du wirst nicht entzaubert werden. Ey, genau, das ist auch so ein bisschen, man will auch dran glauben. Ne? Ja. Also, ich deswegen bitte verschont mich auch mit Kommentaren zu diesem Periodensystem. Außer, oh, wie schön ist das? Das ist natürlich völlig okay, das dürft ihr machen. Ja. Aber bitte sonst nichts. Ich, ich habe es bei Instagram auch reingestellt. Ähm. Man könnte natürlich zu Recht auch sagen, beispielsweise Helium. Wir beide wissen, wie gut Helium diffundiert ne, durch ja. alles Mögliche. Ja. Wahrscheinlich ist schon lange kein Helium mehr drin. Es ist mir aber egal. Ich will <lacht> dran glauben einfach. Ja. Ich möchte glauben, dass ich diese fast vollständige Sammlung habe. Ja. Es war nicht ganz billig. Ja, ich weiß. Ich weiß, hat, mich, ich weiß genau, wie teuer das war. Also mit, war. mit, mit Versand habe ich äh, aus, aus den USA, äh, glaube ich, irgendwie so knapp an die 200 Euro bezahlt. Man muss aber dazu sagen, ich meine, da ist ja auch sowas wie Platin drin, Gold ja, und ja. alles Mögliche. So. Ich weiß,
1: wie teuer das ist, weil ich ernsthaft überlegt hatte, dir das zum Geburtstag zu schenken. Tja, und Das hat mich echt geärgert,
0: als ich gesehen habe, <lacht> dass du dir das gekauft hast. Das äh, hätte ich mal gewartet. Ja. Ich habe mir noch was gekauft. Ich weiß. <lacht> Ich habe mir noch was gekauft, nämlich so eine, so eine Glaskugel, die habe ich auch gefunden ähm, im, im Netz, eine Glaskugel, in der die Galaxie abgebildet ist. Wenn man, wenn man auf die großen Skalen geht, ne, also ähm, sich anguckt, wie Galaxien in unserem Universum verteilt sind, dann stellt man ja fest, dass das so eine schwammartige filamentartige Struktur ist. also ein Pilz. Man, genau, wie, fast genau. wie so ein Pilzgeflecht. Genau, du hast halt Bereiche, wo so Fäden herlaufen und Klumpen sind, wo du viele Galaxien mhm. hast und du hast so, sogenannte Voids, wo relativ wenig Masse ist, also wenig Galaxien bis gar keine. Ähm, und deswegen bildet das so eine so ein pilzartige Struktur oder so eine, so eine, so eine schwammartige Struktur. Und da gibt es äh, Leute, die haben eine, eine Glaskugel genommen, die ist 8 cm groß und, oder äh, Durchmesser und haben da fast 400.000 Punkte reingelasert. Mhm. und die sind eben jede, jedes, jeder einzelne Punkt ist eine Galaxie, das muss man sich mal vorstellen. Jeder, das, jeder einzelne Punkt. Wenn man das Ding in der Hand hat oder vor sich sieht, da wird einem bewusst, wie sich Mir ist das letztens, also ich
1: habe, als ich äh, vor ein paar Tagen in der Pfalz, ist ja ein bisschen anders als hier im Pott, als ich rausgegangen bin, um Müll rauszubringen, mitten in der Nacht und mal nach oben geguckt habe, dachte ich mir, wow,
0: wow. Also ich konnte mit bloßem Auge locker 100 Sterne sehen. Ja, normalerweise, also du kannst ja manchmal sogar die Milchstraße sehen. Ja. Ne? Ähm, und die Milchstraße hat schon Milliarden von Sternen. Ne? Und ja. dies, diese, diese Kugel hier, dieser, dieser Ausschnitt unseres Universums sind halt, jeder Punkt ist eine Galaxie von Milliarden ja. von Sternen. Und dann hast du diese Strukturen, diese riesigen Mengen, 400.000, das ist nur die, die Nachbarschaft von uns sozusagen, ähm, 400.000 Galaxien in dieser Glaskugel. Da wird dir schwindelig. Ey. Da wird dir richtig schlecht irgendwie. Ja, da,
1: da, da, da sieht man mal, wie klein wir doch sind. Aber wirklich, ne? Ja.
0: Und ähm, ja, äh, wer sich das angucken will, auch auf Instagram und ähm, beide Links äh, zu beiden Produkten haben wir natürlich auch äh, in die Shownotes gehämmert. Ja. Äh, ich muss dazu sagen, dieses Periodensystem ist irgendwie teurer geworden. Ich glaube, die, die machen das in Kleinserien und weil ich das schon vertwittert hatte und, und äh, so... Haben, glaube ich, einige Leute auf Bestellen geklickt, was dazu führte, dass das Ding jetzt mit Versand sogar 300 kostet. Vielleicht wartet man da mal ein bisschen. Ja, ähm, wenn, wenn die Bestellungen erstmal ein bisschen nachgelassen haben, wird das vielleicht auch nochmal wieder ein bisschen billiger. Ja. Äh, ich Also, muss jetzt nicht an mir gelegen haben, aber ich glaube, die fertigen das echt in Kleinserie. Und wenn da zehn Bestellungen aus Deutschland kommen, dann sind die schnell am Limit. Und, ja, äh, ich meine, die müssen ja diese ganzen... Elemente pro Maul ja, noch da sammeln. Es ja. so. ja, ist, ist wirklich schön, schön gefertigt, ja. muss
1: ich Dieses sagen. Äh, dieses äh, dieses, dieses Naja Uni ja. auch ein Kickstarter, glaube ich. Ne? Mhm. Äh, das war ein anderes Geschenk, das ich dir zum Geburtstag schenke. Ich habe hab auf Twitter oder beziehungsweise Instagram geguckt und dachte mir, boah, kannst du bitte aufhören, <lacht> dir die Sachen zu kaufen, die ich dir zum Geburtstag, ich habe keinen, du hast im April Geburtstag und ich bin
0: Reini, raus, ich bin raus. Walk, not talk. Du musst schenken, nicht nur immer wie davon sprechen. Soll ich denn wie soll ich Und das dann denn Und dann machen? ist am Geburtstag wieder nur noch so ein Oller
1: Kuchen, ne? Ja, so ein Oller Kuchen oder diese Voyager-Schallplatten, <lacht> die da links oben neben dir stehen. Die sind aber ja, Highlight, ne? Sie ist ja, ja hier. Das, ich streiche ja, ja. sie. Schau so. nur, wie ich sie streiche. Ja. Das war wirklich toll.
0: Ja, so. Ich habe vielleicht im Rahmen dieser Sendung auch noch ein kleines Geschenk für oh, dich. Oh, da bin ich ja gespannt. Ja, Jetzt wir mal. schon. Wie jetzt schon. Ich dachte, das ist nach Montag. Nein, das <lacht> also, ist... Äh... Ja. Äh, ich habe ich hab noch
1: eine andere Klitzekleinigkeit aus meinem Alltag, die ich mit euch teilen möchte. Ich war im Kino. Okay. Äh, in Robin Hood. Und war gut. Das ist ja unglaublich beschissen. <lacht> ne? <lacht> Das war, das war die, äh, die absurdeste Robin-Hood-Verfilmung, die ich je gesehen habe. Und Helden in Strumpfhosen schließe ich nicht dabei aus. Soll der denn absurd sein oder soll Nein, der vernünftig sein? Nein, ich glaube sein? nicht. Der, oh. das, ich glaub, das, also, das ist wie so ein schlechter B-Movie, äh, der oh, okay. irgendwie im Fernsehen laufen könnte. Ich also der, 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 da sind so viele so viele schwachsinnige Sachen drin und ich glaube, also mein Highlight, beziehungsweise das von meiner Freundin war, der Moment, wo eine Flammenwand war also da war eine Flammenwand vor dem Sheriff von Nottingham, der aussieht, als ob er äh, gerade von der Gestapo rekrutiert wurde oder ein Todesstern äh, irgendwie kommandiert der hat so einen Ledermantel, so einen grauen an ne? der steht da vor so einer so eine, vor so einer Flammenwand und er will da durch, um Robin zu ne? also um Robin Hood äh, zu verfolgen und dann kommt seine Wache mit so langen Schildern, also wie so Polizisten bei äh, hier in Hamburg, bei äh, wenn es so rund geht, laufen auf das Feuer zu und teilen das Feuer in der Mitte mit den Schildern und er geht da durch. Ich hab da gesessen dachte mir nur so, äh, seriously? <lacht> Es ist wirklich hochgradig absurd, ey. diesen Film sollte man bitte nicht im Kino sehen. Auf gar keinen Fall. Also ich meine, wir hatten noch Kinogutscheine rumliegen, ne? das tat es nicht ganz so weh, aber hätte ich für diesen Film Geld bezahlt, also ich hatte nur einmal einen, einmal eine größere Enttäuschung im Kino. War ich dabei? Nein, warst du nicht. Das also war bei sein. einer Sneak Preview. Ist auch noch gar nicht so lange her. Ich bin <lacht> zu einer Sneak Preview gegangen. Wir hatten uns die Komfortsitze gegönnt mit so Rumble-Funktionen in dem neuen Kino. Und was war in der Sneak? Eine französische Komödie. Ja und? Muss doch nicht schlecht sein. Lebe lieber ungewöhnlich oder so. Doch, der war scheiße. Wie fand
0: der eine zukünftige? Scheiße.
1: <lacht> Aber wir habt den bis zum Ende geguckt? Ja, wir haben bis zum Ende geguckt. Aber war schwierig. War wirklich, wirklich schwierig. So, äh, das war ein unschönes Erlebnis. Dann habe ich noch eine schöne Sache gemacht in den letzten drei Wochen. Ich war nach langer, langer, langer Zeit mal wieder bei meiner
0: Lieblingstätowiererin. Und habe ein neues. Was heißt denn Lieblingstätowiererin? Du hast doch nur eine. Ja, richtig.
1: <lacht> das, musstest du das jetzt so sagen, <lacht> aber die hört im Podcast eh nicht. Äh, ich habe ein neues Tattoo auf meinem Unterarm. Ein sehr schönes. Ein sehr schönes. Ein, ein schwarzer Rabe mit einem roten Schlüssel im Mund. <lacht> <lacht> Sei hab. Ja, damit ich auch unterwegs warnen kann. Ja, hier, das, wenn ihr das seht, direkt wegklicken. Direkt weg. <lacht> so. Super. Ja, ich, ich glaube, damit äh, bin, ich, äh, bin ich durch. Dann haben wir noch einen klitzekleinen Kommentar. Ähm, ich habe, ich weiß gar nicht, ob es in der letzten oder vorletzten Sendung war, über eine Aktion ja gesprochen, die ich persönlich ganz nett fand. Eine Sorge weniger auf Twitter, so ein Hashtag, ähm, wo es darum geht, äh, auf kurzem, unbürokratischem Wege Menschen irgendwie zu helfen, die gerade in irgendeiner Form in Schwierigkeiten sind, ne, die, was weiß ich, gerade kein Geld haben, denen ist die Waschmaschine kaputt gegangen oder so, ne, dass sie halt unbürokratisch irgendwie von Menschen einfach... Zu Weihnachten warst du da irgendwie genau, drauf gestoßen. Genau, direkte, ja, beziehungsweise meine Liebste war drauf gestoßen, Jaja. also direkt, also wirklich direkte Hilfe, irgendwie Geschenkpaten für Kinder, wo die Eltern sich halt kein Geschenk leisten können oder so. Super Aktion, finde ich immer noch toll, äh, nachdem wir das erwähnt haben, haben die äh, sehr viel äh, Zulau, also, äh, ne... Das haben,
0: finden wir dann wiederum toll von euch, das dass find, ihr das genau, auch so, toll fandet find, wir geholfen ähm, jemand der da
1: wohl äh, ein bisschen tiefer drin steckt und denen näher steckt hat uns gesagt es wäre schön wenn wir noch mal dazu auf, also wenn wir das nochmal erwähnen könnten Kisten äh, Kisten und zwar ähm wenn ihr Lust habt, den organisatorisch zu helfen, werden die, also falls ihr Bock darauf habt, äh, meldet euch mal bei denen, weil äh, es gab wo, also es ist wohl insgesamt so viel, dass die äh, schwierig, also es sind alles Leute, die es in ihrer Freizeit machen, die schon Schwierigkeiten gerade haben, das irgendwie zu koordinieren. Also wenn ihr Bock habt, in dieser Hinsicht zu helfen, könnt ihr das auch gerne tun.
0: Genau. So, <lacht> genau, es war ein Kommentar zur nicht letzten Sendung, sondern zu einer der letzten Sendungen, und ich habe noch ein paar andere. Mir rausgesucht, weil ich die spannend fand. Du erinnerst dich, dass wir über Raketentechnik gesprochen haben, der Saturn 5 beispielsweise und behauptet haben, oder gesagt haben, dass viel von diesem Wissen von der Ingenieurskunst ja. verloren gegangen ist ja. und da haben wir äh, sehr schöne Kommentare zugekriegt, unter anderem von Julian, ähm, der schreibt... Moin, ebenfalls zum Thema der verlorenen Ingenieurskunst empfehle ich das Video Blablabla. Haben wir verlinkt? Ist wirklich ein gutes Video. Könnt ihr mal reingucken, wenn ihr Bock habt. Es bezieht sich speziell auf das Rocketdyne F1-Triebwerk, welches in der Saturn V zum Einsatz kam. Das Problem liegt nicht etwa bei verloren gegangenen Entwürfen, sondern bei Nichtverschriftlichung aufwendigster manueller Prozesse. Zeitdruck führte mitunter dazu, dass Ingenieure sich kleine Notizen machten, um schneller und effizienter zu arbeiten. Jene wurden dann weggeworfen und so verschwand dieses Wissen größtenteils. Auch sind die meisten Ingenieure von damals nicht mehr bei der NASA tätig und teils verstorben. Das finde ja. ich interessant. Dass das dieses, also die haben ja unglaublich schnell ge gearbeitet. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wann, wann hat Kennedy, äh, hat ja gesagt, äh, ja, noch vor Ende Ablauf des Jahrzehnts. Das heißt so 1960 hat er das gesagt. Ähm, und äh, in neun Jahren musst du Menschen auf den Mond bringen, dann musst du schon richtig Gas geben und äh, lustig äh, und auch gut nachvollziehbar. Irgendwo musst du ja Zeit sparen und äh, dass es bei der Dokumentation dann gehapert hat, kann man sich ganz gut vorstellen. Ich wollte gerade sagen, man, man sehe beliebige Softwareprojekt X. <lacht> ja, genau, ja. Patrick hat uns zum gleichen Thema geschrieben. Hallo ihr beiden zum Thema Falcon Heavy und Technik, die wir heute nicht mehr herstellen können, empfehle ich den Systemfehler-Podcast mit der Folge Der erste, letzte Ton. Ähm, haben wir auch verlinkt. Es geht um eine Orgel aus der DDR. Die Töne sollten mit elektronischen Bauteilen erzeugt werden und ohne Pfeifen auskommen. Ziemlich am Ende beschreibt ein Techniker, warum diese Orgel nie wieder richtig klingen wird. Da gibt es anscheinend Parallelen zum Mondlandeprogramm. Hm. Und was euch auch beschäftigt hat, ist die Frage zum Duschpups. Ah, du ja, ich dich? erinnere mich. Ich erinnere da gab es einige Nachfragen, unter anderem auch von meiner Frau, aber das bleibt äh, <lacht> <lacht> privat. Ähm, Victor hat beispielsweise geschrieben, äh, könnte es nicht auch äh, noch der relativ kleine, zu allen Seiten fast abgedichtete Raum der Duschkabine äh, sein, der einen Anteil leistet? In diesem kann sich das Gas wesentlich weniger schnell verteilen und bleibt so stärker komprimiert in der Nähe des Duschenden. Da ist natürlich auch ähm, was dran, ne? Das, da ist was dran, er schreibt jetzt in einem letzten Satz und ich weiß nicht genau, wie, wie ich diesen Satz interpretieren soll. Einen ähnlichen Effekt kann man wahrnehmen, wenn man unter der Decke pupst. <lacht> ja, <lacht> da ist auch. Victor, kann ich fragen, wie du das festgestellt hast? Hochbett vielleicht, ne? Ja, das Hochbett <lacht> könnte sein. Ähm, Wolfram schreibt, äh, vielleicht wirkt auch noch ein anderer Effekt. Es gibt verschiedene Theorien, warum ein Duschvorhang dazu neigt, am Körper zu kleben. Schuld ist die aufsteigende Luft. Vielleicht trägt sie auch den Pups intensiver zur Nase. Möglicherweise. Ich, da ich, da gibt es ich, wohl ich auch... Se ein Video ich zu sehe
1: Testreihen. rein. <lacht> ja,
0: genau. Äh, da gibt es äh, auch ein Video zu. Haben wir auch verlinkt. Äh, ist auch in den, in den Shownotes. Ja, ich glaube, da ist noch intensive Forschungsarbeit. Nötig und möglicherweise wird das sogar für einen IG-Nobelpreis reichen. Es das, das das
1: klingt danach. Es klingt sehr danach. Ich frage mich nur, wo der, wo der Mehrwert ist. Also, die, ähm, ja, wo, wo ist das Aha-Erlebnis für die
0: Menschheit? Das stimmt. Erkenntnisgewinn kann auch Aha sein. Das stimmt. Und äh, eine Sache noch äh, von Matthias äh, zur Konsumkritik. Wir hatten Konsumkritik am Anfang. Oh ja. Der letzten ja. Sendung. Ähm, am Anfang der Sendung. Hier sehe ich einen Widerspruch zwischen eurer geäußerten Einstellung und dem Zelebrieren nutzloser Shiner gadgets Die Werbung für Amazon spricht meiner Meinung nach auch eine andere Sprache.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich finde ich find Konsum, äh, also Konsum im Sinne von sinnloser Konsum hat ja ja, nein, nichts mit Minimismus zu tun, stimmt auch nicht, aber ich kann ja, ich kann ja irgendwie in irgendeiner Form, weiß nicht, also ich kann ja in Anführungszeichen bewusst Sachen konsumieren, ne, also es ist ja was anderes, wenn ich mir irgendwie, weiß, wenn ich mir eine Playstation kaufe und sage, so geil, ich habe jetzt ein Spiel und spiele das mal oder ich müll meine Steam-Bibliothek voll mhm. mit Sachen, die ich nie spiele, Ähm.
0: Also ein bisschen muss ich zugeben, deswegen habe ich es nochmal vorgelesen. Ringe ich auch damit? Also ja. gerade auch die, die Werbung, die wir indirekt natürlich für Amazon machen, ist möglicherweise könnte man darüber nachdenken. Auch ich meine, man, man kann natürlich auch tatsächlich über diese Shiner Gadgets denken. Kann, kann man mal andiskutieren so. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch sich auf den Standard oder auf den Standpunkt stellen. Es macht vielen von euch Spaß und Spark Joy sozusagen ja. ne? äh, und dann ist es vielleicht nicht so nutzlos. Also äh, wenn wir alle Spaß daran haben, ist es zumindest Konsum, der uns Freude gemacht hat. Ja und äh, also ich, ich weiß nicht, man
1: kann ja man kann ja seinen Konsum sinnvoll begrenzen. Ne? Also ich bin auch kein Freund davon, sinnlos irgendwie Massen zu konsumieren. Ne? Ähm, weiß nicht, äh, es macht keinen Sinn, jede Menge äh, Quatsch und Scheiß zu bestellen. Aber äh, dieses Shiner Gadget ist ja im Grunde, wie du schon sagst, ein Programmpunkt. Ne? So
0: ja gut, also von daher würde ich sagen, bin ich fast in den Händen äh, der Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn die jetzt sagen würden, wollen wir nicht mehr, ist sinnlose konsum äh, Wir wollen alle, <lacht> dass das weg ist, dieses elendige Shiner-Gadget, dann würde ich vielleicht davon auch Abstand gewinnen. Aber ähm, es gefällt vielen Leuten, fürchte ich. Ja, ich glaube Denk auch. Denke ich. Da fürchten, weil, Weiß ich weil nicht.
1: Ist, äh, ja, äh aber ich,
0: ich wollte nur diesen Kommentar, also wir ringen damit auch an, oder ich ringe damit auch, also ich äh, kann, kann diesen Kommentar sehr gut verstehen, ich wollte ihn nicht unkommentiert lassen, also ich, äh, Matthias, ich kann, kann dein, deine Bedenken verstehen, aber ja, auf der anderen Seite ist China Gadget, wie du gesagt hast, einfach auch so ein ewiges ewiger Bestandteil und äh, er macht uns auch ein bisschen Freude. Ja, also ich äh, ich bin, also ich stimme ihm
1: dazu, dass man halt äh, über Konsum, den man in irgendeiner Form tätigt, halt nachdenken sollte. Shiner Gadget, ja, kann man auch drüber nachdenken, äh, aber das gleiche gilt für viele, viele, viele andere Sachen in unserem Alltag. Ne? Also, äh, ich find, also ich finde generell ein, ein Verzicht, äh, also mich macht es glücklich, weniger Sachen zu besitzen mhm. zum Beispiel. Also ich bin, ich bin damit zufrieden, wenn ich weiß nicht, wenn ich meinen Umzug in fünf Kartons erledigen kann. Weil ich bei vielen, vielen Sachen, aber da, da haben wir ja schon reichlich letzte Folge drüber geredet, bei vielen Sachen merke, dass man die, ne, man besitzt sie einfach, man, be bes man benutzt sie aber nie. Ne? Ich hatte früher auch immer ein Bücherregal, das super voll war, mhm. aber ich habe die Bücher, das stand nur da. Ne? Und irgendwann habe ich angefangen, die Bücher zu verschenken. Gleiches gilt für meine Plattensammlung, also Besammlung ist übertrieben. Ich hatte irgendwie so 20, 30 Stück oder so. Und die habe ich irgendwann auch verschenkt, weil ich die nicht gehört habe. Ich habe halt... Mein Spotify dann, ne, äh, das mm. ich gehört habe. Aber da konsumiere ich ja auch. Ne? Ist mm. ja, das ist dann ja kein Konsumverzicht. Das ist nur eine andere Form davon. Mm. Also, da kann man, glaube ich, lange drüber reden und das ist ein Thema, das schwierig schwarz-weiß zu sehen ist, glaube ich. Ich glaube, da gibt es viele,
0: viele Graustufen in der, also in dem Bereich. Mm. Nun gut, ähm, kommen wir zur heutigen Sendung, oder? Sind wir schon so weit? Ich denke, oder? Habe ich was ver vergessen? Nö, Nö ich. Äh ich glaube, dann haben wir es, ja. Die Themen der heutigen Sendung sind, Thema Nummer eins bei mir lautet, erkenne dich selbst. Thema Nummer zwei, Noppen fürs Gleiten. Oh Gott. Echt? Ja. Was sexuelles? Nein. Oh. <lacht> Thema, Thema Nummer drei, wir müssen über das Universum sprechen. Und, äh, warte
1: mal, wo ist Thema Nummer vier? Thema, jetzt finde ich es... Pinocchios
0: Balls of Steel. Steel.
1: Merkst du, dass die, die, die Wissenschaft und die Themen, wenn man die heute so hintereinander... Die erzählen eine Geschichte. Erkenne dich selbst, <lacht> Noppen fürs Gleiten. <lacht> Was war das Dritte? Wir müssen dann über das Dritte. Universum Wir sprechen. Wir müssen über das Universum sprechen und dann Pinocchios Balls of Steel. Das erzählt eine Geschichte. <lacht> Möglicherweise das nicht. Könnte, das könnte an einem Abend so hintereinander <lacht> gesagt werden. <lacht>
0: <lacht> könnte sein, ne? es könnte also Ich fürchte fast, die Sendung wird eine Enttäuschung. Ja. Jetzt, jetzt liegt, Achtung, die Latte relativ hoch. Ja, oh, 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 oh. Äh. Ähm, wir haben natürlich, wir trinken gerade ein Bier, was wir irgendwo unterwegs geschenkt bekommen haben. Ein ähm MacMullers. Mac Müllers Stout, ein Stoutbier, genau, vielen Dank dafür, schmeckt uns sehr gut und wir haben auch ein Experiment der Woche, nämlich ein Laser-Experiment. Ne? Ein also falls Laser ihr etwas zurechtlegen wollt, brauchen wir einen Laserpointer und äh,
1: Spielkarten gehen, glaube ich, ganz gut oder, oder zwei Pappkarten, Blätter,
0: ja. ja, okay, schauen wir mal, gut, dann können wir eigentlich anfangen, ne? mit Thema 1, erkenne dich selbst. Ich habe gerade, das, das war ein Thema, das wird dir gefallen, sage ich jetzt schon mal vorneweg, es wird auch ein bisschen gruselig sein, also im Prinzip genau das, was man von methodisch inkorrekt erwartet. Habe
1: ich heute bei den Rocket Beans davon schon gehört? Ich
0: habe schon angeteasert. Ja. Ja. Ich <lacht> okay. habe ich heute bei den Rocket Beans ein bisschen angeteasert, warum man diese Folge hören soll und die, diese, äh, diese Arbeit ist der Grund dafür. Also nicht der einzige Grund, warum man diese Sendung hören sollte, aber das hat mir gut gefallen und ich glaube, wir haben so ein bisschen darüber heute schon bei Rocket Beans gesprochen. Ich bin nämlich so ein bisschen auch vorbelastet, weil ich in letzter Zeit die zweite Staffel Westworld gesehen habe. Hast du überhaupt schon Westworld gesehen? Äh, ich
1: habe äh, ein paar Folgen von der ersten Staffel gesehen auf Englisch auf einem viel zu viel 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 zu kleinen Monitor in einem Flugzeug. Oh, okay. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich glaube, es war auf dem. Ich glaub, es war der Flug nach Mexiko. Okay. Damals. Kann also schon, ja, schon ein bisschen ich. her. Uh, fand ich ganz gut, habe ich danach aber nicht weiterverfolgt gehabt. Das, das ist ja ein Remake im Wesentlichen, ne? die Serie von einem alten Film, Uralt, in den
0: 70ern. Uralt, ne? Jules Brunner oder, so? oder wie hieß der ja, Schauspieler? Keine der mit der Glatze? Ich glaube. Ähm, genau, also äh, grundsätzliche Idee, es gibt einen Ver Vergnügungspark, wo Roboter drin als sogenannte Hosts arbeiten, um eben, ja, quasi als Schauspieler und normale Menschen fahren dahin in diesem Vergnügungspark und dürfen Cowboy und Indianer spielen und die Hosts sind halt Schauspieler und äh, alles mögliche Prostituierte, Übeltäter äh und,
1: und das Ganze man sagt jetzt Roboter, aber das Ganze auf einem Level ja. wo man sie nicht als Roboter erkennt ja.
0: also sie mhm. haben den turing test bestanden Menschen sind nicht in der Lage zu unterscheiden im Prinzip nicht in der Lage zu unterscheiden wer Host und wer richtiges, richtiger Mensch ist ähm, und dann die Geschichte in dem ursprünglichen Film, aber auch in der Serie ist natürlich, die ähm, Hosts gelangen zur, zum, zu Bewusstsein und äh, also haben auf einmal eigene Interesse, haben eigenes Bewusstsein und brechen quasi aus. Und, und also und äh, ja lehnen sich auf. Genau, ne? ja, ohne, ohne jetzt zu viel zu verraten. Ja. Ja. Und dann gibt es auch, und das gefällt mir eigentlich ganz, ganz gut an dieser an dieser Serie, die ist schon also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber die ist auch ziemlich tiefgängig, sagen wir mal, die kann man wirklich auch zwei, dreimal gucken, weil man, weil man dann erst Nuancen versteht. Und da sind da eben auch diese, dieses Bewusstseinswerden der, der Hosts, der Roboter, ist auch sehr spannend geschildert irgendwie. Also einer von den Technikern da, äh Arnold heißt der, der stellt sich diesen Weg zum Bewusstsein als vierstufige Pyramide zunächst einmal vor. Äh, ganz unten die Basis für Bewusstsein ist das Gedächtnis, also du musst ja erstmal Dinge merken können. Mhm. Äh, dann die nächste Stufe ist Improvisation. Du musst anfangen, nicht nur Programme ablaufen zu lassen, sondern auch zu improvisieren und zu gucken, wie passen meine Antworten zu speziellen Situationen und damit verfeinerst du quasi dein, dein Reagieren über die Zeit. Ähm, die nächste Stufe ist Self-Interest, also irgendein ähm, Eigeninteresse zu entwickeln, was auch immer das sein mag. Und dann kommt, dann, dann wird es so ein bisschen ähm, psychologisch, sage ich jetzt mal, mh, der, der nächste Schritt auf dieser Pyramide, ähm, der, der wird erst in dieser Serie etwas diffus gehalten und später spricht man dann äh, von, einer, von einem bikameralen System und diese Idee des bikameralen Systems scheint wohl auch etwas zu sein, was in der Psychologie mal diskutiert wurde, aber mittlerweile glaube ich nicht mehr State of the Art ist, stammt von so einem US-Amerikaner, äh, Julian Janes, der hatte die Idee irgendwie 1976 ähm, in einem Buch selbst schon als etwas Abstruses bezeichnet. Ähm, Im Wesentlichen besagt die, der vorbewusste Mensch hat einen Zweikammergeist. Ähm, ein, eine Kammer ist der Ausführende und der andere ist der Befehlende und dieser Befehlende spricht mit einer inneren Stimme. Ähm, oder diese, diese innere Stimme sind die Götter, die zu uns sprechen und uns eben so quasi Anweisungen geben oder uns äh, Dinge sagen. Jedenfalls, das ist so die Idee und das kommt auch immer wieder in Westworld vor, wenn die Roboter zum Bewusstsein gelangen. Ähm, und das, was, äh, was, was da passiert, ähm, oder diese Selbsterkenntnis, die diese Roboter erlangen, was zugegebenerweise bei Westworld, ohne viel zu spoilern, zu katastrophalen Konsequenzen führt. Ähm hat aber auch einen, oder hätte, muss man sagen, auch einen sehr konkreten Nutzen, wenn es um unsere heutigen Roboter geht, also über die wir sprechen. Und wir haben ja einige äh, Roboter schon, die, die auch weit verbreitet sind. In Fabriken beispielsweise jetzt oder in, äh, keine Ahnung, Lagerhallen oder Saugroboter. Das, genau,
1: das sind, das sind dann aber so Roboterarme. Ne? Also, das ist ja bei Roboter, denken sehr viele Leute auch getrieben durch Hollywood, durch. Ähm, ne, irgendwelche Segen oder sowas an halt humanoide Roboter. Ne? Das ist, oder auch äh, Spielzeug. Spielzeugroboter sind so humanoide Roboter. Aber der, äh, der ich sag mal, schnöde Industrieroboter, ja. ne, so am, am Fließband oder so, ist im Wesentlichen so ein großer Arm, der halt äh, sich in etlichen Achsen bewegen kann, was ja sinnvoll ist.
0: Aber hast du mal vor so einem hm. großen Roboterarm gestanden, der be sich bewegt hat und der Dinge getan ja, hat? Ja, habe ich. Das ist schon gruselig, oder? Das ist gruselig, ja, das, <lacht> ja. Weil der halt
1: auch, du hast das Gefühl, der ist schnell also mhm. er ist schneller, als du erwartest. Ja. Das Ding, Also die Dinger sind halt groß, also höher mann groß, wenn du möchtest. Mhm. Ne? Ja. Und dafür, dass sie so groß sind, bewegen sie sich verflucht ja. schnell. Wo hast du sowas gesehen? Und äh, verflucht flexibel. Äh, an, diversen, okay. äh, an diversen Sachen schon. Äh, das, was mir am ehesten im Gedächtnis ich meine, das war in Aachen an der Uni, Tag der offenen Tür oder so beim Maschinenbauern mal, okay. da haben die einen Sitz vorne an so einem ja, Roboter ja, ja. gebaut, so mit
0: Festgurten und dann wirst du damit so durch die Gegend. Das machen die bei uns an der okay. Uni übrigens auch. Ah. Da gibt's auch einen, ja. Es hat boah, irgendein Ingenieur ja, ich weiß nicht mehr genau. Da, ja. Der hat auch so einen Arm und da kannst du dich auch vorne reinsetzen. Ja, das ist, äh, also ist, ich glaube, ich glaube, weil er so schnelle koordinierte Bewegungen ja. sind, unterstellen wir den Robotern dann auch irgendwie ein Bewusstsein oder also offensichtlich machen sie ja etwas, was sehr sinnvoll ist äh, und deswegen glaube ich in, ja. äh, interpretiert man das oder ich dann so ein bisschen, dass da auch ein Geist hintersteckt. und das finde ich, glaube ich, am, am gruseligsten.
1: Ja genau, also man, man hat direkt so, oh, äh, man unterstellt eine
0: Absicht, mhm. weil es schnell koordiniert ja. und äh, irgendwie groß ist. Aber also, es gibt ja nebenbei nicht nur, weil du gerade so, sofort so von Roboterarm sprachst. Nein, ich es mein, gibt alles Mögliche. Saugroboter Wirkliche. ist ja im Wesentlichen auch ein Roboter. Ja, Zugegebenerweise relativ primitiv, aber es gibt einen Saugroboter.
1: Aber die, also das, was man so als Spielzeug so kennt, diese humanoiden Roboter, ja, ja. die irgendwie Menschen ja. imitieren, die
0: sind ja eher die absolute ja, Ausnahme. Genau. Das stimmt, ja. Ähm, jetzt könnte man sagen, also diese Roboter, die schon, schon allgegenwärtig sind, kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, äh, haben ein in, in, in Anführungsstrichen Problem, weil wir können wir gleich noch darüber diskutieren, ob das ein Problem ist. Sie sind nicht selbstbewusst. Was meine ich mit selbstbewusst? Also selbstbewusst, sie haben kein eigenes Bild ihrer selbst, weder äh, ihrer Fähigkeiten noch ihres Körpers in gewisser Weise. Ähm, oder ihrer Position in der Umgebung oder exakt, so. Ja. Exakt, ja, weil äh, dieses Selbstbild, was sie natürlich schon irgendwie wissen oder haben, äh, wurde ihnen einprogrammiert. Also wir haben ihnen vorher gesagt, du siehst so aus und damit arbeite. Dein Arm ist zwei Meter lang, wenn du da hinten was greifen willst, weißt du, du kannst bis zwei Meter reichen und ansonsten musst du den Arm einfahren sozusagen. Aber das ist eben alles einprogrammiert. Ähm... Und äh, das ist auch im Prinzip okay. Er, hat, er wirkt aber ein Problem, wenn wir wollen, dass Roboter unabhängiger werden und sich an Situationen anpassen, die wir nicht vorhergesehen haben, dann müssten die Roboter lernen, sich selbst zu erkennen, ein Selbstbewusstsein äh, zu erlangen. Also um dir ein Beispiel zu nennen, wir haben Roboter und der Roboter verliert einen Arm. Der soll aber trotzdem noch weiter funktionieren. Dann ist es scheiße, wenn der einprogrammiert hat, du hast zwei Arme, dann, ja. dann versucht er nämlich, sagen, die Tür, sagen wir mal, mit zwei Armen zu, äh, zu öffnen oder was auch immer er, er, er als Aufgabe okay, hat.
1: das ist aber, also das, das ist ja generell interessant auch so für Fertigungen oder für irgendwelche Auto, also für autonome Systeme beim Fahren zum Beispiel. Ne? Wenn jetzt äh, das autonom fahrende Auto, wenn man das mal im weitesten Sinne als Roboter <lacht> bezeichnen möchte, wenn da jetzt irgendein System ausfällt, sollte das ja in irgendeiner Form trotzdem noch möglich sein, also möglichst funktionieren und das ausgleichen
0: irgendwie. Genau, also jetzt müsste man beim Auto, müsste ich erstmal mal überlegen, äh, klar, wenn... Wenn da jetzt ein Reifen platt ist und das Auto zieht nach links, dann hat er natürlich genügend Sensoren, um jederzeit zu gucken, so ah, ich verlasse äh, die Spur, ich muss gegenlenken.
1: Ja, aber wenn irgendwie das, äh, also jetzt bei äh, richtig autonom fahrenden Fahrzeugen, wie sie in der Testphase sind, ne, wenn da jetzt irgendwie das Radar äh, oben ausfällt, ne, dass das Ger also dass das Auto erkennt, das Radar ist ausgefallen, ich sollte mal irgendwie rechts ranfahren oder so oder das irgendwie versuchen auszugleichen, also Ne, langsamer fahren dann, weil ich ja. nicht mehr so weit gucken kann oder so. Aber das ist, in,
0: das ist noch nicht der Punkt, den, den die Forscher hier machen, wollen. Die, die wollen tatsächlich ein Bewusstsein für den, äh, für den Roboter über sich selber, also dass der Roboter ein Bewusstsein äh, für sich selber erlangen kann. Also da, da passt das Beispiel, was ich gerade gemacht habe, besser, ähm, oder vielleicht noch ein anderes, der Roboter verliert, läuft auf zwei Beinen, verliert aber ein Bein. Das heißt, er kippt erstmal um, weil er sich nicht mehr bewegen kann und er soll aber trotzdem noch vorwärts gehen oder weiß ich nicht, was er gerade machen soll, was seine Aufgabe ist. Und er würde dann sagen, okay, ich habe zwar jetzt keine Beine mehr oder zumindest keine zwei mehr, ich kann nicht mehr laufen, aber möglicherweise kann ich springen. Oder, also erstmal muss er natürlich erkennen, mir fehlt ein Bein, ich muss ich würde gerade sagen, wenn ihm, wenn ihm zwei Beine fehlen, kann er auch nicht mehr springen. Nee, aber er könnte dann natürlich äh, erkennen, okay, ich kann mich nicht mehr vorwärts bewegen, weil ich ja. keine Beine mehr habe, was mache ich jetzt? Und dann stellt er vielleicht fest, okay, wenn ich, mit, wenn ich die Arme so bewege, dann was wir vielleicht vorwärts. möglicherweise ihm nie einprogrammiert haben, ja. dann stellt er fest, ah, dann kann ich nach vorne krauchen. Ja. Äh, und das ist genau die Idee, die hier hinter steckt, also den Robotern ein Selbstbewusstsein geben, was dazu führt, dass sie sich relativ flexibel und dynamisch an Situationen anpassen können, die wir nie vorgesehen hatten. Das ist übrigens in gewisser Weise auch das, wie Kinder lernen. Also nicht Kinder, sondern eher Babys. Meinst du, wenn du, wenn du in die Beine fesselst? Damit <lacht> ja, wir sprechen über die Pädagogik hier in Gelsenkirchen. Und ich dachte, das mit dem Seil auf der Bühne wäre äh, ja, ein Scherz. Ja, nein, nein, das ist... Äh Hast du nie die Blutspuren gesehen an diesem Tau? <lacht> Nein, äh, ich, ich rede wirklich von einem Säugling. Ne? Ein Säugling kann sich ja am Anfang noch nicht wirklich koordiniert bewegen. Ein Säugling lernt aber sich koordiniert zu bewegen dadurch, dass es erstmal relativ unkoordiniert für unsere Augen umherzappelt. Es bewegt also einfach irgendwie Beine, Arme, irgendwas und lernt über Monate dass es Bewegungen gibt, die einen Effekt haben. Also das führt halt dazu, dass erstmal gar nichts passiert. Mhm. Später lernt so ein Säugling dann plötzlich, oh, ich kann mich umdrehen, ich kann rollen. Dann lernt so ein Säugling, ah, wenn ich das noch ein bisschen verfeiner, kann ich auf einmal krabbeln. Und dann irgendwann halt auch, ich kann mich auf, äh, auf, auf die Beine stellen und kann laufen. Ähm, und das gelingt dem Baby nur, weil es ein Selbstbewusstsein äh erlangt, also das Bewusstsein darüber, was sind überhaupt meine Ausmaße, also was gehört zu mir, was mhm. gehört nicht zu mir, wie kann ich diese, diese Arme, diese Beine, meinen Körper bewegen, was passiert, wenn ich die so bewege, äh, wie weit ist etwas weg, kann ich das greifen, kann ich da hingelangen? Also kann Be ich es essen, in den Mund stecken? <lacht> <Alles>? <lacht> genau, also ein, ein Bewusstsein, was bin ich in dieser Welt? Mhm. Ähm, und das ist genau die, die Frage, die hier in dieser Studie auch gestellt wurde. Kann ein Roboter ohne Vorwissen ein Modell seiner selbst erzeugen? Und, und das Paper, was wir hier vorstellen, heißt Ta Task Agnostic Self-Modeling Machines, veröffentlicht in Science Robotics am 30. Januar 2019. Und für ihren Versuch haben die Forscher einen Roboterarm konstruiert mit vier Freiheitsgraden, also es geht nur um einen Arm, wie du gerade schon ähm, mhm. gesagt hast, ähm, mit vier Freiheitsgraden der Bewegung. Und zu Beginn hatte dieser Roboter überhaupt kein Vorwissen über sein Aussehen. Gar nichts. Er wusste weder die Form, noch die Größe, noch wie viele Gelenke er hat, wie viele Elemente. Mhm. Da der Einzige, was er...
1: Aber er muss doch wissen, wie viele Motoren er hat, was er bewegen kann, also irgendwie so Inputs, was er an Input
0: geben ja, kann, er war, oder? Ja, genau, ja, das wusste er natürlich schon. Er wusste, wo er Steuersignale hinschicken kann, sozusagen. Okay, das, und äh, auch was für welche, oder? Also, das muss doch irgendwie… Also, er wusste nicht, wenn ich diesen Motor bewege, geht mein Arm nach oben oder nach unten, das wusste er nicht. Er okay. wusste… Ich habe hier einen Motor, den kann ich ansteuern. Da okay. kann ich plus 10 Volt drauf geben oder minus 10. Und dann ist okay. er halt in eine andere Stellung gegangen. Und genau das haben sie da ihnen ihn dann auch machen lassen, den, den Roboter. Sie haben nämlich, oder der Roboter hat zufällig Aktionsreaktionspaare abgefahren und Aktion und zwar von, von etwas, etwa 1000 Bewegungsbahnen. Und was sind Aktionsreaktionspaare? Aktion sind eben Motorbefehle. Ich bewege den Motor in irgendeine. Richtung Und die Reaktion ist jeweils die Endposition des Armes. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, wie die gemessen wurde, also was der Positionssensor war, aber es gab offensichtlich irgendein Feedback, damit er wusste, okay. wo er im ja? Raum am Ende ist. Und das Entscheidende war, ähm, mit einem mit Deep-Learning-Algorithmus hat der Roboter dann diese Bewegung ausgewertet und hat so nach und nach ein Modell seiner selbst im Raum für sich erschaffen. Er wusste dann eben, äh, wo er ist, wie er ist, welche Gelenke er hat, wie er die ansteuern muss, damit er an irgendeinem Punkt Also was, äh, im was Raum sind die Parametergrenzen? Genau, also, exakt, ja. Okay. Ähm, und am Anfang war dann natürlich das Modell unvollständig und ungenau, aber ähm, er hat dann eben, äh, weil er beispielsweise auch gar nicht wusste, wie die Gelenke miteinander verbunden waren. Aber nach 35 Stunden des Trainings äh, hatte der äh, Roboterarm dann ein, ein ziemlich gutes Selbstbild entwickelt. Und mit diesem Selbstbild konnte er dann auch Aufgaben erfüllen, die die Wissenschaftler ihm gestellt haben. Und zwar ging es im Wesentlichen um zwei Aufgaben. Zum einen sollte er kleine Kugeln aufheben, also so typische Roboterarm-Aufgaben, kleine Kugeln aufheben, 20 mm groß und an einer anderen Stelle ablegen. Und die zweite Aufgabe war, er sollte einen Stift aufnehmen und damit schreiben. Und beide Aufgaben wurden in, in einem sogenannten Closed-Loop-Setup gemacht und in einem Open-Loop-Setup. Closed-Loop heißt, ähm, da durfte er nach jedem Einzelschritt seiner Bewegung, also er hat ja so verschiedene Gelenke und verschiedene Motoren, und nach jedem Einzelschritt durfte er seine Position neu kalibrieren durch Sensoren. Das ist jetzt so die... Die einfache Variante, sage ich jetzt mal, das ist auch jetzt nicht so interessant, würde ich sagen. Und dann gab es die Open-Loop, das Open-Loop-Experiment, da gab es kein Feedback. Das ist so, ungefähr so, als würdest du dir mit geschlossenen Augen mit der Hand an die Nase fassen. So, ne? Also du machst die Augen wow. zu und musst, so, musst okay, da, da, da weiß ich aber, dass die Genau, du weißt, wo die, wo du eigentlich ja. hin willst, okay, aber ja. die findest du halt auch mal mehr, mal weniger gut. Oder, ich, oder du müsstest mit, weiß ich nicht, mit verbundenen Augen ein Glas und greifen Schlüsselloch finden. Und, oder ein Schlüsselloch ja. finden. Wenn es dunkel sowas, ist genau. draußen. wenn du genau, ist ja. dunkel und genau. du willst äh, in die Wohnung. Und dieses System, dieser Roboter war so, kannte die Ausmaßen seines Körpers und äh, die Bewegung, die er durchführen muss, so gut nach diesen 35 Stunden und 1000 ähm, Bewegungen, aus denen er gelernt hat, dass er diese Kugeln dass er eine Erfolgsrate von 44 Prozent hatte, wenn er diese Kugeln aufgenommen hat mhm. und wenn er erfolgreich war, diese Kugel aufzunehmen, dann hat er sie mit 100 Prozent Wahrscheinlichkeit auch richtig abgelegt, also das Greifen scheint offensichtlich das Schwierige gewesen zu sein, aber das, 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 das äh, Ablegen nicht so, ich äh, muss aber zu, äh, zugeben, dass ich nicht genau weiß, wie schwer das Ablegen war. Möglicherweise war das in einer Riesenkiste. Dann ist es natürlich nicht so erstaunlich, dass er das schafft. Aber jedenfalls, was ich sagen will, er war, ohne dass ihm jemals Bewegungen vorprogrammiert waren, nur durch, seine eigene, durch sein eigenes Herausprobieren, war er in der Lage eben, in 40, 44 Prozent der Fälle diese Kugeln sicher zu greifen, die auch relativ ist schon klein nicht waren. Schlecht. Das ist Jetzt kommt das eigentlich Spannende von diesem Paper. Das, das war das, womit ich gerade eingeleitet habe. Sie haben dann den Roboter... Verkrüppelt quasi. Sie haben ihm nämlich ein verformtes Bauteil als Arm gegeben. Also, sie haben ein Segment rausgenommen und ein und verformtes Krummes ersetzt. Krumm, kürzer, weiß ich nicht mehr genau, aber jedenfalls äh, verkrüppelt in irgendwie, irgendwie. Das heißt natürlich, dass alle seine Bewegungen ab da ähm, unerfolgreich gewesen sind. Er ja. merkt auf einmal, nichts geht mehr. Nichts geht mehr, genau. Ja. Und dann haben sie ihn wieder lernen lassen, also haben ihm gesagt, okay, es, ist was, es hat sich was geändert, du musst neu lernen, du musst, du musst deine Bewegung anpassen und dafür musste er lediglich 10% der Ursprungsdaten nochmal neu sammeln, also der musste jetzt nicht mehr 1000 Bewegungen machen, sondern äh, nochmal 100 weitere, um das Modell nochmal anzupassen, also das Modell seiner selbst. Ich wollte gerade fragen, wie lange braucht der dafür, weil da hätte ich jetzt auch erwartet, dass er äh,
1: schneller ist, weil die ja. grundlegenden... Ähm, genau. Also, aus mathematischer Sicht ist es ja. ja irgendwo ein Korrekturfaktor. ne? Also, ja. irgendwo hat sich ein Winkel geändert und eine Strecke oder ja. so. Und das muss halt ausgleichen, aber der Rest bleibt ja gleich.
0: Exakt, das ja. Das war, war deutlich schneller. Ich, also, die reine Zeit kann ich dir nicht nennen. Ich, also, im Paper stand nur 10% der Daten, die er schon gesammelt hatte. Und da er vorher das Training in 35 Stunden bewältigt hatte, denke ich mal, ist es irgendwo so in 10% von diesen 35 Stunden. Also, irgendwo drei dreieinhalb Stunden hm. oder sowas. Ähm, und danach, nach diesen ähm, 10% Nachlernen, wenn du so willst, war er wieder genauso erfolgreich wie vorher. Wie vorher. Ähm, und das ist natürlich, und das ist auch das Ergebnis dieses Papers, kurzes Paper, übrigens zwei Seiten nur, äh, ganz handlich. Ähm, das ist ein, so sagen die, ein Erfolg, was demonstriert hat, wie Anpassungsfähigkeit in Roboter angelegt werden kann? Will man das? So das, immer? Ist, das ist eine ausgezeichnete Frage und äh, da sagen die Forscher selber in einem Interview, ähm, das ist wunderbar, dass man Selbstbewusstsein hat in Robotern und dass damit diese, diese Systeme, diese robotischen Systeme, robuster und vor allem anpassungsfähiger mhm. werden, weil stellst du dir vor, ähm, du hast irgendwie so ein so ein Rettungsroboter, der in irgendwelche Krisengebiete rein soll, in total verstrahlte Gebiete und du sagst, ihn, du sollst da äh, Menschen rausholen und der, der Roboter verletzt sich oder ja irgendein System fällt aus und der kann sich halt anpassen, äh, relativ zügig und kann dann seine Mission erfüllen.
1: Klingt prinzipiell erstmal ganz gut. Genau, Wenn ich aber, aber, aber auch drüber nachdenke, dass auch sowas wie Drohnen im Kriegseinsatz sind, die... Ich weiß nicht, wie die, wie die aktuelle Lage ist. Ich glaube, sie schießen nicht selbstständig oder zumindest wird gesagt, dass sie es nicht tun. Ne? Mhm. Aber wenn wir da irgendwann mal einen Punkt sind, wo, irgendwelche, wo irgendwelches Kriegsgerät, da sind wir sehr nah. Also da kommen wir irgendwie an Terminator <lacht> erstmal. Ja, ja, genau. Ich nah müsste auch die
0: ganze Zeit an Terminator denken. ja. Und das, das sagen die, die Forscher tatsächlich in diesem Interview, was ich gefunden habe, auch. Also, wenn ich, ja, also ich, ich gehe mal davon aus, dass sie es wirklich selber gesagt haben. Sie, sie schränken ein bisschen ein und, und sagen, es bringt, also diese Forschung oder diese, diese Art von Forschung in die, in die Richtung, in die wir gehen, bringt natürlich auch einen Verlust der Kontrolle mit sich. Also wenn du den Sachen, also den, den, den Robotern sagst, so ihr könnt euch anpassen an die jeweilige Situation und dann entscheiden, wie ihr weitermacht, <lacht> ist schon schwierig. Also er könnte sich auch anpassen, insofern, dass ihm äh, auffällt, ich möchte nicht mehr ausgeschaltet werden. <lacht> ja, genau, genau. Und ich passe mich da mal spontan ja, an. Haltet bitte. Also bitte. Äh, ne? Also ich finde es ein sehr, sehr interessantes Thema. Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil es der Anfang von etwas ist. Und Die Idee, also es ist was Neues, so von der Idee her, mhm. finde ich ja. äh, spannend. Ja, super spannend. Also ja, wir halten das im Auge für euch. In dem Zusammenhang übrigens ein kleines Ex äh, Geschenk für dich. Oh, was denn? Es, es ist wirklich nur in Ansätzen, hat es jetzt was mit Roboterarm zu tun, aber ich habe mir das bestellt, weil ich das gesehen habe und das schön fand. Es ist ein fidget Spinner, so eine Art. Oh, und, und ein chaotisches Pendel. Genau, es ist
1: ein chaotisches Pendel. Es hat
0: zwei Elemente im Wesentlichen, also ja. zwei, zwei, zwei Pendel, die aneinander hängen. Ach, schön. Und äh, zwei Pendel, die untereinander angeordnet sind. Also ein Pendel und unten am Pendelgewicht hängt, hängt das noch, nächste Pendel. Ja. Ist für uns Physiker was ganz, ganz Spannendes, weil die Bewegung kann man eigentlich nicht mehr berechnen, weil es chaotisch ist. Genau, wird. also es
1: ist nicht mehr. Äh, genau, es ist nicht mehr ähm Fällt das schon im Bereich deterministisch? Also nein, sagen wir, sagen wir so, die Gleichungen dazu, ne? also die physikalischen Gleichungen dazu, sind nicht mehr analytisch lösbar, ja, sondern schön. du musst sie numerisch ja. nähern. Ja. Also natürlich kann man immer noch grob berechnen, was da passiert, aber nur näherungsweise. Ja. Also man kann es numerisch nähern in Grenzen und so, aber man kann es nicht mehr, es gibt keine eindeutige analytische ja. Lösung mehr dafür und das ist spannend, also weil, das halt, man man denkt so, man lenkt das aus und jetzt wird es einfach hin und her schwingen, ne? aber nein, das wird es nicht und das ist...
0: Besser ist, wenn das einmal in Rotation versetzt, also wirklich wie so ein Fidget-Spinner und dann geht es genau, das ist schon ziemlich cool, das geht mal besser, mal schlechter, Du kannst du auch nochmal so ein bisschen schräg stellen, aber ist irgendwie, ähm
1: ja, schon, schon cool. Ja, jetzt ging es ganz gut.
0: Cool. Ja. Ist ganz lustig. Ne? Ist, ja, ist vielleicht so drei, was haben wir fünf, fünf Zentimeter groß? Äh, war auch ganz, äh, war jetzt nicht besonders teuer, aber ich finde es irgendwie schön gefertigt und ich wollte irgendwie ja, auf dem Schreibtisch Spielzeug. liegen haben. Ja. Äh, und es passt jetzt gerade so gut, weil es halt auch fast wie so ein Roboterarm ist. Deswegen ja, dachte ich, stimmt. Hat ähm, was davon. Ich habe einfach, weil ich mir das bestellt habe, dachte ich, bestelle ich gleich zwei. Hat so ein bisschen
1: was von Steam-Logo. Stimmt. Ja,
0: ja. <lacht> ja danke. Gib nochmal her, Richtung. ich mach nochmal schnell ein Foto. Dann, <lacht> ja, <lacht> da, Meins. Da du ja äh, nicht mehr nach Hause kommst, bevor du äh, in, den, in deinen ähm, Urlaub fliegst, ja. ge gehe ich mal davon aus, dass du das eh hier bei mir liegen Ja, werde ich. werde Ich, werd ich, also, ich packe es äh, in die riesen ja. die in meinem Keller ist, mit all den Geschenken, die wir auf Tour kriegen. Ja, ich, ich
1: muss mal wieder mit dem Auto hier, äh, hier vorbeischauen. Guck mal, hier sogar eine Anleitung dazu. Echt cool. Ja. How to use it? Hold the spinner in in your thumb and middle finger or index finger, using small continuous strokes to keep it spinning. Just practice after a few minutes you can easily control it. Uh, the whole movement. Ja, spannend. Schönes Ding. Auf jeden Fall sehr schönes uh, ich sehr nehme schönes mal Teil. Noch ein Slow-Mo-Video auf. Ich habe gedacht, du machst jetzt hier noch. Komm, Instagram, Insta. noch mal Instagram More Insta Story. Das, ne? das ist schon. <lacht> ich finde es aber Tour finde es ja finde es wirklich nett, weil das so so mal eben schnell. Also ich ich glaube, das einzige, wofür Instagram gut ist, sind diese Stories, weil den Rest davon verstehe ich nicht so richtig. Also du stell dich mal nicht so an. Ich bin alt. Vielleicht <lacht> vielleicht bin ich hier alt. Naja, äh, soll ich mal weitermachen mit dem nächsten Thema? Das wäre
0: sicherlich sehr schön. Äh,
1: das nächste Thema heißt Noppen fürs Gleiten.
0: <lacht> ja. Ja, ich,
1: nix. Wir waren ja gerade in Hamburg. Ja, <lacht> genau. äh, wir haben doch gesagt, was auf Tour passiert, bleibt, bleibt auf, auf Tour. Tour genau. <lacht> <lacht> ja, Backstage passiert, bleibt Backstage. <lacht> ja, genau. ja. Ähm, Hamburg, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube in Hamburg gibt's auch Fahrverbote, so wie in Gelsenkirchen, oder?
0: Moment, in Gelsenkirchen gibt es überhaupt kein Fahrverbot im Moment.
1: Ja, ja, aber es wurde hier letztens entschieden und es kommt demnächst, oder? Auf der A40 gibt es doch schon Ja, welche, aber in oder? Essen.
0: Nee, noch nicht, aber in Essen soll es ah, welche okay. geben. Aber Gelsenkirchen wird irgendwann ich auch... Ich wüsste noch nicht, also akut glaube ich...
1: War es nicht das Gericht Gelsenkirchen? hat, hat entschieden Ja, ja, das ja. Ah, okay. Aber es
0: geht erstmal um die, um irgendein Feinstaubgebiet in Essen. Ah, die, die gute A40 da. Ja, na, so genau, mal. ja.
1: Ja, okay. Aber egal, in Hamburg gibt es, glaube ich, auch Bereiche oder einzelne Straßen, die für Diesel gesperrt sind, Wegen, Feinstaub und so weiter. Dass Wie jetzt schon? Ich glaube
0: ja. Ich glaube, in Hamburg gibt es schon. Das sagst du mir jetzt? Wir waren gerade mit dem Diesel in, in Hamburg. Ja, kontrolliert doch keiner. <lacht> Ernsthaft? Ja, ich glaub, ich Nein, glaube ich oder? nicht. Oder? Äh, red
1: mal weiter, ich gucke mal eben. Google, aber Google das mal. Google das mal bitte. Oder es ist zumindest im Gespräch. Ähm, ist gerade in so einer Stadt wie Hamburg relativ inter interessant. Jetzt würde es mich interessieren, ob es wirklich welche gibt oder ob ich das nur in meinem groben Gedächtnis aus irgendwelchen Nachrichten. Äh, wie, wie heißt das denn? Äh,
0: nicht Feinstaub, wie heißt Fahrverbot. das? Fahrverbot Fahrverbot,
1: also. Fahrverbot. Fahrverbot Diesel Hamburg. Guck mal, ob es da was gibt. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir mit dem Diesel in Hamburg waren. Und?
0: Obwohl, in Hamburg wäre das doch ein Witz, oder? Da fahren doch diese ganzen Da kommen wir jetzt Ach so, zu. <lacht> da, da kommen wir jetzt zu. Okay, okay. Ähm, zu. Tatsächlich, ich, Hamburg hat als erste deutsche Stadt ja, Fahrverbote für Dieselautos sagen. eingeführt. Viele andere werden 2019 vor. Ja. Das sagst du mir nicht. <lacht> also, Entschuldigung. Ich bin da so ein äh, Lawful gut.
1: Aber bestimmt nicht da, wo wir waren.
0: Aber du sagtest gerade schon. Zwei vielbefahrene Straßen im Bezirk Altona. Waren ein langes Teilstück der Max-Brauer-Allee und ein 1,7 Kilometer langer Abschnitt der Stresemannstraße. Waren wir da heute? Wo ist das? Alter, ich bin wirklich. Ich, ich. Das macht, würde mich fertig machen, <lacht> wenn ich da illegalerweise durchgefahren. stresemann Vielleicht sollten wir das jetzt auch nicht in diesem Podcast.
1: Hamburg. Vielleicht sollten wir das wegbühen. Nein, wir sind da heute nicht lang gefahren. Also wir sind da mit. Äh, das also wir sind da nicht mit dem Diesel lang gefahren. Ich muss mal kurz gucken. Das ist doch weit weg vom Hauptbahnhof, oder? Das ist, warte mal, die Stresemannstraße. Was ist das da oben? Ist das der Hauptbahnhof? Nee, das ist nicht der Hauptbahnhof. Guck mal, da waren wir doch weit, weit weg.
0: Weit weg, weit weg. Du hast überhaupt keine Ahnung. Du warst schön im Auto und hast dich von mir fahren Guck mal, da, Du weißt doch nicht mal Ansatz Hamburg
1: Ja, ich habe gerade Google Maps auf. Da ich ist Hamburg-Altona. Da sind wir weit von weg gewesen. Weit, weit weg. Weit weg. So. Ähm, aber wie du gerade
0: schon sagtest, äh, warum, warum siehst du das komisch in einer Stadt wie Hamburg? Weil ich immer dacht, davon ausgegangen bin, dass diese Pötte, und wenn ich Pötte <lacht> sage, meine ich große Diesel-Lastschiffe, ja. äh, dass die so viel Zeug äh Ich glaube, wir sind da heute über diese Straße gefahren. Denn Rocket du? Beans ist da ganz in der Nähe. Da <lacht> sind wir nicht. Bin mir sicher. <lacht> und dann Diesel erfüllt ich, doch...
1: Ich bin heute Euro. über die
0: Max-Brauer-Allee Max gefahren. Da würde
1: ich sagen, ähm, sind, nein sind wir nicht. Und du hast Glück gehabt, weil wir das nicht sind. So, <lacht> Wir sind doch da hinten hergefahren. Also lang. Dürfte ich mit dem Thema weitermachen? Bitte, ja. ja. Äh, wie du schon gesagt hast, äh, es, äh,
0: ich finde also, ich, ich find diese Fahrverbote äh, richtig und wichtig. Ich auch. Ich kaufe mir jetzt CO2-Zertifikate äh, hier, weil ich heute, <lacht> weil du heute nicht hab. nee, ich habe. Also
1: ich finde es ich richtig und wichtig. Ich finde es kacke, dass... Äh, dass die Automobilindustrie da so glimpflich rauskommt. Ja, das finde ich ja. richtig, richtig ja. scheiße. Wenn
0: du dir anguckst, dass die dann teilweise auch noch Gewinne jetzt machen. Ja, Na ja oh, Wenn man wieder schön neue Autos verkauft, dann ja kriegt krieg man das halt Kotzen. Und du oder? hast ja
1: teilweise irgendwie, wie war das, vom Kraftfahrtbundesamt oder so, die so Briefe rausgegeben haben mit, hier, kaufen Sie doch ein neues Auto, bei rufen Sie folgende Hotline an. Also das ist wirklich nicht schön. Und also ich finde es ich kacke, dass die Hersteller da so locker rausgehen, und dass die Leute, die halt einen Diesel haben oder kurz vorher noch einen gekauft haben, halt echt eine äh, Arschkarte gezogen mhm. haben. Ähm, äh, vielleicht wird das noch was mit der, was war das, Musterfeststellungsklage, also ähnlich von so, wie so eine Sammelklage, mhm. dass da vielleicht noch was rauskommt. Aber alles relativ problematisch. Nichtsdestotrotz finde ich es in Hamburg mit, den, äh, mit dem Feinstaub und, den, äh, und dem ganzen Kram frage ich mich auch, ob die Schiffe da nicht einen deutlich größeren Einfluss haben, die da durch die Stadt hämmern, weil das sind halt Kähne, das sind riesige hm. Dieselmotoren, die da laufen und äh, an dieser Stelle möchte ich Hörer aufrufen, die in Frank äh, Frankfurt, sag ich schon, die in Hamburg wohnen. Hat vielleicht einer von euch, äh, nimmt vielleicht an äh, dieser diese Feinstaubgeschichte teil, also wir, du hast doch hier ah, auch so einen, so einen ja. selbstgebauten hm. Feinstaubsensor Sensor, und so. Ja. Ne? Äh, Gibt es Hörer von uns, die so ein Ding in Hamburg betreiben und wenn ja, kann man sehen, wenn da öffentlich. so ein Schiff
0: durch? Also Ach so, wenn da so ein Schiff durchhämmert. Oh, interessant. Also
1: kann man an den Daten sehen, wenn da so ein Schiff vorbeikommt irgendwie. Oder kann man irgendwie Tag, Nacht irgendwie sehen, dass man unabhängig vom Autoverkehr, halt am Schiffsverkehr sehen kann, ob da die Belastung steigt oder nicht. Fände ich interessant. Weil äh, die, diese dicken Schiffe sind, glaube ich, weltklimatechnisch gesehen ein großes Problem.
0: weil ähm, Wobei äh, ich gerade erstaunt war. Ich hatte gerade... Ähm ist bei Twitter mir so eine Meldung durchgelaufen, wo gezeigt wurde, wie ist dein CO2-Footprint, wenn du in, in Urlaub fährst? Ne? Ja. Und dann war, ähm, wenn du. Äh, Nichts geht über
1: Fliegen. Exakt, Nichts ja, da, da, da wollte ich gerade sagen. Also,
0: aber das war mir gar nicht so bewusst, aber ich habe mich auch noch nie damit so ja. beschäftigt. Äh, da, da wurde verglichen, äh, kurzer Flug zu einem Kreuzfahrtschiff und dann eine Kreuzfahrtreise und mit einem kurzen Flug wieder zurück. Oder mit einem Flugzeug nach Thailand. Und äh, Flugzeug nach Thailand ist so viel mehr, so, so übler. Mhm. Warum gerade Thailand? <lacht> Weiß ich nicht, das war in, diesem, in dieser Statistik
1: drin. Ich wollte es dir nur erzählen. Ich fliege, ja, ich fliege am Dienstag ja nach Dubai. Und von da? Nach Thailand. <lacht> das ja, es, ja, ich das schäme mich auch ein bisschen. Nee, ähm, äh, also äh, nichts. Also überfliegen geht halt tatsächlich umwelttechnisch äh, also äh, leider nicht viel, weil du hämmerst da halt Mengen an Brennstoff mhm. durch, ne, äh, für eine relativ geringe Fracht. Jetzt mhm. hast du auf so einem auf Frachtschiff Halt auch Unmengen an Diesel, die du da durchhämmerst, aber auf die Ware gerechnet, die damit transportiert okay, wird, ja. ne, ist das relativ wenig. Ich glaube sogar okay. deutlich besser als LKW, die den ganzen Scheiß transportieren. Ne? Weil du ist das halt so diesen, oder
0: behauptest du das jetzt nur? Äh,
1: ich erinnere mich grob, das in diversen Dokumentationen äh, mitbekommen zu haben. Dass zum Beispiel, äh, da ging es um die Frage, was umwelttechnisch schlimmer ist, irgendwie äh, ein Apfel aus Neuseeland? Na, der mhm. importiert wird mhm. oder ein regionaler Apfel. Und in der CO2- oder Umweltbilanz hat der äh, Regionalapfel, äh, ich meine nicht viel besser, wenn nicht sogar schlechter abgeschnitten als der aus Neuseeland, was natürlich irgendwie schräg ist, was aber daran lag, dass der halt ne, mit dem Schiff, also es ging dann nur um die Transport, ne, nicht um den ganzen Restaurant, sondern nur um Transport, hm. äh, was daran lag, dass der halt in großen Mengen transportiert wird, während bei regionalen, äh, oder oh, es ging um Apfelsaft oder so, bei regionalen Anbietern halt ganz viele LKW aus vielen verschiedenen kleinen Betrieben gefahren okay. sind und so weiter. Aber, ne, es ist alles nicht, also auch hier nicht so leicht schwarz-weiß zu sehen, was halt gut ist oder schlecht oder sonst was. Ähm, was man aber sagen kann, ist, dass umwelttechnisch diese riesigen Schiffe, also die, der Schiffsverkehr an sich, nicht so das geilste ist, weil es gibt sehr, sehr viele. Ne? Da sind wir wieder bei den china Gadgets. Ähm, es gibt sehr, sehr viele. Vor allem sind die, äh, sind diese großen Diesel, die verbrennen halt das, was aus der Raffinerie noch so als Bodensatz raustropft. <lacht> ne? Also wo so richtig schön viel Schwefel und sonst was noch drin ist. Also, äh, damit fahren die nicht in den Hafen ein, sondern ne, in den Hafen ist noch sauber und dann fahren sie irgendwann auf Vorsee See wird der Hebel umgelegt und dann wird mit dem letzten Rotz gefahren, der noch, der gerade noch, äh, der irgendwie noch verbrannt der werden Bonsatz. kann. Ne? Ja, das ist äh, und deshalb ist das generell ein Problem. Deshalb wäre es natürlich äh, erfreulich, weil wir, äh, weil die Warnströme ja auch zunehmen. Mhm. Ähm, wäre es äh, erfreulich und sinnvoll, wenn man den Spritverbrauch solcher Schiffe senken würde. In irgendeiner Form. Ne? Und äh, hier haben schon vergleichsweise kleine Verbesserungen einen riesigen Effekt. Ähm, weil es einfach Langstrecken sind, die zurückgelegt werden. Ja, so ein Schiff ist halt lange unterwegs, eine ja. Woche oder länger. Ja. Und da bringen kleine Verbesserungen irgendwie, also haben einen großen Effekt. Es gab zum Beispiel mal äh, von einer, ich glaube es ist auch von der Uni Hamburg gewesen oder so, das Projekt Sky Sails, ich weiß nicht, ob du das kennst, das äh, hatte die Idee, bei so großen Frachtern auf hoher See einen ein Drachen hm. vorne in den Wind ja. zu hängen und damit äh, das Schiff ein Stück weit zu ziehen hm. und damit den Spritverbrauch zu senken. Hm. Die Ersparnis lag dabei wohl so um grob 6%. Also, ne, das ist
0: ja schon ganz gar, Genau, gar
1: nicht, mal, gar nicht mal so wenig. Äh, wurde aber, also ich glaube, es gibt zwei Schiffe, die damit ausgestattet sind. Also es ist über die richtige Ach, Testphase. Mann, ey, ernsthaft? Also ja, die, die fahren noch rum? Ja, genau. Cool. Aber so, so richtig über die Testphase ist das, glaube ich, nie raus. Hat diverse Preise gewonnen, so als Idee und so. Und war dann am Ende, also die hatten, glaube ich, mit einer Effektivität von bis zu 20 Prozent gerechnet oder so. Und das war weniger als erwartet. Okay. Und da ist wahrscheinlich dann irgendwann die Wirtschaftlichkeit eine Frage. Und äh, wie wir ja wissen, ist es... Äh ja, an dem Punkt extrem wichtig, dass sowas wirtschaftlich ist, weil äh, allein aus Überzeugung, weil es besser für die Umwelt ist, machen es die wenigsten Geschäftsleute. Es gibt auch Projekte, die, äh, die das als Merkmal haben, dass sie halt irgendwie klimaverträglich Sachen machen möchten. Äh, ein schönes Beispiel dafür, da hat Holgi auch häufiger mal von erzählt, äh, ist die äh, Tres Sombres, die äh, hier rummachen. machen. Hm und die also Karibik rum und die transportieren den mit einem Frachtensegler also Echt? die segeln Krass. tatsächlich einmal quer rüber das ist geil. so durch die Karibik du kannst da auch anheuern und mal so ein Jahr mitfahren und so
0: Fracht Segler. Frachtensegler Frachtensegler,
1: das, das gibt's noch ja allerdings halt auch nur auf so ein ideal also ne ideal, ja. so, so ein idealistisches Projekt ja, ja. dass man sagt so wir möchten hier diese diesen Rum möchten wir klimaneutral produzieren ja, aber gerade bei Rum hat man richtig Bock da drauf, ne? Ja, weil das ist, ist ja dann
0: so richtig wie bei den Piraten ja, genau, genau,
1: genau. Und äh, das Ganze ist halt äh, Tres Ombres. Den Rum gibt es in Neustadt tatsächlich in, nem, ähm, in so einem Spiritosengeschäft zu kaufen. Ja, ja, äh, da bin ich, ich überhaupt wieder darauf gekommen, weil ich vorbeigelaufen bin, so eine Flasche gesehen habe, so, ach, guck mal, die Tres Ombres, krass, geil.
0: Tres Ombres Rum? Ja, Tres ich Ombres. mal gerade. Was kostet der denn da? Tres Ombres. Oh ja, der ist dann nicht ganz billig. Ne? Ja, aber äh, der also gibt es wohl unterschiedliche... Editionen. Ja. Äh, ich sehe gerade Tres Ombres 2018 Edition 72 Euro. Aber ich äh, bin jetzt ehrlich gesagt, äh, ich habe gar keine Ahnung von Rum. Also,
1: habe ich auch nicht.
0: Also Wie trinkt man den Rum? Trinkt man den Pur? oder <lacht> den, On the Rocks. <lacht> den, den kannst du ja nicht ja. mehr in, äh, in Cola kippen, nee, oder? Genau, Tres <lacht> Den in River Cola. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Nee, äh, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich trinkst du Rum auch Pur. Wahrscheinlich, ne? Oder mit O-Saft. Ähm. Hast du mal Gin äh, getrunken? Ja. Ich habe äh, Gin, Gin ist ja so ein Ding, das irgendwie. Ist wieder in Mode ist gekommen. Ist in Mode oder? gekommen, genau. Also erst war es. Also erst haben Leute ja Whisky getrunken. Das mag ich auch nicht so sehr, kann ich aber noch nachvollziehen. Mein Bruder sammelt Whiskys und immer, wenn ich bei dem bin, äh, gibt er mir irgendeinen neuen, den er gerade hat und erzählt mir irgendwas dazu. An seinem Junggesellenabschied haben wir auch ein Whisky-Tasting gemacht und das ist noch ganz ganz okay. Ne? Da habe ich auch mal welche, wo ich denke, also wo ich zumindest rausschmecken kann, so, ja, rauche ich? Ne? Nein, nicht rauche ich. Ne? <lacht> also das, das, das geht doch zumindest grob und das kann man auch noch trinken. Ähm, bei Gin bin ich komplett raus. Ich mag den Geschmack einfach nicht. Ich, ich
0: hätte nur äh, festgestellt, dass das irgendwie so an Popularität wieder gewonnen hat, also wieder irgendwie ja. in, in ist, äh, Gin zu trinken. Als wir in Oberhausen waren, in äh, Backstage gab es eine Gin-Bar. Äh, und dann, dann, jetzt ich war jetzt bei meinem Ex-Chef ähm, zu Besuch, beziehungsweise wir haben ein gemeinsames Projekt zusammen, ähm, worüber gesprochen haben und da wurde mir äh, ein Gin geschenkt. Ah. Und da ich, bin ich dann nach Hause gefahren und habe dann mal, ein, äh, hab mal dran genippt, weil mich das interessiert hat. Ich war, wusste überhaupt nicht, wie, wie ja. Gin schmeckt. Ähm, wie trinkt man denn Gin überhaupt? Ganz verschieden, Tonic, ne? oder? Gin Tonic, ja genau. Mhm. Das, wär, das müsste ich vielleicht mal ausprobieren, dass ich da irgendwie äh, das richtig zusammenmische. Ist, ist überhaupt Weil Pur nicht, war jetzt nicht so meins. Aber ist
1: überhaupt äh, das ist Wermut oder so, ne? Das so, ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das ist, äh, ist auch überhaupt nicht meins. Gin, okay. Gin ist für mich auch so meh. Ich dachte, meh. ich
0: könnte schnell was von dir lernen. Nee, in dieser Hinsicht nicht. Aber, Wacholder äh, steht hier. Äh, Gin, Wacholder. Gin von Französisch äh, Genevière Wacholder ist eine ah, meist farblose Spirituose
1: mit Wacholder. Ich habe keine Ahnung, was das. Ich hätte gedacht, das wäre Wermut oder so. Oder okay. war Wermut was anderes? Ich weiß es nicht. Gut. Oder ist, ist, ist Wermut auch ein Getränk oder auch eine Spirituose? Oh ich bin so äh, Gewürz und Kräuter und Wein. Ja, anscheinend. Ich bin, äh, ich bin ein sehr äh, ich, kann mit, ich kann nicht
0: Alkohol. Da bin ich schlecht drin. Ich, guck, Wermut steht in, in der Wikipedia. Wermut ist ein, Gew ein mit Gewürzen und Kräutern aromatisierter und aufgespriteter Wein. Aufgespriteter, Was heißt das denn? Ist Alkoholischer es, gemacht also worden? Also destillierter? Aufgesprittet. Aufgesprittet Indem okay. sie mit Alkohol angereichert aufgesprittet wurden. Okay. Das finde ich mal ein das alles Wort. Auch, ja. Und wie geht's dir? Ja, hier. Ich bin aufgesprittet. Es ja. sollte viel mehr aufgesprittet sein. Äh. Morgen in Aachen sind wir vermutlich auch auf der Bühne wieder aufgesprittet. Das ist auch schon, ne? Das könnte man bei, bei Cola, ne?
1: Möchten Sie Cola? Ja, ich möchte meine Cola bitte aufgesprittet. Geben <lacht> Sie mal ein bisschen, bisschen rum rein. Oder so.
0: Ja. Habe ich noch nie gehört. Habe ich glaube ich auch noch nicht gehört. Auf Alkohol angereichert. Das, Aufgesprittet. das, das hat Sendungstitel-Niveau. Ja.
1: <lacht> Wie trinkst du deine Kohle am liebsten? Aufgesprittet. <lacht> ja. ähm, kommen wir zurück zum Thema. Bitte. Wir waren bei dem Frachtensegler ja, und so weiter ja. und äh, natürlich kann man beim Antrieb irgendwie gucken, dass man den Antrieb effizienter macht oder einen zusätzlichen Antrieb in Form von Segeln und so weiter, aber man könnte sich auch mal angucken, wofür denn der größte Teil des Treibstoffs bei so einem so Frachtschiff eigentlich drauf geht. Also
0: Wasserwiderstand, so, oder?
1: Richtig, das ist der Punkt. Natürlich äh, fürs
0: Beschleunigen am Anfang, ne, so also ein ja, okay. muss einmal, ja, ja. Ne,
1: aber das ist ja nur einmal am Anfang. Ne? Mhm. Das Ding gleitet danach. Gerade ja. wenn du
0: weite Strecken fährst, wird das ein ja. kleiner Anteil ja. sein. Ne? Äh,
1: also beim, beim Losfahren ja, aber danach die Reibung, weil mhm. das äh, Schiff muss ja durchgehend Schub geben, um die Wasserreibung am Rumpf äh, halt ja. auszugleichen.
0: Also um die Kraft, die nach hinten drückt, und das ist ja ähnlich. Kette. Kennt, man, der, kennt ja jeder Fahrradfahrer, ne? der Windwiderstand, ja. aber Wind ist halt nur in Anführungsstrichen Gas, so Wasser hat ja viel mehr Widerstand. Ja genau, das ist, ja.
1: Also, es wird halt sehr schnell äh, schwierig. Mhm. Den, den Wind kann man bei so einem Schiff vernachlässigen, würde ich sagen, also der spielt natürlich auch eine Rolle, ne? wenn so ein Schiff groß genug ist, aber im Vergleich zur Wasserreibung, wie du gerade auch schon sagst, kann man das, denke ich, im weitesten Sinne vernachlässigen. Mhm. Man kann also sagen, das Schiff wird vom Wasser durchgehend äh, gebremst. Das ist so wie der Rollwiderstand beim Auto. Das ist ja auch. Der Rollwiderstand der Räder, der ist relativ groß mhm. und äh, bremst dir halt das Auto mit der Zeit. Beim Schiff ist es noch ein bisschen drastischer, weil nach einer Zeit kommt, abgesehen zur normalen Reibung, die der Rumpf im Wasser hat, kommt noch Bewuchs von Muscheln und hm. ähnlichem dazu. Und dann wird die Oberfläche natürlich noch rauer und noch größer ah, ja, und ja. Äh, ist nicht mehr so stromlinienförmig und bremst natürlich noch mehr. Ne? So Pocken, die da, also Seepocken, die da dran wachsen und so. Ja, das ist interessant,
0: das bremst das mehr, weil äh, gab es nicht mal so Schwimmer, die so Schwimmanzüge angezogen hatten, die auch so profiliert, äh, also Haifischhaut Richtig, oder genau. so
1: Haifischer. Aber das ist wieder, das sind so, das sind so dünne Kanäle mm, okay. und so Pocken, die wachsen okay. ja relativ wahllos. Ich, ich glaube, so. das ist dann
0: auch verboten worden. Da durfte man, glaube ich, gar nicht mehr haben. Aber.
1: aber es geht hier ein bisschen in eine sehr ähnliche Richtung. Hm. Und zwar für die Schiffe. Keine Haifischhaut, sondern ein bisschen anders. Das Paper äh, trägt den Titel Bionics and Green Technology in äh, Maritime Shipping. An Assessment of the Effect of Salvinia Air Layer Hull Coatings for Drag and Fuel Reductions. So, langer Titel. Erschien ist das in Physi äh, Philosophical Transactions of the Royal Society. A. Äh, sind Forscher der Uni Bonn und aus Rostock hm. gewesen. Worum geht es? Es geht um die Strukturierung des wie, äh, Schiffrumpfes, wie du schon vermutet hast, nach dem Vorbild einer Pflanze. Und zwar der Pflanze, äh, die auch im Titel schon genannt wurde, Salvinia molesta. Das ist der gemeine Schwimmfahn. Okay. Was ist das Besondere an diesem Farn? Die Blätter, wenn man sich die genau anguckt, haben winzige Härchen auf ihrer Oberfläche und wenn man sich die genau anguckt unter dem Mikroskop sieht man dass diese Härchen eine ganz komische Form haben und zwar sehen die aus wie Schneebesen also wie oder wie so ein Greifer aus so einem Kirmesautomat ah, also so ne und, ah, ja. aber das umgedreht so ja. nach oben also so ja. es sieht ja. aus als ob da hunderte kleine Schneebesen auf der Oberfläche stehen wenn man ganz also wenn man halt mhm. mit dem Mikroskop hinguckt und ähm, das führt dazu dass sich um den Fahnen, wenn der ins Wasser getaucht wird, eine, eine kleine Luftschicht bildet, weil die Oberfläche durch diese Struktur super hydrophob ist. Ah. Und diese, diese, ähm, ja, diese Schneebesen halten quasi eine geschlossene Luftschicht, also nicht einzelne Bläschen, Krass. sondern eine durchgehend geschlossene Luftschicht um das Boah. Blatt.
0: Okay, und, äh, und das funktioniert auch beim Schiff?
1: Jetzt kommen wir dazu, ähm, das funktioniert, also am Schiff haben sie es so noch nicht ausprobiert, aber im Labor halt, mhm, ne, so an Modellen ja. und so. Die haben versucht, eine ähnliche Struktur nachzubauen und zwar aus so kleinen Noppen, also so auf, also auch auf mikroskopischer Ebene tatsächlich, kleine mikroskopische Noppen, über die ein Gitter drüber gelegt mhm. ist, dass du auch so Luft, also Cavities hast, mhm, ja. in, der, in denen Luft eingeschlossen ist. Und ähm, genau das soll dann auch die Reibung im Wasser verringern, weil auch äh, da durch diese, durch diese Cavities eine geschlossene Lufthülle um den Schiffsrumpf gefangen werden mhm. soll. Warum verringert das die Reibung, wenn da eine Lufthülle um das Schiff ist? Also eine dünne, die in so einer Struktur gefangen wird? Weil jetzt würde man ja man würde ja erst denken, ne, so ah, so Noppen noch dran, das ist ja keine glatte Oberfläche ja, ja. mehr, da fließt... also da. Zumal äh, du
0: gerade gesagt hast, diese Muscheln und diese Seepocken sind auch nicht gerade förderlich. Genau, ne? die sind
1: auch nicht gerade förderlich. Aber hier ist die Struktur sehr geordnet mhm. und sehr klein, also wirklich so auf mikroskopischer Ebene, ein paar Mikrometer groß mhm. mit einem dünnen Netz drüber, sodass wirklich nur so eine Lufthülle gefangen mhm. wird. Wenn man sich das mal anguckt, wenn die nicht da ist, wenn wir eine glatte Oberfläche haben, die direkt das Wasser berührt, dann reißt, also dann berührt das Wasser die Schiffsoberfläche und wenn sich jetzt das Schiff bewegt, reißt das das Wasser mit mhm. ne? und ähm, wenn man sich dann einen Gesch eine Geschwindigkeit des Wassers anguckt… Wenn also man man nimmt an der Schiffsrumpf ist der Nullpunkt des Systems und mhm. jetzt gucken wir uns in Entfernung vom Rumpf das Wasser an die Geschwindigkeit des Wassers direkt am Rumpf ist die für dich null weil direkt am Rumpf reißt du das Wasser mit und relativ
0: zum also Schiff also relativ du, zum Schiff genau relativ wurde, ja. deshalb ja. sage ich halt das Schiff, Geschwindigkeit wie das Schiff genau das Schiff ja, okay. als
1: Nullpunkt ja, 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 direkt ja, ja. am Schiff ja. hast du die Geschwindigkeit null mhm. da reißt du das Wasser direkt ja. mit je weiter du weggehst desto schneller in Anführungszeichen, bewegt sich für dich das Wasser. Also bewegst du dich im Verhältnis zum Wasser. Ja. Also du reißt eine Schicht mit, diese Schicht, die du mitreißt, reißt die Schicht darunter mit und es wird immer mhm. schwächer, immer schwächer, ja. immer schwächer. Das heißt, wenn du auf dem Schiff dich als ruhend betrachtest, dann ist äh, das Wasser mit, Ab also mit zunehmendem Abstand vom Schiff, wird es schneller. Mhm. Ja. Ja. Wenn du jetzt aber das Wasser nicht direkt berührst, sondern dazwischen ein Luft ähm, Polster ist, durch diese kleinen Härchen, mhm. die du hast, oder Noppen, dann berührt das Wasser nicht direkt den Schiffsrumpf, sondern es berührt die, ähm, die Luft. Es berührt die Luft und die Luft berührt den Schiffsrumpf. Mhm. Jetzt sind die Reibungskoeffizienten zwischen ja. Schiffsrumpf, Luft und Wasser kleiner als direkt zwischen Luft und Wasser.
0: Also wie gut kann Kraft übertragen genau, werden? Genau, im Grunde,
1: wie gut kann Kraft übertragen werden? Und wenn wir uns das jetzt wieder angucken, dann ist die oberste Wasserschicht, die an der Luft ist, die hat nicht die Geschwindigkeit null. Mhm. Also vom, vom Schiff mhm, ja. aus gesehen, sondern hat da schon eine Geschwindigkeit, weil nicht so viel Reibungskraft übertragen wird, das heißt die Reibung des Schiffes ist in Summe kleiner, mhm, ja. weil halt dieses, ah, okay. dieses gleitende Luftpolster dazwischen ist, in diesen also zwischen den Noppen gefangen und die Luft dreht sich halt da drin, mhm. wie, wie kleine Rollen kann man sich mhm. das vorstellen und dadurch ist die Reibung zum Wasser kleiner direkt. Jetzt könnte man äh, sich überlegen, wir hatten doch immer bei diesem, ins, bei diesem Experiment mit den Dosen, die man schüttelt, erzählt, dass die, dass die Bläschen wie Schaufelräder wirken und das Wasser mehr mitnimmt. Das stimmt auch. Deshalb ist es hier wichtig, das sind nicht kleine Bläschen, sondern eine, eine, durchgehende, Schicht, ne? genau, okay. eine durchgehende Luftschicht. Mhm. Und, ja, die, und die, die Energie, die man natürlich jetzt sich aufbringen muss, ist, gelegentlich mal ein bisschen Luft in diese Schicht zu pumpen, weil die ja auch abgerissen. Also es könnte sein, dass dieser mh. Luftfilm abreißt mh. bei schneller Bewegung, aber das ist ein vergleichsweise kleiner Energieaufwand, da Luft nachzufüllen.
0: Ja, den muss man äh, dann aber aktiv nachfüllen. Den, musst
1: du, also den muss man aktiv nachfüllen.
0: Das heißt, die stehen, haben oben oder vorne am Schiff... Sprühen die immer mal wieder Luft ein? Nee, oder? Du, du hast
1: irgendwo äh, halt Düsen. am Schiff aus, also Düsen, die halt dieses Luftpolster wieder füllen. füllen. Das was? muss ja auch nicht viel sein. Jaja. Das ist ja, ne, nur das, was abgerissen wird, muss irgendwie wieder ausgeglichen werden, damit du halt immer eine geschlossene, eine mhm. geschlossene Decke hast. Aber hauptsächlich hält diese Struktur dieses Luftpolster ähm, an, der, also an der
0: Oberfläche fest. Und äh, wie sind die, also diese Struktur, die sie da jetzt aufgebracht haben, ist ja schon... Du hast, hast das Schneebesen genannt, ne? Also
1: ja, also Schneebesen waren das bei dieser Pflanze und nach diesem Ach Vorbild, so okay, okay. nach diesem Vorbild hat man Ach. regelmäßig angeordnete Noppen, also mikroskopisch. Aber es sind Noppen, jetzt genau. keine
0: filigranen. Äh nee, es, es
1: sind Noppen, über die ein Gitter drüber gelegt wird, wo die Noppen immer genau in dem Kreuzungspunkt des Gitters
0: sitzen. Hm. Okay, wo, wobei wahrscheinlich die Noppen vor allem das Stabilisierende sind, oder? Damit das ja, Gitter und, nicht den, und, den, und den Abstand. Ja, genau, also den, ja. das ja. Gitter
1: auf Abstand halten und ja. unter dieser Struktur wird dann halt die Luft eingeschlossen, wie in diesen Schneebesenartigen kleinen Strukturen, also nach diesem Vorbild gefertigt. Wie gesagt, noch nicht auf einem Schiff, ne, auch noch nicht, also bei weitem noch nicht ausgereicht für kommerzielle Zwecke, mhm. ist eher so Grundlagenforschung, aber am Modell getestet und da hat es wohl sehr gut funktioniert. Und die, Das ähm, ist
0: dann wahrscheinlich auch der gleiche Grund, warum diese äh, Haifischhaut bei Schwimmern funktioniert, oder? Ist ich weiß nicht mehr genau, wie die mh, funktioniert ja, hat. Das ich, waren irgendwie
1: so Kanäle, meine ich, da drin. Aber, ähm, also, das also, hier
0: ist. Also, äh, äh, mich interessiert halt hauptsächlich, äh, sind die Schwimmer schneller gewesen, weil die auch eine, ähm, eine, ein Luftpolster sozusagen zwischen sich und dem Wasser hatten. Also, genauso wie du das gerade äh, erklärt hast. Ich versuche das mal gerade rauszufinden, während du, ähm, du so weiter bei, Beim
1: Haifischen ist es irgendwie so Rippen. Na?
0: Ja, das sind so Rippen, also es sind so Schuppen eigentlich, die so kleine Wellen auch drauf haben. Oder ja, kleine, also kleine bei, bei Wikipedia
1: Rippen. steht, äh, irgendwie Ripplet bezeichnet eine Oberflächengeometrie, die eine Verminderung des Reibungswiderstands auf turbulent überströmten Oberflächen ja. bewirkt. Okay, aber das
0: heißt nicht Luft. Die nee, da, da ist okay. es was anderes, da
1: ist es tatsächlich dann die, äh, die Oberflächenform, die irgendwie Strömungen, Verwirbelungen Das macht. heißt
0: möglicherweise, ist halt echt was. Ziemlich Neues, sagen wir mal, wenn ja, äh, du das da jetzt Luft, so. Luft einschließt, interessant. Scheint so.
1: Also, es äh, ist zumindest nach diesem, also ist wieder so Bionik halt nach hm. dem Vorbild der Natur das Ganze auf ein technisches System übertragen und äh, das äh, Einsparpotenzial ist halt relativ groß. Ne? Also Abschätzung wäre, dass, also wenn man weltweit den Schiffsverkehr damit ausstatten würde, ne, was natürlich, oder, aber ne, man muss halt große Zahlen ja, ja, klar, irgendwo herholen, ja, ja. Ähm, dann wäre weltweit eine Einsparung durch diese Beschichtung von 130 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr ja, jetzt möglich. Fehlt mir,
0: weiß ich natürlich nicht, wie viel ja. insgesamt der Verbrauch ist.
1: Äh, durch den, also ach so, das Zeug hat noch einen weiteren Effekt. Diese Struktur und die Lufthülle drumherum, mhm. die Lufthülle verhindert nämlich auch noch, dass sich äh, Schnecken und Ähnliches äh, halt an dem Schiffsrumpf ja, anlagern. Also diese, ja. und diese Seepong, ja. dass sich sowas bildet. Das heißt, das Schiff bleibt sauberer längere mhm. Zeit und dadurch wird natürlich auch noch mal der, äh, der Widerstand auf längere Zeit geringer. Ähm, das Zeug wächst weniger zu. Und dadurch würde dieser Effekt nochmal äh, verstärkt. Und das Ganze wird sich, das sind natürlich alles nur grobe Schätzungen, auf grob 300 Millionen Tonnen erhöhen im Jahr. 300 Millionen Tonnen CO2. Das entspricht circa 1% des weltweiten CO2-Ausstoßes.
0: Okay, ja, das ist natürlich schon 1% beachtlich. weltweit. Aber ist also du müsstest nicht, alle ausstatten. Ne? Ja,
1: genau, man müsste alle ausstatten. Und ne, das ist natürlich auch optimistisch gerechnet. Aber ne, Kleinvieh macht irgendwie auch Mist. Besonders interessant finde ich das, äh, weil diese Beschichtung ähm, einen anderen Anreiz für die Redereien hätte. Und zwar müsste ne, bei denen halt im Zweifelsfall, ja, scheiß drauf, ne? wenn mhm. der Sprit billiger ist, dann verbrennen wir auch Heizöl. Ne? Also für die wäre es interessant, weil das, äh, der Umweltschutz, nur, der ist zwar da, aber eigentlich für die nur Nebeneffekt, mhm. der Spritverbrauch geht enorm nach unten. Und zwar irgendwo zwischen 5 bis 20 Prozent. Mhm. Also min mindestens 5 haben sie in dem Paper geschrieben, da geht mindestens 5 runter, möglich wären bis zu 20 Prozent weniger Sprit.
0: Jetzt müsste man natürlich noch irgendwie wissen, wie viel das denn kostet, diese Noppenhaut da aufzubringen bei so einem Schiff. Ne? Ja. Also wie, wie sparsam kannst du das, also das klingt jetzt nicht besonders kompliziert zugegebenerweise.
1: Ja. Äh Zur Oberflächenstrukturierung, ne? bevor die bevor man das Ding zusammenschweißt, äh hm. Ja, interessant. Ja, fand ich auch ein äh, interessantes Thema. Noppen für die Gleitung.
0: <lacht> also Noppen fürs Gleiten. Das hat <lacht> mich natürlich etwas enttäuscht. Ja. Ich dachte, das geht hier in eine andere Richtung. Aber Nur weil
1: wir in Hamburg waren?
0: <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, sehr schön. Dann äh, kommen wir jetzt zum Experiment. Wir haben ein kleines Experiment äh, vorbereitet in der Kürze, die wir hatten. Beziehungsweise du hast etwas. Ihr spontan
1: unterwegs. Genau. Ne? alles, was wir für das Experiment von heute brauchen, sind Spielkarten und ein Laserpointer. Genau genommen zwei Spielkarten. Also mit Spielkarten geht es richtig gut. Äh, man kann wahrscheinlich auch eine Pappe nehmen oder so. Wichtig ist, dass es eine glatte Kante mhm. hat. Also eine sehr starke, also ne? eine scharfe Kante, sehr ordentlich abgeschnitten. Und ähm, ja, was wir machen, ist, wir gucken uns die Wellennatur des Lichts an. Und zwar genau genommen die von Lasern. Und zwar Laser haben eine Eigenschaft, die sind, äh, ja, haben eine Farbe. Und das Licht, das da rauskommt, kommt da sehr geordnet raus. Also das ist äh, ja äh, kohärent. Mhm. Passt das? Ja, ne? Kohärent. Ja. Äh, also die, ne, die kann du so ein bisschen vorstellen, ich habe das, glaube ich, mal bei der Leipziger Buchmesse, habe ich normales Licht, also weißes Licht, habe ich so ein Bild von, der, äh, von, ich glaube, Love Parade oder Christopher Street Day gezeigt. So alles bunt, ne? Und wild durcheinander. Und wenn ihr so ein Laser anguckt, ist es, als ob die chinesische Armee daher spaziert, Ne? Alles rot, alles im Gleichschritt. <lacht> das ist ein Laser ungefähr. Und, ähm. Was wir machen, wir gucken uns ein bisschen die, diese Wellennatur an und zwar im Experiment und zwar mit Beugung. Beugung am Spalt. Dafür nehmen wir uns zwei, Sp äh, zwei Spielkarten, äh, Karten, halten die nebeneinander, und also so nah wie es geht aneinander und halten die mit dem Finger fest, also mit ein paar Finger fest, sodass man einen ganz, ganz schmalen Spalt nur noch sieht. Vielleicht willst du davon auch mal ein Foto ja, machen. Ja, ich mache davon auch mal ein Foto. So, kannst du ja gucken, ob du diesen Spalt drauf kriegst, dass man, den, dass man den sieht, dass das ein ganz, ganz knapper Spalt ist nur noch. Also so ganz nah beieinander. Ja. so Und äh, dann äh, suchen wir uns eine, also wir machen es ein bisschen dunkel, ne, mhm. damit man es besser sieht, suchen uns eine Wand, äh, ey, wobei muss nicht mal zwingend, aber sieht man besser, wenn es weiter weg ist, ähm, suchen uns eine Wand, die irgendwie so, lass mal zwei, drei Meter weg ist sein, halten die, die Karten mit dem Spalt direkt vor uns und leuchten mit dem Laserpointer auf diesen Spalt den wir direkt vor uns haben und gucken uns dann mal das Muster an, das an der Wand erscheint. Weil an der Wand etwas weiter weg erscheint dann nicht ein heller Punkt.
0: Ja und man könnte sogar erwarten, dass irgendwie auch noch so ein äh, abgeblendeter, du, wir haben ja nur einen dünnen ja. Spalt, ne? man könnte ja irgendwie warten, dass da auch nur ein Strich, Strich durchkommt. Genau, kommt ein Strich
1: nicht. durchkommt, weil wir ja äh, da einen Spalt haben mhm. und das an der Seite abschneiden. Aber dem ist nicht so, sondern das, was wir an der Wand sehen, wir, haben da, also wir machen da auch ein Foto von und stellen das online ähm, oder vertwittern das oder so, gucken wir mal. Was wir dort sehen, ist ein heller Punkt in der Mitte daneben dunkel und dann wieder ein heller Punkt an beiden Seiten. Mhm. Wieder dunkel, wieder ein heller Punkt. Und je nachdem, wie gut man es hält, also muss man so ein bisschen rumspielen, kann man, also wir haben gerade, was sind das? Pro also ich Seite. Bin, bin total
0: überrascht, dass das jetzt gerade so gut klappt. Ich Wäre, hätte auch nicht gedacht, dass das so macht. gut funktioniert. Also ich, äh, je, je nachdem, wie ruhig du das jetzt hier gerade hältst, würde ich sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, Vielleicht sieben Punkte zu allen Seiten. Also zu beiden Seiten, also rechts Zu beiden und links. Seiten, ja, genau. Ja. Senkrecht äh, zum Spalt. Genau, senkrecht zum Spalt. Ich äh, tue mich ein bisschen schwer, weil es jetzt hier dunkel ist und mein Telefon ist so ein bisschen überfordert, weil es halt dunkel ist, aber da, da drin dann ordentlich scharfes Bild zu machen. Ähm, aber ich, ich glaube, ihr kriegt die Idee, wenn ihr, wenn ihr diese Bilder hier seht. Aber ja, äh, Wahnsinn. Hätte ich nie gedacht, so viele ähm, Beugungs. Jetzt Spoiler doch nicht. Oh, sorry, das, ja, ja, also sorry. also warum ist das so? Warum sehen wir nicht einen
1: hellen Punkt in der Mitte mhm. oder einen Strich in der Mitte? Das, was ihr dort sehen könnt, könnt ihr, da, also da muss man tatsächlich einen Laser für nehmen, weil man ähm, geordnetes Licht sozusagen braucht. Was ihr dort seht, sind, ist ein Beugungsmuster. Und zwar das Beugungsmuster eines einzelnen Spaltes. Äh, es kommt dort an der Wand jetzt zu konstruktiver und destruktiver Interferenz. Es wird jetzt ohne Tafel und ohne Bild schwierig zu erklären, aber ich versuche es trotzdem mal. Und zwar, ähm, wir gucken uns den Spalt an und nehmen uns einen beliebigen Lichtstrahl aus der oberen Hälfte des Spaltes. Also wir teilen den Spalt in der Mitte durch, es mhm. gibt eine obere und eine untere ja. Hälfte. Wir nehmen uns einen beliebigen, also wir nehmen uns irgendeinen Strahl aus dem oberen Bündel an Strahlen. Die da rausgehen. Also das, in der Physik nennt man das auch Huygens-Prinzip. Also ich kann mir jeden Punkt einer Wellenfront angucken, wieder als Ursprung einer Elementarwelle. Ähm, also ich nehme mir aus der oberen Hälfte einen Lichtstrahl, den ich mir angucke, der auf die Wand äh, kommt. Und kann mir jetzt für diesen einen Lichtstrahl jeden Punkt auf der Wand angucken, also den Winkel mal strahlen, also abtasten. Und, äh, äh, und kann sehen, dass es zu jedem Punkt auf der Wand einen Lichtstrahl aus dem unteren Bündel gibt, der mit dem oberen, mhm. äh, der mit dem oberen interferiert. Und der kann jetzt halt konstruktiv oder destruktiv interferieren. Also, die können sich verstärken, die beiden Strahlen. Also, der Strahl aus dem oberen Teil des Bündels und aus dem unteren Teil des Bündels. Oder die können sich auslöschen. Mhm. Na, je nachdem, in welchem Winkel die auf die Wand treffen, was für einen Gangunterschied die haben. Wie gesagt, das ist jetzt rein akustisch relativ schwer, glaube ja, ich, ja. zu erklären oder nachzuvollziehen. Aber man kann sagen, ähm, Überall dort, wo es dunkel ist, an der Wand, löschen alle Strahlen des oberen Bündels, also zu jedem Strahl des oberen Bündels gibt es einen aus dem unteren Bündel, der den oberen auslöscht und zu jedem hellen Punkt gibt es halt eine konstruktive Interferenz, also einen Strahl vom unteren Bündel, der den im oberen Bündel äh, verstärkt und ja?
2: mhm
1: und es äh, ist halt winkelabhängig und das Ganze nennt sich Beugung. Das äh, ein Experiment, womit man das einleiten könnte, wäre das Doppelspaltexperiment. Da nimmt man, guckt man sich halt nur die, den Lichtstrahlen jeweils aus einem einzelnen Spalt an, die einen gewissen Abstand haben und das hier sind jetzt quasi ganz, ganz viele Spalten nebeneinander. Mhm. Also ja. äh, die erste Näherung wäre dann ein Gitter, die nächste wäre ein Doppelspalt, also wenn man ne, so weiter runter geht. Und äh, das, was wir jetzt hier, also was wir an der Wand gesehen haben, diese Interferenz Maxima und Minima also konstruktive und destruktive Interferenz, hat man natürlich in der Mitte konstruktive Interferenz, direkt daneben destruktive, da ist es halt dunkel zu beiden Seiten. Wenn man noch ein Stück weiter nach rechts geht, also den Winkel noch ein bisschen weiter zur Seite macht, dann äh, hat man wieder konstruktive Interferenz, destruktiv, konstruktiv, destruktiv und so weiter und so weiter. Das Interessante an dieser Beugungserscheinung ist, dass das Licht damit an Orte kommt, wo es ohne diese Wellennatur des Lichts, ohne die konstruktive und destruktive Überlagerung, also ohne auch dieses Heugensprinzip, gar nicht hingekommen
0: wäre. Nämlich, weil es eigentlich im Schatten der Karten liegen genau, würde. Genau, weil ne? es eigentlich im Schatten ja. der Karten liegen würde, aber es geht, es kommt da dran irgendwie... Der wird halt viel, der wird wahnsinnig aufgefächert, ne, weil eigentlich nur ein Laserpunkt war von, was ist das auf der Wand, ein paar Millimeter, ja. ein, zwei Millimeter Durchmesser, ist jetzt ein langer Strich, also langer Strich natürlich ja. aus Punkten, äh, was hatte der gerade, der hat ja bestimmt, äh, zehn Zentimeter ja, oder genau. vielleicht sogar 20 genau. ne, wenn du von rechts ja. nach links gehst.
1: Und äh, das Ding ist auch der Grund, also diese die Beugung am Spalt ist auch das, was das Auflösungsvermögen von Kameras äh, irgendwann limitiert, äh, weil du da auch halt Beugungserscheinungen halt an der an der, nicht an der Linse, also an der Blende hast. Mhm. Ja.
0: Und die, äh, das Wichtige ist ja auch noch, äh, die, du hast es über die Schlitzbreite gesprochen. Ne? Wir müssen relativ genau. dicht beieinander die, sein. Die, die muss relativ, äh, also die sollte nicht allzu groß sein. Ja, um genau zu sein, sollte die eigentlich kleiner sein als die Wellenlänge, oder? Nee, ja, muss ja auch das voll muss sie nicht.
1: Nein, äh. nein, nein, das muss sie nicht. Also wenn, also wenn die, nee, das wäre ein bisschen, Arch -Klein, wär ein ja. bisschen Arch klein. Wenn du in die Nähe der Wellenlänge kommst, du bei optischen Gittern und so, dann kriegst du die richtig ordentlich aufgelöst. Ähm, hier hast du jetzt auch die Maxima gesehen, die waren ja noch so ein bisschen verschwommen ja, steht, zu ja. den Seiten hin. Das kriegt äh, aber, man früher hin, ne? Genau, das kriegt man früher hin. Ja. Aber es sollte schon ein enger Spalt sein. Ich müsste jetzt auch noch mal nachlesen, was genau die Randbedingung für die Größe war. Mhm, aber ja, ja. das äh, ein kleines Handexperiment für unterwegs, wenn ihr Spielkarten und Laserpointer dabei habt.
0: Und man lernt was über die Wellen, äh, Natur, äh, über die Wellennatur des Lichts. Des Lichts ne? Genau.
1: Also diese diese ganzen Interferenzerscheinungen mit Licht sind unglaublich faszinierend. Die macht man auch noch. Ähm, also ich habe es noch in der Schule gelernt tatsächlich. Mhm. So Beugung am Spalt, äh, also am Doppelspalt. Also Interferenz am Doppelspalt, Beugung am Einzelspalt und so. Und wo wir jetzt,
0: äh, sorry ja, ja nö, äh, wo, wo wir jetzt gerade dabei sind, äh, das ist natürlich jetzt nicht nur eine Eigenschaft von Lichtwellen, sondern auch von allen möglichen anderen Wellen. Richtig. Du kannst das Gleiche äh, in der Akustik, also bei bei Schallwellen beobachten. Das spielt eine große äh, Rolle auch bei Schallschutzwänden. Da musst du halt berücksichtigen, mhm. dass es diese Beugungserscheinungen. Gibt. Genau, Beugungserscheinungen gibt und bei, äh, weil wir gerade schon mal darüber gesprochen haben, auch bei Wasserwellen natürlich, ne? an Kaimauern kannst du auch sehen, äh, genau. dass äh, Wellen äh, in Bereiche vordringen, wo sie eigentlich hätten abgeschattet genau, werden. Also, ja.
1: wenn, wenn, also das äh, kann man da vielleicht sogar noch äh, mit der Alltagserfahrung am ehesten vergleichen. Wenn du irgendwo am Meer stehst, mhm. ne, da, kommt, äh, da kommt eine äh, sehr glatte, gerade Welle an, mhm. die eigentlich eine gerade Wellenfront mhm. ist und äh, die trifft auf eine Mauer, die in der Mitte ein Loch hat, mhm. dann breitet sich von diesem Loch aus wieder so eine ja, Kugel, also ja, so, so eine ja. kreisförmige Welle aus. Und genau das gleiche passiert hier mhm. auch. Für jeden Punkt in dem Spalt und diese Kreis Preisförmigen Wellen überlagern sich halt auf, dem, auf der Wand hinten wieder, mhm. wo wir uns das Ganze angucken. Und da es da je nach Geometrie konstruktiv und destruktive Überlagerung halt der vereinfacht gesagt zwei Wellen, also zwei Strahlenbündel gibt, haben wir diese ähm, Beugungserscheinung, also diese Interferenzmuster auf mhm. der Wand. Die kann man mit dem Laser wunderbar sehen, weil man da halt sehr geordnetes Licht hat und man diese Interferenzerscheinungen sehen kann. Bei nicht, äh, also bei, bei jetzt nicht kohärenten Licht, wenn du so ne, das Licht aus äh, irgendeiner Lampe oder so so hast, macht sich das auch ein bisschen bemerkbar, da siehst du es nicht so deutlich, aber da siehst du so Farbränder mm, ja, und ja. das Ganze, weil das ja auch Wellenlängenabhängig ist, das Ganze, also dieser Gangunterschied, ob etwas konstruktiv oder destruktiv mm. interferiert, ist natürlich abhängig von der Wellenlänge, weil das, also das ist halt Geometrie und deshalb siehst du bei so dünnen Schlitzen, wenn du auf so Lampen und so guckst, manchmal so Farbränder.
0: Mm, ja, ja. Ja. ja, sehr schönes Experiment, unbedingt Find mal machen. Ähm, ist wirklich überraschend.
1: D dürfte ich meinen Fidget-Spinner haben? Ja, selbstverständlich. Hier, Danke. Ist, hier ist der Fidget-Spinner, bitte. Der nimm. ist so schön
0: lautlos. Stimmt, du kannst die ganze Zeit rumhampeln, man hört <lacht> nichts. Ja. Äh, dann äh, apropos nicht lautlos, wir kommen zur Musik, zur ersten Musik des, äh, heutigen, der heutigen Ausgabe. Und heute haben wir wieder quasi einen DJ, nämlich Florian hat uns beliefert. Florian ist selber, sagen wir mal, pädagogisch im Lehrerbetrieb unterwegs. Und deswegen finde ich es äußerst passend, dass er uns zwei Songs geschickt hat von Menschen, die Schulstoff vermitteln wollen. Und das Erste, was, was er... Uns ist es von ihm selbst? Nein, 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 nein. <lacht> äh, es ist, es sind... Ich würde sagen, diesmal ist es wirklich wieder ein klassisches, oder beides, beides sind klassische, minkorrekt, Musikstücke. Sie sind nämlich wirklich schmerzhaft. Das erste lautet Biology Cell Song, äh, ist von einem Herrn Rohan Rosen. Er singt eben über Zellen und ja, ich sag mal, mein Beileid.
3: <lacht> Found in eukaryotic cells, the nucleus contains DNA, it instructs the cell to make proteins and important molecules. Living alone The nucleus works as the cellular control center The nucleus is round It functions as it goes The outside of the nucleus Is the nuclear envelope It contains two membranes And thousands of nuclear pores Nuclear pores enable materials To go in and out of the nucleus The chromatin is the area where the chromosomes are found in the cell, and in the center of the nucleolus, the beginning of their ribosome formation. All about the cells, eukaryotic, plant, and animal. All about the cells. I'm gonna teach you all about the cells. Cells, 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 eukaryotic, prokaryotic, plant and animal. I want to introduce to you the organelles that clean up, store, and support. Vacuoles are the storage room of the cell They store and material Next come lysosomes They break down material and throw away old organelles The cytoskeleton is the cell's main structure It helps move around material Centrioles organize cell division and are only found in animal cells. Now I'm gonna talk about the organelles that build proteins. Yeah, yeah, yeah. Ribosomes synthesize proteins and attach polypeptide chains. The endoplasmic reticulum assembles proteins in the base. But I want to tell you about Ruffin-Smith. The rough endoplasmic reticulum is involved in protein folding, quality control, and dispatch. It is called rough because it is studied with ribosomes. The smooth endoplasmic reticulum is associated with the production and metabolism of fats and steroid hormones. It is smooth because it has not started with ribosomes, and it is associated with smooth, slippery fats. The Golgi apparatus Modifies sorts of packages, proteins, and lipids for storage or transport out of the cell. Now I want to take a moment to talk about cytoplasm. It's everywhere outside of the nucleus, where all the organelles function. Let us talk about the organelles that capture and release energy, important as they are to keep. Chloroplasts are the solar panels of the cell. Mitochondria are the energy source of the cell. They convert chemical energy into usable compounds. Now, I'm gonna tell you about the cellular boundaries. The cell wall shapes and supports and protects the cell, but it's not found in animal cells, only in plant cells. And the cell membrane found in all the cells, regulates materials entering and leaving the cell. Yeah. It's very flexible. It protects itself. Well,
0: that's the end of my song. I uh, hope you enjoyed it, yeah. <lacht> sag mal oh, so. shoot. I should
3: have made
0: a selfie. Es ist, um ich,
1: würde, ich würde ja urteilen, aber musiktechnisch sitzen wir sowas von einem Glashaus. <lacht>
0: Besucher, Songs? Genau, Besucher unserer unserer Bühnenshow wissen, wovon wir sprechen. Ja, ja. es hat ein bisschen wehgetan, deswegen öffne ich mir, um, um diesen Schmerz zu vergessen, noch ein <lacht> Eine Bier. Eine Dose. Und zwar eins, äh, was uns Olli geschickt hat. Olli äh, war in äh, Skandinavien, um genauer zu sein in Norwegen. Und oh, hat das, heißt, er,
1: er, das heißt, er hat dieses, Bild, äh, er hat
0: dieses Bier mit äh, Gold im gleichen Gewicht Stimmt. bezahlt? Oder? <lacht> ja, genau, das darf man <lacht> ja gar nicht unterschätzen. Ja. Ähm, erstens das, genau. Und er hat noch... Ähm, Lebensmittel auch mitgeschickt. Ja, da, da bin ich sehr gespannt. Also ein bisschen komisch, aber ich bin trotzdem sehr
1: gespannt. Das sieht aus wie, wie Beefy, Bee aber aus Rentier.
0: rentier Cute, ja, das Oder? sieht so aus. Ja, ich gucke mal ganz kurz, ob ich mich,
1: Ich frage mich, was der andere, das andere Zeug ist. Da steht Proteinsnack, aber Proteinsnack <lacht> kann alles sein, ne? Ich sag mal so: Schweineschwarte <lacht> ist Proteinsnack, aber auch äh, gefrittierte. Äh, irgendwelche komischen Insekten, ist auch ein Proteinsnack. Da bin ich äh, vorsichtig. Aber das hier sieht aus wie Schokolade.
0: Das könnte, meinst du, das ist echt Rentier? Ja, weiß ich nicht. Ah, ja, stimmt, hier ist sogar so ein... Äh, das so ein ist ein Rentier obendrauf, ja, ne? Stimmt. Ich esse das mal. Ich esse mal die rentier bifi Ernsthaft? Warum nicht? Ja, du, du nicht? Weißt,
1: ja, doch. Probieren ich Schau. frage mich, was ist denn das hier? Oh. Karamell, hier ist irgendwas mit Karamell? Sofa, Sojis, Jotkies. Hm. Das... Rentier schmeckt aber lecker, das schmeckt wie Beefy. Echt? Da will ich auch eine. Aber jetzt, wir können ja nicht essen. Ich esse nachher. Ich esse die nachher. Ich das war jetzt nachher. nur ein Experiment. Haben wir, wie, wie viele haben wir da? Sind das, äh, sind das vier Stück und die sind gleich? Ich glaube schon. Oder super, dann bringe ich der Frau eine mit. Die, du glaub, nimmst doch so gar nichts mit. Ich, doch, ich muss dann alles mit, hier lagern. Das nehme ich mit und dann vergesse ich es, dass ich in im Rucksack habe. Und dann wird es in Dubai ich an die Wand gestellt, <lacht> weil ich Fleisch
0: <lacht> einführe. <lacht> Das wäre doch mal ein Ende ja. für diesen Podcast. Äh. So, Sorry, ja, Das ist jetzt wirklich blöd. Äh, ach. Komm, ich das spuck's aus, damit ihr das nicht ertragen müsst hier. Du hast aber es nicht, du hast ausgespuckt? Nein, nein, nicht ich habe ich hab gerade schon runtergeschluckt, so. aber ich, ich finde es ein bisschen, man, man muss hier etwas kauen und ich finde es etwas unhöflich ah, okay. im Podcast ja. zu, äh, zu essen.
1: Ja. Und deswegen erspare das ich euch das. Liebe Kinder, falls ihr euch fragt, warum es dieses Jahr keine Weihnachtsgeschenke <lacht> gibt, ja, genau. <lacht> Rudolf ist nicht über den TÜV gekommen. Oh Gott, wie tragisch. Ja, ne? Jeder hat halt ein Ende. Guck mal, leuchtet eine von denen vorne rot? So.
2: Wie tragisch. So.
0: Ach, ähm ja. Ja, äh, noch etwas, wobei wo er uns unter unterstützt hat, ist äh, das Shiner-Gadget äh, äh, dieser Woche. Das ist ein höherer gadget Genau, ja. Oh. Ähm, das, das, heißt, das heißt, unser Versandgewissen ist rein? In dem Fall ja, aber Heiko, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, Heiko hat äh, ich bin mir gar nicht sicher, der hat es uns ähm, selber ähm, in, in die Hand gedrückt ah. bei einem unserer letzten Auftritte. Ähm, er hat dieses china gadget aus Shanghai ich lese mal kurz vor. Ich gehe davon aus, dass Sinn, Zweck und Verwendung dieses Gerätes selbsterklärend sind. Ansonsten ist die Anleitung auf der Rückseite der Verpackung wirklich sehr ausführlich. Hier, das kannst du dir mal angucken. Ich sehe nur Sch Zeichen. Hm, habt viel Spaß. Oh Gott. Und hoffentlich auch praktischen Nutzen davon. Oh so, ich von. Blablabla. Äh, bla bla. Podcast gut. Er ist demnächst.
1: Ähm okay, es misst irgendwas, würde ich sagen. Okay. Oh, es ist, ist von Xiaomi. Also, es sieht ein bisschen aus wie ein Stift, ne? Ja, es ist von Xiaomi und es misst irgendwas, weil hier hinten steht was in PPM. Oh, echt? P -P ja, da steht irgendwas mit PPM. Ich habe ja ein bisschen schistert das Blutzucker oder so misst und nicht mich damit jetzt. Äh, äh, du dich damit jetzt stechen sollst. <lacht> Meinst Aber du, das wäre ja krass. Das ist verpackt. Hast du eine Schere oder so? Du ja, hast doch gerade eine Schere, ähm, ne? Gib mal. Die, hab ich dir ja, Da ist auf dem NASA-Aufkleber. Äh, so.
0: Der wurde uns auch zugeschickt. Finde ich auch super. Ich, ja, so, ich finde
1: ja Aufkleber so fürs Notebook und so immer gut.
0: Hat also mich auch. aufschneiden. So,
1: ähm, also Sch Xiaomi ist ja prinzipiell schon mal irgendwie.
0: Vielversprechend.
1: Vielversprechend. Apropos, was
0: ist eigentlich aus dem ähm Ja, ich habe noch keine Pflanze ge gepflanzt. Also es äh, noch, noch kann ich nicht sagen, ob es geklappt hat oder nicht geklappt hat. So,
1: hier sind nochmal die Instructions äh, auf einem kleinen Kärtchen, auch ich. Nix, können wir auch wieder nichts Ich nicht. habe keinen
0: ey, nur, ey, So ein ganzes Kärtchen vollgeschrieben so, mit chinesischen Schriftzeichen Da, da
1: weißt du, da weiß, da, wenn du dich fragst, so, überholt uns der Chinese noch, ne? <lacht> Da sind wir sind schon abgehängt. Ja, genau, wir sind so weit dann auf der Anleitung, nicht mal mehr in irgendeiner anderen, also ne, auf Englisch oder sonst. Was steht? Ist dann irgendwie wird das wirklich eine. Was zur Hölle? Es macht irgendwie.
0: Ich habe wirklich. Ah, oder ist das
1: Wasserleitfähigkeit?
0: Also, da sind zwei, ah. da sind unten zwei Elektroden, hier steht TDS drauf. Aber da hat er uns wirklich so ein Ding geschickt, wo wir überhaupt nicht schlau raus werden, ne? Wir können ja den Namen ein... Ich Keine ja, wie, wie heißt denn das Ding? Ja, nichts, da steht nichts drauf. gib wir doch mal die Packung eben her. Jetzt, ja, jetzt stehen wir wie, wie, wie so Deppen... Ah doch,
1: da steht eine Bezeichnung drauf. XM irgendwas. Ist it, es is Leitfähigkeit? Guck mal, ich drücke mal hier auf... Okay, zeigt mir dann irgendwas mit PPM nur an. Also, irgendwas Inhalt. Und es sieht so aus, als ob
0: man das in Wasser oder so schüttet. Wie, wie schreibe ich kann. denn äh, Xiaomi überhaupt? Und TDS? Xiaomi schreibt sich das. Also X-I-A-O. Xiaomi? Ja. Mi. Und jetzt TD. Was steht hier drauf? Steht da TDS. Was? TDS. Gucken wir mal, was dann kommt. Was kann das? hat hier uns keine Anleitung zugeschickt. Wird, Aber das ist ne? doch der
1: Spaß an der Sache, oder?
0: Original Xiaomi TDS-Tester Was zur Hölle ist ja. ein TDS? Wassertester steht hier schon mal TDS China Gadget, hier, aha also, Warte mal Mein Internet ist gerade so lahm ah. deswegen, Es dauert etwas, so warte mal Es kommt jetzt hier. Aber ähm, ein TDS Meter Mittlerweile gibt es wohl fast äh, alles vom Hashtag Xiaomi ähm. äh, was,
1: was kann das? Was, es ist für Wasser gedacht, ne? Also
0: zumindest haben wir da schon mal... Dennoch hat man sich hier wieder viel Mühe bei der Präsentation gegeben und auch die Skala von 0 bis 9.990 ppm, Teilchen pro Million, ist mehr als ausreichend, um nicht trinkbares Wasser ausfindig zu machen. Der EU-Grenzwert liegt, korrigiert mich, falls ich falsch liege, bei etwa 200 ppm. Und hier könnten einige sicher überrascht werden, wenn das Wasser aus dem Hahn daheim getestet wird. Also, offensichtlich ein Wassertester. Aber was,
1: nach was misst es? Also, ja, PPM, PPM, wovon? Also, was misst es? Ja, das es? frage ich mich auch gerade. Ja, Wasser, äh, TDS Meter, das digitale Wassermesser, das wasserfesten Gehäuse, äh, Ideal zur Prüfung Wasserqualität, bla bla, Swimmingpool. Passt natürlich super zu dem einen oder anderen Punkt unserer Tour, ne? Da könnten wir mal gucken, ob man das nicht noch unterbringen kann. Verschmutz
0: und Schädigung. Äh, ja, dieser Artikel ist jetzt nicht so schön. Ich nee. verstehe auch nicht so genau, worum. Also es geht offensichtlich darum, <lacht> Wasser zu testen.
1: Also wir müssten jetzt eigentlich noch mal ähm, <lacht> oh, Entschuldigung. Äh, mm. gucken, was hier das Wasser in Gelsenkirchen
0: ja. was das kann. Ich hole, äh, okay, hier geht es nochmal weiter.
1: Was ist der TDS-Wert? Aber wir können das halt gleich auch ah, meinen. Ah,
0: TDS-Wert
1: steht für Total Dissolved Solids. Gibt die Summe der gelösten Salze auch Feststoffe im Wasser an? Hm. Die gebräuchliche Einheit ist ppm oder Milligramm pro Liter.
0: Okay, ähm, ich hole mal eben Wasser. Ja. Ähm, willst du derweil noch was vorlesen? Geht ja ganz schnell, ich muss ja nur. Eben, äh, was, oder was soll ich auf Pause drücken?
1: Ich überlege gerade, habe ich irgendwas zu. Nee, eigentlich wir machen mal Pause. Oder da, das Wasser ja. erscheint plötzlich hier. Genau.
0: Da, ja. da bin ich wieder, ich habe Wasser geholt äh, und in das Bierglas von gerade. Äh, ge, ge das ist er jetzt nicht sauber. Möglicherweise leicht verunreinigt. So. Was messen wir jetzt, Salze? Nee, wir messen TDS, also
1: äh, na, ich kann. mittlerweile habe ich eine Vorstellung, was ist Mist, weil, äh, es misst. Leitfähigkeit. Ist, genau, ne? es misst Leitfähigkeit, also Widerstand am ja. Ende. Also es misst Widerstand. Ist ja ganz interessant, weil der Wasserstoffgenerator, den wir in unserem Labor haben, der braucht ja auch hochreines Wasser aus so einem Millipure-Ding. Mhm. Äh, irgendwie 0,1 Mikrosievert oder so. Das muss kleiner sein, weil sonst hat er Probleme. Äh, aber ich wusste nicht, dass man da drauf, äh, also ich wusste, dass man Leitfähigkeit misst, aber nicht, dass man darauf Rückschlüsse ziehen kann. Ähm, also macht irgendwie Sinn,
0: aber wobei so ein ion gelöstes Teil, das... Da kann, da kann doch alles drin sein. Also, ich meine, was sagt ja. mir das denn jetzt? Also, da kann ja jetzt auch was völlig unleitend Giftiges drin sein. Das macht mein Trinkwasser jetzt auch nicht besser. Ja, das weiß ich nicht. Aber ich dann würde das Ding trotzdem nichts sagen. Nee, eigentlich kann, nicht. Das jetzt halt mal rein und sag ja. mal was. Wir können, Hast du Salz da? Ja, aber ich laufe jetzt nicht ja, schon wieder okay. los.
1: Was haben wir denn hier? Uh, das ist ganz schlecht, das ist ganz, ganz schlecht. Was haben wir denn? Ganz, ganz schlecht. Es steigt noch. Es steigt
0: noch. Ja, dreh mal um, ich will mal sehen. 200, 240. Ja, das ist schlecht, glaube ich. Ne? 240 ppm. Und bis wann ist gut? Steht nicht, ne? Nee, weiß ich nicht. nicht. <lacht> Keine Ahnung. 200,
1: 250 ppm
0: biete ich jetzt. Also, wir, wir, wir haben es. Gut, ist natürlich in einem alten Bierglas, ne? Ich sollte ja. vielleicht gleich nochmal. Äh jetzt mal ernsthaft, wer benutzt denn so ein Ding hier? Wie? Also, wofür? Ich bin Hypochonder. Für mich ist jetzt ab heute... Ich glaube, das Wasser hat Fieber. <lacht> <lacht> ähm
1: Warte mal, ich, äh, ich probiere. Ich halte, ich halte das mal kurz ins Bier. Wir hatten gerade 200... <lacht> Wie viel hatten wir? 230? 250. 250, genau. Dann nehme ich jetzt
0: mal das Bier, das ist auch. Aber guck mal hier, äh, ich bin hier gerade auf der WHO-Seite. Boah, ja. jetzt versaust du mir dieses Ding komplett. Mal nee, ich kann es ja gleich wieder ausspülen. Ah, da steht mal 10 hinter.
1: Warte mal, stand das hier auch? <lacht> nee, hier nicht. Das Bier ist schlimmer. <lacht> da, Im Bier haben wir 180 mal 10.
0: Also mein 1800. Ja.
1: Das jetzt im Wasser.
0: Äh, ich habe hier gerade auf der Seite der WHO ähm, ja. Angaben gefunden. Weniger als 300 ähm, ist excellent. Also bei, äh, nehmen die auch den TDS-Wert, also hier steht Level of TDS, in Klammern steht hier Milligrams per Liter. Milligrams per Liter. Gerade hatte ich eher aber egal. Ja, aber das könnte hinkommen. Müssen wir mal durchgucken. Weniger als 300, excellent. 300 bis 600, gut. 600 bis 900, mittel. 900 bis 1200 schlecht und äh, alles über 1200 unacceptable. Das, das heißt, das Bier ist unacceptable. <lacht> <lacht> wir könnten das Wasser jetzt natürlich mal verwirbeln
1: eigentlich. Da <lacht> wirst gucken. du sicherlich was merken, ja. Ja, dass äh, die ganzen Cluster, die da auseinandergerissen
0: werden. Jetzt mal. Da freue ich mich ja schon so ein bisschen drauf, äh, wir verschenken ja derzeit Darf man das sagen ja ne? Wir, wir verschenken Shiner Gadgets auf der Tour nicht an irgendwen, sondern dafür muss man sich qualifizieren ja. in unserer Show. Wie genau sagen wir aber nicht? Nein, natürlich nicht. Ähm, und äh, das wird sicherlich auch dabei äh, das ist verlost schon, und ist schon ein Highlight ne? was zum Showkonzept passt wir Das ist schon
1: so ein bisschen, das ist auch ein bisschen Fieberthermometer ne. Ja. Das, das heißt, äh, aber solange nimmst du das noch mit in Urlaub und äh, testest Wasser.
0: Stimmt, ja, genau. Äh, können wir ja nicht beim nächsten Mal noch nicht... Äh das ist aber auch hier, so wie das gebaut ist, hat auch nie richtig sauber. <lacht> ne? Die Messnadel ist so ein bisschen zurückgezogen. Ja, Ja, in so, Naja, das... Äh Na gut. Ja, aber schönes aber Teil. Aber schönes Teil, ja, auf ja. jeden Fall. Mhm, gut, sind wir äh, bei Thema Nummer drei, ne? Ja, das bitte darum. Heutigen Abends. Wir müssen über das Universum sprechen. Wir haben in den letzten... Folgen, ich weiß nicht mehr, ich glaube auch beim, beim Jahresrückblick, aber auch ein paar Folgen davor hatte ich das schon mal angerissen, äh, hatten wir schon mal kurz über die dunkle Energie gesprochen. Nicht dunkle Materie, sondern die dunkle Energie. Und da hatten wir schon angedeutet, dass die dunkle Energie zu einem der größten Rätsel des Universums zählt. Ähm, was ist die dunkle Energie? Ähm, man hat zunächst einmal... Erkannt, dass sich das Universum ausdehnt, expandiert. Ne? Also, man, man guckt sich, wie, wie hat man das rausgefunden? Man guckt sich einfach Sterne und Galaxien an und stellt fest, die sind alle rot verschoben. Und Rotverschiebung heißt halt, wie beim, wie beim, äh Feuerwehrauto äh, mit der Martins-Sirene, mit dem Martins-Horn, was von uns weg äh, fliegt. Genau, Doppler-Effekt. Da klingt der Ton tiefer, wenn das Auto von uns wegfährt und es klingt höher, wenn es auf uns zufährt. Und das, genau der gleiche Effekt ist wenn ein Stern von uns wegfliegt. Dann ist der röter im o optischen. Weil die Wellenlänge länger wird. Weil die Wellenlänge äh, länger wird oder wenn es auf uns zufliegen würde, würde es blauer werden. Aber das äh, sehen wir eben egal in welche Richtung wir gucken im Universum, sehen wir nicht. Wir sehen nur Rotverschiebung. das heißt, alles fliegt von uns weg. Das kann nur bedeuten, dass wir äh, im Mittelpunkt des Universums <lacht> sind. Genau, dass, äh, dass das Universum expandiert, wie so, ein, wie so ein Luftballon, der aufgeblasen wird und alle Punkte fliegen von allen anderen Punkten weg. Ähm, und das hat man natürlich sich äh, angeguckt und hat dann auch die Geschwindigkeit dieser Expansion bestimmt. Ähm, jetzt gibt es also als man das entdeckt hatte, hat man sich überlegt, okay, wie entwickelt sich denn wohl so diese Expansion? Und dann hat man gesagt, na ja, gut, die Expansion, also die Geschwindigkeit, mit der hier alles auseinanderfliegt, das wurde ja irgendwie am Anfang mal, Bestimmt mit dem Urknall, es hat geknallt und seitdem fliegt alles auseinander und wir haben jetzt relativ viel Materie in unserem Universum und die wirkt der Expansion so ein bisschen entgegen. Gravitation, mhm. die versucht hat halt alles irgendwie zusammenzuhalten. Also äh, waren traditionelle Modelle, besagten also, ähm, die Expansion müsste sich verlangsamen. Wie viele sich verlangsamt, sei mal dahingestellt, aber es müsste eigentlich langsamer werden. Ähm. Jetzt hat man das natürlich über die letzten Jahrzehnte Astronomie ähm, untersucht und hat sehr exakte Entfernungsbestimmungen auch äh, durchführen können mit Supernova-Messung, Supernova, ähm, Messung. Äh, Supernova äh, von Typ 1, Da komme ich gleich nochmal mal drauf äh, zurück, warum die, die Typen sind, wa warum Oder? die gerade wichtig sind, ah, also okay. warum gerade bei der Supernova warum man da gerade äh, so genau Entfernungsbestimmungen machen kann. ähm, die hat man sich angeguckt und äh, hat äh, daraus ableiten können, dass ähm, die Expansion nicht, äh, nicht äh, sich verlangsamt, sondern über die Geschichte der, des Universums beschleunigt. Genau. Die Expansion läuft schneller ab. Und das ist natürlich so, was, äh, was irgendwie völlig entgegen allem ist, was, was unseren äh, kosmologischen, aber auch irgendwie physikalischen Vorstellungen entspricht. Denn Nix wird beschleunigt, es, es sei denn, du hast irgendwo eine Kraft, die dazu führt, dass es das mhm. beschleunigt wird. Also warum sollte eine, eine Explosion, selbst wenn ich jetzt hier irgendwie einen, äh, einen Böller zur Explosion bringe, auch da, die Luftmassen, die dann irgendwie so nach außen treiben, die werden abgebremst, die werden langsamer, aber nicht schneller. Warum sollten sie sch schneller werden?
1: Ja, dann? also wenn irgendwas beschleunigt, dann steckt dahinter, ein, also in unserer Alltagserfahrung nach,
0: eine Kraft. Genau, ja. Und das war jetzt halt ein Riesenproblem erstmal für, für unsere kosmologischen Modelle und deswegen haben die Wissenschaftler gesagt, so in ihrer Verzweiflung muss man wirklich sagen, was machen wir denn jetzt? Also wir müssen ja irgendwie zu einem Ergebnis oder wir müssen ja irgendeine Lösung haben und da haben die äh, Wissenschaftler gesagt, okay, dann postulieren wir und das ist tatsächlich ein Postulieren, weil niemand hat es gemessen, keiner, keiner hat es gesehen, sie haben gesagt, dann gibt es etwas, was wir jetzt dunkle Energie nennen. Ähm, und sie sagen, diese dunkle Energie ist dafür zuständig, also die gibt es auch in unserem Universum und die ist dafür zuständig, dass das Universum beschleunigt, expandiert. Und sie konnten dann auch, wenn sie sich jetzt halt angucken, wie viel Masse haben wir im Universum, wie schnell war die Geschwindigkeit, ähm, äh, die diese Expansion am Anfang hatte, dann können sie auch bestimmen, aus wie viel, also wie viel Energie denn was in unserem Universum ausmacht. Also man kann sich überlegen, wie viel Energie war am Anfang des Urknalls da und wo, wo muss diese Energie jetzt hin sein? Und dann kann man, sich, kann man sich die Verteilung überlegen, natürlich mit riesigen Fehlerbalken, aber wenn man sich jetzt die, dieses Universum, also unser Universum anschaut, dann stellt man fest, unser Universum müsste, wenn unsere kosmologischen Modelle stimmen, im Moment zu 68,3% Prozent aus dunkler Energie, eben dieser dunkler Energie bestehen, 26,8% Prozent aus dunkler Materie, die wir auch nicht sein, sehen und nur zu 4,9% Prozent aus der Sichtbaren baryonischen Materie, die alles ausmacht, was wir kennen. Also Sterne, Planeten, alles. Ne? Gas, Wolken, also alles, was wir sehen. 5% Rest dunkle Materie, dunkle Energie. Also irgendwas, wo wir noch nicht so einen Griff drauf haben, wenn, ja. du, wenn du so willst.
1: Also das meiste irgendwie.
0: Alles, ja. Also ja. eigentlich alles. Ne? Also ja, außer diese 5%. Ja. Ähm. Und wie ich gerade schon gesagt habe, wir, wir können über die dunkle Energie nichts sagen. Ne? Kann nur spekuliert werden. Und das Einzige, was man wirklich sagen kann, ist, wir gucken uns an, ähm, wie denn ähm, die, die, das Universum abgebremst wird, also diese Expansion abgebremst wird. Und dem Ganzen weisen wir einen Zahlenwert nach. Das nennen wir die kosmologische Konstante. Ähm, und sagen dann, okay... Ist das ein
1: Faktor, mit dem das ab...
0: Oder? Ja, okay. also äh, genau, das ist auch ganz wichtig. Ähm, man geht nämlich davon aus, ähm, dass die... Also alles nach, nach dem gängigen kosmologischen Modell geht man davon aus, dass die dunkle Energie eine in Zeit und Raum gleichbleibende Dichte hat. Und deswegen ist es genau, wie du sagst, eine Konstante. Und deswegen wird der Einfluss der dunklen Energie mit der kosmologischen Konstante gleichgesetzt. Also das, was wir da sehen, mhm. diese diese Abbremsung ähm, ist, äh, diese Beschleunigung ist eben die kosmologische Konstante, die ist homogen über Zeit, über Raum, alles, überall äh, ist diese dunkle Energie verteilt, gleich verteilt und deswegen ähm, expandiert dieses Universum gleichmäßig konstant. Einzige Problem ist, dass jetzt, Quasare untersucht wurden und die äh, zeigen Indizien dafür, dass die dunkle Energie gar nicht so konstant sein könnte, äh, wie, wie es äh, zunächst einmal angenommen wurde und damit eben auch gar nicht so eine Konstante ist, wie, wie wir geglaubt haben. Und das wurde jetzt veröffentlicht in einem Paper mit dem Namen Cosmological Constraints from the Hubble Diagram of Quasars at High Redshifts". Ähm, veröffentlicht in Nature Astronomy, Astronomy und äh, publiziert wurde das Ganze am 28. Januar 2019. Die Wissenschaftler haben sich hier Quasare angeguckt und zwar relativ viele, 1600 Quasare. Was sind Quasare? Quasare heißen so, äh, oder die ja der Name leitet sich ab von quasi Stellar Objects, also quasi... Stellar, also quasi wie ein Sternobjekt. Okay. Ähm, und was ist das wirklich, wenn es nur ein Quasi-Stern ist und kein echter Stern? Es ist der aktive Kern einer Galaxie, ähm, der im äh, sichtbaren Bereich des Lichts quasi punktförmig für uns aussieht, weil er so weit weg ist, weil er eben auch so hoch verdichtet ist, also wie ein Stern aussieht. Mhm. Ähm, aber riesige Energiemengungen äh, auch von anderen Wellenlängen abstrahlt. Ähm, vermutlich, also man geht davon aus, dass ein Quasar wahrscheinlich aus einem aktiven schwarzen Loch besteht, umgeben von einer Scheibe aus leuchtender Materie. Ähm... Die, die dann eben strahlt, weil, also bevor in, in dieses schwarze Loch fällt, dann nochmal äh, in, in allen Wellenlängen quasi so ein Todesschrei aussendet, in alle Richtungen und deswegen Guck, ist sehen das wir. Dramatisch, ja, natürlich, das ist... ja, äh, Und deswegen sehen wir diesen, diesen, äh, diesen Quasar so deutlich. Ähm, und sie haben sich jetzt Quasare angeguckt, weil sie so hell sind, haben die Quasare den, die Eigenschaft, dass wir uns sehr unterschiedliche Quasare angucken können. Quasare, die relativ nah an uns ran sind, aber eben auch Quasare, die sehr, sehr weit weg sind. Ähm, unter anderem so, äh, in die, bei diesen 1600 Quasaren, die sie sich angeguckt haben, waren auch Quasare dabei, die eine ähm, äh, die, die gut eine, eine Milliarde Jahre nach dem Urknall entstanden sind, also sehr alt sind. Also mhm. äh, ich, quasi in, in Jugendzeit des Universums sich gebildet haben, ähm, aber jetzt so weit weg sind, weil wir ja in die Vergangenheit quasi gucken, wenn wir wenn wir äh, diese Quasare, diese, diese alten Quasare uns angucken. Ähm, und diese Quasare, die so weit weg sind, die sind in, insbesondere so spannend, äh, auch mal so als ähm, Funfact, äh, die sind über 13 Milliarden Lichtjahre ähm, äh, von uns entfernt. Ähm, das heißt, sie sind extrem rot verschoben und die haben eine Fluchtgeschwindigkeit, also eine, eine Bewegung von uns weg von 266.000 Kilometer pro Sekunde. Also einfach nur durch diese Expansion. Ne? Mhm. Das ist insofern spannend, weil die Lichtgeschwindigkeit sind 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, bald sind die so weit weg, dass sie verschwinden. Weil wir sie nicht mehr sehen können, weil das Licht...
1: Ah, weil die sich schneller entfernen, ja. weil die Beschleunigung ja. schneller ja. wird, das heißt, die ja. verschwinden irgendwann, weil uns das Licht nicht mehr... Nicht
0: mehr erreicht, ja. Weil die Expansion schneller ist, als die Lichtgeschwindigkeit auf uns zu. Geil eigentlich, ne? Krass. Also wir können jetzt noch einen Stern sehen, der bald nicht mehr zu sehen ist.
1: Okay, was heißt hier, wir reden, ne, wir müssen immer, wir reden hier von astronomische Bald.
0: Oder? Ja, ja, natürlich, klar. Also ich kann es jetzt nicht heute Abend rausgehen und sagen so, um, äh, genau, <lacht> äh, natürlich, klar. Ja, ja. ja okay. Ähm, das Entscheidende jetzt hier bei dieser, ähm, bei dieser Studie, oder das, das Wichtige, warum sie neue Daten quasi gesammelt haben, ist, dass sie, äh, es den Astronomen gelungen ist, die Entfernung von diesen Quasaren mit einer neuen Methode äh, neu zu ermitteln und viel präziser zu ermitteln. Und damit kannst du dann natürlich auch die Expansion des Universums nochmal genau, neu ja. äh, evaluieren und, und, und genauer messen. Genau. Wie wurde das möglich? In diesem Paper steht etwas davon, dass sie den Anteil der Röntgenstrahlung zur UV-Strahlung, die so ein Quasar aussendet, äh, gemessen haben und über den Anteil, also wie viel Röntgenstrahlung, wie viel UV-Strahlung äh, kommt hier bei uns an, können sie Rückschlüsse über die Entfernung treffen. Mhm. Äh, ehrlich gesagt habe ich nicht so ganz verstanden, wie oder wie da der ja, Zusammenhang ist. Ich bin mir, also in, bei dem Paper bin ich nicht sicher, ob da überhaupt da drin steht. Es scheint eine Methodik zu sein, äh, mit denen die das machen. Ähm, worauf sie etwas mehr eingegangen sind in diesem Paper, ist, wie sie denn überprüft haben, ob ihre Annahmen, also Röntgenstrahlung zu UV-Strahlung, wie, wie präzise das denn die Entfernung tatsächlich angibt. und Das haben sie eben genau mit Referenzmessungen gemacht von diesen Supernova Typ 1A ähm, äh, ja T Typ 1A Supernovae ja, ähm, die sie äh, untersucht haben, weil die bei denen weiß man relativ genau, wie weit die weg sind, denn das Besondere an diesen äh, Supernova ist, Typ 1A also Supernova sind so Sternexplosionen und die, die absolute Helligkeit dieser Supernova äh, ist immer gleich, also die explodieren und die haben immer quasi eine Helligkeit, äh, also sozusagen die 100 Watt Birne des und äh, Universums und das, ist irgendwie, das ergibt sich irgendwie äh, dadurch, dass dieser Stern explodiert in der Art, wie er explodiert, muss, müssen irgendwelche Randbedingungen erfüllt sein. Ja, okay. Also er muss diese Menge an Masse haben, diese, diese Helligkeit haben, also das ergibt sich irgendwie über die äh, Natur dieser Explosion, dieser Supernova. Und deswegen werden diese Supernova Typ 1a eben auch die Standardkerzen äh, genannt. Und wenn du weißt, wie hell ein... Standardkerzen? St Geil, ne? Okay, ja. Ähm, wenn du weißt, wie, die, wie hell die sind, also wie hell die da sind, wo sie gerade explodieren. Dann kannst du dir natürlich angucken, wie hell sehen die denn hier aus, von uns aus gesehen. Ähm, und dann weißt du natürlich, wie weit die weg sind, weil die strahlen ja ihre Helligkeit in alle Richtungen ab und wenn die weiter weg sind, sehen die für uns weniger hell weniger, aus. Okay, ja. und deswegen kennst du also sehr genau diesen Abstand dieser hm. Supernova. Nova. Und über diese Standardkerzen, über diese, diese bekannten Abstände haben sie eben sich angeguckt, wie genau können wir den, den, den Abstand von diesen Quasaren bestimmen. Denn das Besondere ist, und, und dann haben sie festgestellt, okay, das passt, also wir, wir können äh, über diesen, was ich gerade schon gesagt habe, Röntgenstrahlung zu UV-Strahlung bei den Quasaren, können wir bestimmen, wie weit sind die Quasare weg. Und das Besondere an den Quasaren im Vergleich zu den Supernova ist, die Supernova funktionieren nur, ähm, weil Supernova, die relativ dicht bei uns ran sind, weil das sind einzelne Sterne, die gerade sterben. Wenn die weit weg sind, also wirklich Milliarden von, von Lichtjahren weg, dann sehen wir die nicht mehr, weil sie dann dunkel sind, weil sie nicht hell genug leuchten. Mhm. Bei den Quasaren ist es was anderes. Die sind so hell, die können, die wie wir gerade gesagt haben, am okay, äußersten ja. Rand des Universums sein und wir können sie noch sehen. Und jetzt können wir auch ihre Entfernung gut, äh, gut bestimmen ähm, und Uh, über die Entfernung konnten die Wissenschaftler jetzt etwas Erstaunliches finden, nämlich ein, ein ja, für sie, für uns er überraschendes Ergebnis. Ähm, für die letzten rund es ist ja immer so, du guckst so ein bisschen in die, in die Geschichte des Universums. Ne? Wenn, die du narrst, ne? wenn du was nahest, wenn du was nahest, dir anguckst, dann ist die Vergangenheit noch relativ aktuell. Also es ist noch nicht mhm. so lange her. Wenn du weit in die Vergangenheit guckst oder weit weg guckst, dann guckst du weit in die Vergangenheit. Ähm, und jetzt ist es so, wenn die Wissenschaftler sich Quasare angeguckt haben, die weniger als 8 Milliarden äh, Jahre alt sind, weit weg sind, ähm, dann st stellen Sie fest, stimmen die Werte für die kosmische Expansion gut mit unseren bisherigen ähm, Modellen überein. Mhm. Alles super. Das blieb aber nicht so, als die Astronomen weiter in die Vergangenheit geschaut haben. Also Quasare, die weiter weg sind. Aber
1: Moment, also bei hm? denen, die nah waren, war es okay. Ja. Okay, ich dachte gerade, bei denen, die weit weg waren, war es okay. Aber ja, bei denen, die nah waren, war es
0: okay. Ja. Und bei denen, die weg genau. weiter weg waren, da
1: hat es nicht ja. mehr ganz
0: gepasst. Genau. Die in den frühen Phasen des Kosmos gibt es nämlich eine Diskrepanz zwischen der ähm, Entwicklung, wie wir sie nach dem kosmologischen Standardmodell vorhergesagt hätten und dem, was wirklich, ähm, was sie wirklich beobachtet, gemessen haben. Die Expansionsrate entwickelte sich nämlich schneller als erwartet. Also was heißt das? Konkret heißt das, der heutige Kosmos dehnt sich schneller aus, als der, äh, als er, äh, es dürfte nach dem Modell, äh, an, an das wir... Das wir entwickelt haben. Und umgekehrt war die Expansionsrate in der Anfangszeit des Universums geringer. Also vor, vor vielen, vielen Jahren, in der Vergangenheit hat sich das Universum langsamer ausgedehnt mhm. und heute dehnt es sich viel, viel schneller aus. Das heißt, ähm Aber warte mal,
1: ähm, das, das kann man daran erkennen, äh, an den daran, dass dass diese Konstante für die Nahen nicht mehr konstant ist? Also, dass das dann nicht Du siehst mehr Abweichung,
0: genau. Also siehst
1: Abweich und deshalb äh
0: Genau, also okay. bisher, bisher bist du davon ausgegangen, dat war, dat, du hattest immer eine Konstante. Ne? Ja. Also, das Universum wurde immer gleich beschleunigt. Also, ja. wir, wir, wir haben uns damit abgefunden, äh, das Universum expandiert schn immer schneller, wird beschleunigt in seiner Expansion. Wir sind aber davon ausgegangen Bisher, seit Beginn des Universums, War immer, immer gleich. gleich ja. Ja. Jetzt stellst du aber fest, am Anfang ist es ähm, langsamer beschleunigt. Ey, aber woran sieht man das denn? Also Daran, dass die, äh, die äh, Quasare, die weit, weit weg sind, äh, ein bisschen weniger rot verschoben sind, als sie da eigentlich hätten sein müssen.
1: Okay.
0: Und die, die. Ähm,
1: Ich dachte, bei denen, die weiter weiterwechseln, passt es noch. Ja, ich oder? muss jetzt
0: nochmal mit der Rotverschiebung, muss ich mal, aber jedenfalls äh, bei, bei dieser Rotverschiebung haben sie sich über, oder äh, daraus haben sie, hat sich ergeben, äh, dass es sich eben, äh, dass der heutige Kosmos, das heutige Universum sich schneller ausdehnt, äh, als es das Modell vorsieht und ähm, dass es sich früher deswegen langsamer ausgedehnt hat, damit es im Mittel wieder stimmt. Okay. Hm. Ähm, und. Das heißt also konkret, diese Expansion, die wir beobachtet haben und von der wir bisher ausgegangen sind, dass Konstante ist, also wir beschleunigen konstant, stellt sich jetzt raus, ist auch nicht so. Wir beschleunigen sogar nochmal beschleunigt.
1: Weißt du? okay, also, dass jetzt, also dass die, die, Beschleunigung, hm? dass die Beschleunigung nicht konstant ist. Genau, sondern die kosmologische auch noch schneller Konstante
0: die ändert sich auch noch über die Zeit. Also, das war ja eh schon für uns verrückt, dass wir gesagt haben, wir haben diese dunkle Energie, die mhm. irgendwie dazu führt, dass unser Universum beschleunigt, expandiert. Und jetzt stellen wir fest, diese dunkle Energie, die ändert sich auch noch über Zeit. Das ist alles sehr... Das heißt, das, was wir glaubten, also, also, um nur mal ein Beispiel zu das, das würde halt bedeuten, die Gravitation ändert sich mit der Zeit. Da wäre halt auch so eine Kraft, die sich ändert irgendwie. Äh, Gravitationskraft, überleg mal, die Erde würde plötzlich, die Gravitation würde sich ändern und wir würden immer stärker drangezogen. So das merkst du im Jahresrhythmus. Immer wenn ich im Winter auf die Waage <lacht> gehe, sich, ja. dass die Gravitation zugenommen hat. Das und genau das ist das, was gerade passiert. Natürlich zugegebenerweise und glücklicherweise. Auf Milliarden Jahre geguckt, ja. aber auf Milliarden Jahre ändern sich ändert sich etwas, was wir als Konstante äh, äh, gesehen haben oder gedacht haben, dass es äh, eine Konstante äh, ist. Und das ist ein Riesenproblem, äh, wenn sich, muss man natürlich jetzt äh, sagen, wenn, wenn sich die Ergebnisse bestätigen, also wenn wir weiter in, in den Kosmos gucken und noch weitere Messungen machen und das immer äh, bestehen bleibt, weil dann passt... Erstmal unser kosmologisches Modell nicht. Ne? Dann müssen wir wirklich Abstand davon gewinnen, dass wir eine homogen verteilte, also zeitlich und räumlich homogen verteilte dunkle Energie haben. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir denn äh, unser Modell, unser Standardmodell, kosmologisches Modell anpassen, damit wir das verstehen können. Und irgendwie ist das ja auch so ein bisschen gruselig, wenn man sich vorstellt, dass das Universum, was wir so als konstant und stetig ansehen, dass sich da Dinge ändern. Dass Kräfteverhältnisse sich... Allem, was, Kräfteverhältnisse was ist denn die treibende Kraft hinter ja, dieser... Keine Ahnung, äh, ja. Dunkle Energie? Keine Ahnung. <lacht> das ist er wieder. Da ist er wieder, ne? Ja. Das Krass, oder?
1: Ja, ist äh, krasses Thema. Ich finde äh,
0: das äh, irgendwie beunruhigend, muss ich sagen. Also da schließt sich auch wieder so der Kreis mit, äh, mit dieser Glaskugel, über die wir am Anfang gesprochen haben, ja. mit den fast 400.000 Laserpunkten drin, wo du so diese so in deiner Hand hältst und denkst so, okay, wir sind, also unsere Galaxie, nicht wir, unsere Galaxie ist ein Punkt in diesem riesigen kosmologischen Geflecht und jetzt stellst du so fest, okay, und wir kennen, diese Punkte sind 5% Prozent dessen, was, was unser Kosmos ausmacht. Ja. Der und, Rest sind dunkle und, Energie, dunkle Materie.
1: Und in diesem kleinen Punkt, der, wir da, äh, der da unsere Galaxie ist, da drin ist unsere Sonne nur ein winziger Punkt und da drin ist unsere Erde nur ein ja. winziger,
0: winziger Punkt. Und wir sind halt nur ein Spielball von diesen riesigen Kräften, die da gerade ja. stattfinden. Und manche davon ändern sich halt. Ne? Ja. So wie, wie die äh, Kosmos. Aber Kosmologen zum Glück alles auf Zeitskalen, die für uns wahrscheinlich wenig Einfluss haben ja. wird. ja genau. Aber trotzdem spannend fühle ich das. mich ein bisschen unwohl, wenn ich mir so vorstelle, dass ich meine, was heißt das, ne? Wenn, wenn, das heißt wenn dieser Kosmos kann halt, alles explodieren. Ja, wir sind schon mitten dabei, ne? Ja. Zugegebenerweise, oder glücklicherweise in Zeitlupe, in Ultrazeitlupe. Aber das Ding fliegt uns gerade um die Ohren. Und also, wir sind mitten äh,
1: mittendrin. Ich meine, äh, auf, auf, so, auf solchen Größenordnungen betrachtet, ne? Kann morgen spontan irgendwie, was weiß ich nicht, was irgendwo reinkrachen. Oder. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie weit kann man, also wie weit können die Astronomen eigentlich so Sachen vorhersehen? dass jetzt sagen wir mal, wenn eine Galaxie mit der anderen kollidiert, die sich sehr sehr schnell bewegt. Ähm, äh, ich habe dein China-Gadget kaputt gemacht. Nein, ich habe es nicht kaputt gemacht. Ich habe gemerkt, man kann es auseinanderschrauben. Äh, ka, astronomische Katastrophen, also richtige Katastrophen. Aber Galaxien,
0: die zusammenhämmern. Ja, das dauert ja Millionen von Jahren. Ja, aber gibt es auch welche, die sich schnell bewegen, die man nur nicht sieht? <lacht> ich glaube, Galaxien nicht, ne? Okay. Da haben wir das große Glück, dass dann meistens sich von uns wegbewegt, ne, wegen dieser Expansion. Ah. Also tatsächlich stimmt es nicht so ganz. Manche Sachen bewegen sich auch relativ auf uns zu, aber ähm, ist das nicht so, dass die Milchstraße irgendwann kollidiert mit einer anderen? Äh, ich dachte, das mal gelesen zu haben. Ich gucke mal gerade. Ähm, Wer mit wem kollidiert? Ich glaube, wir kollidieren auch. Äh, ko da, Kollision da ähm, Milchstraßenkollision. Aber ich glaube, da haben wir noch Andromeda Milchstraßenkollision. Äh, die Kollision der Andromeda und Milchstraßengalaxie ist eine vorausgesagte astronomisches Ereignis. Die Kollision wird in einigen Milliarden Jahren erwartet. <lacht> die Milchstraße, ja, hat 100 bis 300 Milliarden Sterne mit einer Masse von etwa 400 Milliarden Sonnenmassen. Die Andromeda Galaxie hat eine Masse von 800 Milliarden Sonnenmassen. Wobei ich glaube äh, auch das das spreche ich jetzt tatsächlich so ins Unreine. Ähm, ich glaube, das muss gar nicht so schlimm sein, wenn die… Weil da so viel Platz ist. Äh, da, da ist relativ viel Platz dazwischen. Also ich glaube, ja. wir, wir so mit unserer Sonne, äh, wir würden dat, Also ich meine, die Galaxien zusammen würden sich natürlich dann verformen und hätten eine Auswirkung auf sich, aber ich glaube, wir als Sternsystem würden einfach so weiterfliegen äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit, als wäre Zeit lang. gewesen. <lacht> Schönes Thema,
1: auch wenn ich zwischendurch ein bisschen Schwierigkeiten hatte, äh, das ja, ich
0: nachzuvollziehen. Hab, ich habe äh, tatsächlich auch ein bisschen, ich müsste nochmal überlegen, äh, ich, ich bin mir nicht gut, mal ja. ganz sicher, was jetzt mehr und weniger rot verschoben war, ja. aber wenn es heißt, dass es früher weniger kosmologische Konstante war und heute höhere kosmologische Konstante, dann würde ich ja irgendwie erwarten.
1: dass das heute schneller ist, das heißt heute mehr rot verschoben.
0: Genau, so würde ich es interpretieren. Ja. Ne? Und die, 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 die Quasare, die sehr, sehr weit weg sind. Zu sind
1: wenig rot verschoben exakt, für das, ja. was es, ja. äh, was äh, man verglichen mit den Nahen ja. halt hätte. Ja. Okay.
0: Ja? Also man, man hatte eben, eben über diese kosmologische Konstante hat man halt einen Mittelwert gebildet. Ne? Wo sind wir jetzt gerade? Ähm... Und jetzt siehst du Abweichung von diesem Mittelwert. Und du siehst halt, die, die näher sind, haben eine andere Abweichung in eine andere Richtung als die, die weit weg sind. Und dann ja. kannst du, kommst du natürlich zum Ergebnis, das muss sich irgendwie entwickelt haben. Also von daher das macht irgendwie schon Sinn.
1: Aber ein schönes Thema auf jeden Fall. Also. Was hast du noch? Ich habe noch äh, ein, äh, ein kürzeres Thema, also kürzer als das jetzt gerade, <lacht> ähm, und zwar Pinocchios Balls of Steel. Es geht um äh, ein Thema, das ich sehr mag, Werkstoffe. Ich dachte, Eier. Ah, ja. Nein, Werkstoffe. Ich mag auch gern Omelette und Rührei, aber <lacht> es, geht um, <lacht> ähm, es geht um Werkstoffe.
0: Hm, Omelette.
1: <lacht> Hatte ich heute Morgen gar nicht im Hotel. Ich esse ja gerne Rührei im Hotel. Aber Stimmt, das muss ich anmerken an dem Hotel. Es gab kein Rührei. Gab es nicht, ne? Nee, gab nicht. es nicht. Aber dafür, es gab einen pancake automat der sehr geil war. Der hat dir auf Knopfdruck zwei Pancakes zubereitet. Also nicht aufgewendet, sondern frisch
0: gemacht. Du hast mir das gar nicht. Also du hast mir das natürlich schon gesagt, aber zu spät. Das wäre doch eine Top-Insta-Story gewesen. Ja, der
1: pancake automat Du ne? vor dem Pancake-Automaten. Das wäre die Story gewesen. Ja. Ähm, Thema 4, es geht um Werkstatt. Werkstoffe. Wir sind ja heute in einer Zeit angekommen, wo äh, wir nicht einfach nur, also so als Menschheit, nicht einfach nur verschiedene Werkstoffe nutzen, also irgendwie Metall bearbeiten, Holz bearbeiten, äh, sondern äh, wo wir Werkstoffe auch designen und äh, das hat man heute, merkt man das nicht mehr so sehr, aber Werkstoffe war lange etwas, was unsere unser Leben extrem stark bestimmt hat als Menschheit. Also man hat ja ganze Zeitepochen, mhm. ne? die Bronzezeit, ja. die Steinzeit, ja. die, immer daran gemessen, was die Eisenzeit, was für Materialien wir verarbeiten konnten.
0: Oder auch Und, später nur, ne? also so Waffen waren ja auch immer, wer die bessere Waffe gebaut hat. Äh genau, das häufig mit dem Material einhergegangen. Mhm, ne? Also ja.
1: wer in der Lage war, die besseren Kanonen zu gießen, mhm. weil er irgendwie irgendwie mehr verstanden hat, ja. wie ein eisen aussieht, der äh, hat halt einen Vorteil. Ne? Ich
0: habe hab mal, einen Vortrag habe ich, ich bei der Republik habe ich so eröffnet, weil wir beide uns ja auch so ein bisschen als Materialwissenschaftler definieren. Ne? Ja, also, ja, wir machen halt Diamant. Ne? Genau, Ist ja auch ja. in
1: einer Form irgendwie, Diam also irgendwie Materialwissenschaft.
0: Und da habe ich auch äh, gesagt, Entwicklung hieß immer Entwicklung von Materialien und den Dingen, die du daraus bauen kannst. Also ja. Fortschritt hieß immer Ma äh, Fortschritt in der Materialbearbeitung oder der Herstellung von Materialien. Schiffe, Waffen, ja. Äh, ja, Fahrzeuge. Zumindest, zumindest technischer Fortschritt. Ja, in der, ja natürlich. Ne? Ja. Also
1: gilt heute ja zum Teil irgendwie immer noch so ein ich bisschen. So ne? lang, ja. so, äh, also gerade auch, wenn man äh, sich jetzt irgendwie Prozessorentwicklung oder so anguckt, halt Silizium. Ja. Ne? Wer kriegt das hin? Also jetzt, okay, jetzt kriegt das jeder hin, Silizium sauber zu ziehen naja. und so weiter. Aber das dann zu strukturieren mhm. und so weiter, das ist äh, immer ein Stück weit Materialwissenschaft. Mhm. Und auch genau um das geht es hier um Materialwissenschaft. Äh, wir sind heute nicht nur in der Lage, verschiedenste Materialien zu benutzen, sondern wir sind auch an einem Punkt angekommen, wo wir äh, erkannt haben, dass ein Material allein, also seine Zusammensetzung, nicht alleine für seine Eigenschaften verantwortlich ist. Also ähm, Kupfer ist nicht immer gleich Kupfer, sondern wir haben erkannt bei vielen Materialien, dass die Struktur, in der es vorliegt, massive Eigen also hm. Einfluss auf hm. die Eigenschaften hat. Ne?
0: Ähm, ist ja beispielsweise unser Lieblingsthema Kohlenstoff. Äh, Graphit ist genauso 100% Kohlenstoff wie Diamant. Ne? Ja, die genau. Eigenschaften sind aber natürlich Komplett völlig andere, verschieden. alles ja. anders angeordnet. Genau, ist. oder
1: Gold, das zerkleinert ist bis auf Nano. Also so lange zerkackt wurde, bis man irgendwie das Nanomaßstab hat, ist rot. Ja. Ne? Also es ändert massiv seine Eigenschaften durch die Struktur. Und heute sind wir nicht nur in der Lage, dass wir das erkannt haben. Ne, sondern, dass wir auch in der Lage sind, Materialien gezielt zu strukturieren, damit sie bestimmte Eigenschaften bekommen mhm. oder Eigenschaften haben, die sie so nicht hätten ja. ne, als Balkmaterial, mhm. wenn sie einfach so vorliegen. Und genau darum geht es hier. Es ist so eine äh, auch wieder so ein bisschen Bionik, weil es ein bisschen was nach dem Vorbild der Natur ist und zwar geht es in dem äh, Paper, das ich vorstellen möchte, um metallisches Holz. Oder hölzernes Metall, wie man möchte. <lacht> Kann man drehen, wie man will. Äh, das Ganze, hölzernes Metall? Hölzernes Metall oder metallisches okay. Holz. Also die haben es hier, warte mal, wir haben dies genannt, die haben es äh, Metallic Wood, also metallisches Holz okay. genannt. Äh, das Paper heißt High Strange Metallic Wood and Nanostructured Nickel Inverse Opal
0: Materials. Ich frage mich gerade, was die Eigenschaft vom hölzernen Metall ist. Äh, wahrscheinlich irgendwie faserig, oder?
1: Ja, da komme da komm ich okay. jetzt gleich hm. zu. Äh, das Paper ist erschienen in Scientific Reports Nummer 9 am 24.9., eingereicht am 5. August letzten Jahres. Es ähm, sind Forscher aus den USA, der Türkei und dem United Kingdom. Was Du hast ja gerade schon gefragt, was macht Holz aus? Ne? Mhm. Holz ist ein Werkstoff, den die Menschheit schon ewig nutzt, der auch heute immer noch genutzt wird. Heute ähm, anders als vor, sagen wir mal, ein paar hundert Jahren. Also Holz wird wiederentdeckt mhm. irgendwie als Werkstoff fürs Bauen, für, für Hightech ähm, und Holz ist so ein bisschen was wie das Hightech-Material der Natur, weil… Ähm, mhm. Also Holz besteht aus langen Molekülketten wie Zellulose, äh, Lignin und so weiter. Ähm, und äh, ja, diese Molekülketten an sich sind nicht besonders stabil, aber in der Form, wie sie vorliegen, so faserig mit Hohlräumen dazwischen und so, bilden die ein unglaublich äh, stabiles Gerüst, diese, diese Ketten. Also Holz ist unglaublich stabil. Wenn man sich, also jetzt nicht, für, ne, man kann trotzdem mit dem Bohrer reinbohren, aber es ist für, für sein Gewicht und so mhm. durch die Struktur sehr, sehr stabil, gleichzeitig aber auch äh, relativ leicht. Und das liegt daran, dass diese Molekülketten halt so Fasern bilden, die von Hohlräumen durchzogen sind, aber trotzdem ein stabiles Gerüst bilden. Und auch hier ähm, macht die Struktur des Holzes, also nicht mal die Zusammensetzung, sondern die Struktur, wie liegen diese Fasern vor, was für Hohlräume da, ähm, eine Menge Eigenschaften des Holzes aus, weil auch Holz ist nicht gleich Holz. Wenn man sich das mal anguckt, so ähm, für einen Modellbau, so äh, dieses dünne, was ist das, Balsaholz mhm. oder so, das ist so wie Pappe. Ja. Ne? Das wiegt nichts Dagegen Margoni-Holz, das ist äh, Bretthart, wiegt aber auch, mhm. äh, ne, sonst oder Eiche. Ja. Jeder, der schon mal altdeutsche Eichenmöbel umgezogen hat, weiß, dass die Dinger scheiße schwer sind. Und es gibt, äh, es gibt sogar Holz, das eine höhere Dichte hat als Wasser, das nicht schwimmt. Mhm, ja, also Holz, ja, das halt untergeht. Ja. Und, ne? es Steine, ne? genau, also. und es gibt Steine,
0: die schwimmen. Genau, also, äh, es gibt Steine,
1: die schwimmen. Also da sieht man mal, wie viel Struktur tatsächlich mhm. ausmacht. Und genau. Das haben die, die Forscher sich hier auch ein bisschen genau angucken und haben versucht, Material neu zu strukturieren. Die haben versucht, die Struktur von Holz nachzuahmen. Also ein Geflecht aus verschiedenen, also ein, ein, ein Geflecht aus einzelnen Atomen, mhm. unterbrochen, also gezielt unterbrochen von mehr oder minder. Ähm, Struck, also mehr oder minder geordneten Hohlräumen.
0: Auch in der Größenordnung wird beim Holz vorliegt.
1: Genau, in der Größenordnung auch, wie es beim Holz okay, vorliegt. Wie macht man macht, so Die haben das mit Nickel gemacht. Also die haben mhm. einen Nickel, also ein künstlich, also metallisches Holz aus Nickel, also Nickel in der Struktur, also Nickel so strukturiert, dass es der Struktur des Holzes ähnlich ist. Also, dass sich halt auch Streben bilden und ganz, ganz viele Hohl, also zellenartige Hohlräume. Hm. Die Forscher sagen auch bei dem, also ne, bei dem metallischen Holz, das sie hier gemacht haben, das Besondere daran ist, dass das Nickel so eine zellenartige Struktur, also so eine Strukturierung erzeugt, als Poren. Hm. Die haben Poren ins Nickel gebracht und äh, dadurch halt diese Eigenschaften, des positiven Eigenschaften des Holzes äh, imitieren. Du hast jetzt schon zu Recht gefragt, wie? Wie haben die das gemacht? Die haben Polystyrolkügelchen genommen, also ein bisschen wie Steropor, so kleine Kügelchen ähm, von einer Größe von ein paar hundert Nanometern, Durchmesser 260 bis 930 Nanometer, also wirklich nicht besonders groß. Also so, wenn man die jetzt in der Hand haben würde, würde man sagen Pulver, mhm. ja, so ein bisschen. Und ähm, haben das eingefüllt in eine Form, äh, sodass sie einfach locker aufeinander liegen und äh, da bilden sich dann ja von Natur aus Hohlräume, weil ne, runde Kugeln, ne, kennt man ja, ja äh, können ja. halt nicht äh, genau gepackt werden. Dann haben sie das mit Nickeldampf bedampft, quasi also da Nickeldampf durchströmen lassen. Und äh, der hat sich auf den Kügelchen abgeschieden. Also sie haben die Kügelchen okay. beschichtet. beschichtet. Also mhm. das Material, also die, dieses Volumen von Kügelchen haben sie beschichtet mhm. mit Nickel und haben dann äh, Lösungsmittel durchgespült, um die Kügelchen aufzulösen und auszuspülen.
0: Hm, okay. Das heißt, dann hatten sie so Hohlkugeln.
1: Ja, beziehungsweise das Nickel hat ja an den Punkten, wo sich die, wo sich die Kügelchen berührt haben, hat das ja auch
0: ah. Brücken gebildet. Okay, ne? ja, also
1: das, das heißt, sie hatten dann einen Schaum, also ah, ein, ja, ja, einen, nickel, mhm. einen nickel Nickelschaum, ja. der am ja. Schluss äh, rauskam. Und äh, das äh, konnte man natürlich, also man kann natürlich variieren, wie dick die Nickelschicht mhm. sein soll, einfach über die Länge, wie lange du das bedampfst. Und was die gemacht haben, waren äh, so Streben, beziehungsweise Beschichtungen, dass da äh, halt eine Nickelbeschichtung drauf war von 10 bis 30 Nanometern, also sehr dünn. Oh, okay. Also wirklich sehr dünn. Und ähm, wenn dann die Kügelchen ausgespült sind mit Lösungsmittel, verbleibt diese Nickelstrebenstruktur mit sehr, sehr kurzen Streben, weil die Kügelchen hatten ja auch nur einen kleinen Durchmesser, und sehr dünnen Streben. Mhm. Und jetzt ist man an einem Punkt, ähm, wo das Material Nickel in diesen Größenordnungen, ne, also wenige Nanometer breit und wenige hundert Nanometer lang, ähm, seinen äh, theoretisch erreichbaren Härtegrößen, also der, du hast ja beim Material immer, theoretisch kann es, äh, ne, wenn man sich die Atome anguckt, die und die Härte aufweisen. Wenn man dann einen Block Nickel benutzt, ist der weit unter diesen Werten, weil da sind irgendwo Korngrenzen, mhm. Verschiebungen und äh, das Material ist weicher, als ja. es theoretisch sein könnte. Das ist bei diesen Streben hier nicht so, weil die Streben so kurz sind und so schmal, dass die ähm, im Grunde also auf diesen Größenskalen ka kaum Fehlstellen enthalten, sondern ah. ähm, halt fast einkristallin sind, jeweils diese Strebenstücke immer. Das wäre, ja, wenn du Nickel-Einkristall hättest, wäre schwer, also der teuer zu erzeugen ist. Der hat, kommt ja auch nahe diese, also mhm. näher an die theoretischen mhm. Werte als ein Nicht-Einkristall. Und genau das gilt für diese Streben hier. Die sind auf so kleinen Skalen, dass die Strebe also das Volumen an sich nicht, aber jede Strebe für sich, diese kleinen, ähm, relativ defektfrei sind und deshalb äh, nah an die theoretisch möglichen Härtewerte und mhm. so rankommen, was dazu führt, dass du ein, ähm, ja, ein Material hast, das äh, unglaublich hart ist. Und zwar hier haben es geschafft, ähm, dass das Zeug äh, Drücken widerstehen kann, die viermal höher sind als ein massiver Kupferblock, äh, Kupferblock, ein massiver Nickelblock. Wobei ich jetzt nicht gelesen habe, also nicht genau gelesen habe, ob es ein Einkristall war oder nicht. Kann ja, Aber, nicht, ne? Aber ja äh, egal. Aber äh, dieser, dieser Nickelschaum, den sie dann da hatten, hatte eine Härte, die ungefähr der von vielen hochfesten Edelstrählen oder Titanlegierungen okay. entspricht, halt aus Nickel. Aus Nickel, ja. Und auch noch sehr schön, die Dichte, die das Ding hatte am Ende dieser Block, diesen kleinen, den sie gemacht haben, war ungefähr die von Wasser. Boah, also krass, für, für Nickel verdammt wenig. Ja. Ist aber nicht so verwunderlich, weil wenn man es grob ausrechnet, was sie gemacht haben, äh, besteht 70 des Materialblocks aus Hohlraum. Ja, ja. Also, äh, ist schon krass, ne? Also es ist so stark wie Titan, also es ist so hart wie Titan, aber nur ein Viertel des Gewichts mhm. von Titan. Diese,
0: diese Beschichtung, wie ist die abgelaufen, weißt du?
1: Das habe ich auch versucht äh, okay. in dem Paper rauszulesen, aber da steht nur mit äh, Elektronen, äh, also es stand nicht Elektronenstrahl, sondern äh, elektrische, also ich, also ich also das, was ich rausgelesen gelesen habe, würde ich sagen, das gespattert. Mhm. Also es wurde gespattert. Okay. Äh, aber ich habe mich auch gefragt, wie das genau, weil so ein Volumen ist. spattern. Ja, spattern ist ja spattern gerade
0: beim, beim, genau, also gerade beim spattern, spattern ist schwierig. Ne? Ja, ja genau, so ist schwierig.
1: Das habe ich mich auch so ein bisschen
0: Ach, gefragt. Aber Okay, aber sei mal dahingestellt. Hat, ja. Ist Ihnen ja gelungen. Also.
1: Ja, ist, äh, ich fand es auf jeden Fall unglaublich interessant, weil die hier quasi die Struktur von Holz ähm, kopiert haben und damit die Eigenschaften des Materials äh, massiv geändert haben, durch die Strukturierung auch wieder. Und jetzt das, äh, das Interessante ist, die Stärke und die Dichte und so weiter lässt sich über die Größe der Kugeln einstellen, die man bedampft. Größere Kugeln, mehr Hohlraum, ne? Weniger Stabilität, weil weniger Streben, das ist ja dann auch wie so ein Fachwerk so ein bisschen, kann man sich das vorstellen, Diese ne, wenn halt so etliche Streben, mhm. die halt super hart sind, ineinander greifen. Wenn man die kleiner macht, die Kügelchen, hat man mehr Streben, aber höheres Gewicht und mhm. so weiter. Man kann ähm, sowohl Dichte und Stärke und so weiter damit variieren mit den Kügelchen, in dem Rahmen, den die jetzt hatten, und zwar jeweils um den Faktor 10 ungefähr.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Das ist schon ordentlich, ja. finde ich. Also, ich, ich finde es krass, dass man irgendwie ein Metall strukturiert wie Holz, also aus der Natur so ein bisschen kopiert und damit so massiv die Eigenschaften verändern. Mhm. Also man könnte jetzt über Anwendungsmöglichkeiten reden, aber die sind halt naja, reichlich. Mhm. Äh, hartes Metall, das nichts wiegt. Ja, ja. Und beliebig, und eigentlich auch noch in fast, also ich, da müsste man sich den Herstellungsprozess jetzt noch ein bisschen genauer angucken, aber wahrscheinlich in fast beliebiger Form. Die Dicke wird irgendwann ein Problem werden wahrscheinlich, aber so von der Form her wirst du da wahrscheinlich eine Menge machen können.
0: Und halt äh, theoretisch, ich weiß jetzt nicht, wie teuer der Herstellungsprozess war, aber im Prinzip halt auch äh, äh, günstig, weil du weniger Materialeinsatz hast. Ja, ne?
1: genau. Und, nicht, also, und du ein billigeres Material mhm. nehmen kannst. Also Nickel, Nickel ist jetzt auch nicht billig, aber Titan ist ja, äh, ja. teurer.
0: Mhm. Ja, krass. Fand ich interessant. Ich mag ja so Materialwissenschaftsthemen. Mhm. Ich auch. Dann sind wir... Ähm, am Ende. Nähern wir uns dem Ende. Wir nähern uns dem Ende. Was haben wir denn heute gelernt? Ach, jetzt muss ich jetzt...
1: Äh, oh, jetzt das ist fies. Jetzt muss ich gucken, wo habe ich denn diesen... Das den mal, der passiert
0: jedes Mal. Ja, ich weiß. Jedes äh, Mal, wenn wir am Ende sind. Weil ich
1: immer zwischendurch noch nach anderen Sachen gucke und so. <lacht> ähm, wie du
0: schaust in unserer Sendung nach was anderem.
1: Ja, zum Beispiel, wie was hier dieser Wassermesser kann und ja, okay. so. Ne, sowas. Ja. Äh, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass wir Nummer 5 einen Arm abhacken können und trotzdem würde er uns noch
0: umbringen. Du hast uns gezeigt, wie wir Schiffsrümpfe bauen müssen, damit wir übers Wasser quasi oder durchs Wasser quasi gleiten, indem wir ein Luftpolster zwischen Wasser und Schiff bringen. Wir haben gelernt, dass das Universum Vollgas
1: gibt, heute noch mehr als damals. Man könnte auch sagen, das Universum. Das Universum ist so, also das Universum wird so fett heute. Ne? Das wird noch breiter, also noch schneller, noch breiter. Ja, genau.
0: Ja. Das Schicksal von uns allen. Ja, genau. Ähm, und du hast uns doch gezeigt, wie wir neue Materialien herstellen, indem wir metallisches Holz herstellen, quasi. Ach, Wunderbar. Spät ist es wieder geworden. Ja. Aber, Aber. Ich, ich muss sagen, es hat mir wieder ja mir auch, auch ordentlich Spaß gemacht. gemacht. Also man, man ist ja manchmal schon etwas erschöpft. Ne? Wir haben heute Nacht etwas das wenig stimmt. geschlafen, weil wir noch ich weiß nicht, wann wann bist du eingeschlafen? Boah, Zwei Uhr wir oder nicht. so? Ja, was? irgendwie
1: so um den Dreh. Und heute Morgen um 8 wieder
0: aufgestanden. Heute Morgen um acht. Ja, früher aufgestanden, weil wir um acht schon, ja, um schon früh gestanden äh, waren. Um acht um standst du schon am pancake Automat. Das stimmt. <lacht> weil wir ja schon um zehn bei den Rocket Beans sein wollten. Yep. Also es war ein bisschen anstrengend. Dann sind wir aus Hamburg zurück ins Ruhrgebiet gefahren und jetzt aufgenommen. Aber... Es macht immer Spaß, ja, mit dir klar, über Wissenschaft dafür zu sprechen. Dafür kann
1: ich jetzt bestimmt bis 8 oder 9 Uhr schlafen und morgen mich dann in den Zug nach Aachen setzen. <lacht>
0: und trotzdem haben wir Bock morgen. Ja,
1: dafür, äh, ich, also auf morgen freue ich mich auch tatsächlich ein bisschen.
0: Ich bin, das, äh, Ich, ich, ich finde
1: es ich komisch, weil wir in einem Hörsaal ja, sind. Ich bin, ich weiß nicht, wie ich bin so, sehr kritisch. Ja, Ich weiß nicht, wie da so die Stimmung ist. Also das Ambiente ist ja jetzt schon so... Komisch, weil Hörsaal. Ne? Das ja. ist so Uni und ja. eigentlich würden wir ja lieber in so Clubs und so, aber Aachen stand da irgendwie so vor der Tür. Naja, gucken wir mal. Ähm, aber ich bin gespannt, weil äh, doch mehr Leute, also wir haben ja immer gesagt, wir haben, also ne, wir haben ja gebettelt, dass bitte Leute <lacht> nach Aachen kommen, weil
0: das scheiß Ding so groß ist. Und wir, wir können uns ja immer auf euch verlassen.
1: Ja, und äh, es ist, es ist nicht voll, aber es ist voller, als wir befürchtet haben. <lacht> Ne? Also, da ist es wieder die, die Latte, über die Angst, wir gesprungen, ja. gesprungen sind. Ja. Es, äh, wir, wir freuen uns, <lacht> dass, doch ein, dass doch ein paar von euch äh, sich erbarmt haben, uns in Aachen zu besuchen. 600 Leute. Ja, es sind ich viel, glaube, Aber da passen 1000 irgendwas rein. 900. Ja, oder 900. Ich, ja. ja, nee, ist super. Ist super gut. Äh, freut uns tierisch, weil das macht dann wieder richtig Spaß. Äh, wir, wir hatten irgendwie so die Befürchtung, da passen ja, wie du so schon sagst, 900 rein. Und als wir das erste Mal Angst hatten und äh, gejammert haben, da waren wir, glaube ich, bei 20. Verkaufen Karten oder 50 <lacht> oder so. Das, da, da war echt, da war Holland in Not. Ähm, da hat meine Oma immer gesagt. War Warum ist eigentlich Holland in Not? Weiß ich nicht. aber so, das, Du kennst das, das auch. Ja, ich oder? kenn das auch. Das äh, ist
0: halt wegen Hochwasser? Oder, Wahrscheinlich. Äh, Wahrscheinlich. Sind Deutsche da einmarschiert? Ja, oh, 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 oh. Dann, ist es, dann sollte man da mal drüber Des, nachdenken. Deswegen ne? gucke ich gerade. Da ist Holland in Not Redensartenindex. Mal gucken. Mhm. Was haben wir denn hier? Ähm Warum
1: ist Holland in Not, wenn man nicht aus dem Quark kommt?
0: Aha. Hm. Oh. Das ist ja. Ähm. Ja. Hast du schon was gefunden? Nee, habe ich nicht. Du? Nee, ich äh, suche noch. Äh, ich hatte gerade, dachte ich, was gefunden zu haben. Hätte ich auch gedacht, aber ähm, das ist die...
1: Es ist jetzt natürlich hochgradig... Ähm äh, hochgradig äh, interessant für unsere Zuhörer. Nee, aber das
0: müssen wir jetzt noch rausfinden. Warum ist ja. Holland in Nord? Oh Gott, äh, da darf ich gar nicht sagen, äh, von welcher Fachseite ich das gefunden habe. Ist ja es die Bild? Ja. <lacht> <lacht> äh, hier habe ich. Äh. Okay, finden wir jetzt so schnell nicht. Mehr. Also warte mal
1: hier, die Antwort muss schon einige Jahre auf dem Buckel haben. Vor einigen Jahrhunderten hatte mal jemand die Idee, die Deiche zu zerstören, damit die Eroberer aus Spanien ihr Ziel, die Niederlande zu erobern, vergessen konnten. Die Deiche waren kaputt. Der Eroberer hatte, was er wollte, auf andere Art und Weise erreicht. Und Holland war in Not, in Anführungszeichen. Okay. Stand knapp zur Hälfte des Landes unter Meerwasser. Es folgten Hungersnöte und erneut Kampf mit der See um Acker und Weideland. Ich glaube, diese Zeiten waren die spanische, spanischen Erbfolgekriege. Muss aber nicht stimmen. Der Rest hm, okay. schon.
0: Ja. Na gut. Okay. Ja. Hast gelernt.
1: Genau. Das, wenn Holland in Not ist, kommen wir in Aachen an den Strand. <lacht> <lacht> okay. <lacht>
0: Man sagt unseren Auftritten ja Ka Katastrophencharakter nach, aber das wäre natürlich Nein, ich ein bisschen mag, Ich mag
1: die Niederlande, meine ich Familie auch. kommt ja aus den Niederlanden. Du bist
0: Holländer? Äh, also zu, zu,
1: zu einem winzigen Stück, ja. Meine, äh, meine Oma hieß noch äh, Van Haaren. Also Ja, meine, meine Uroma kam aus den Niederlanden. Ich habe ich auch einen,
0: einen Zweig, der ja. daherkommt, Beuting. Beuting? Die Familie Beuting kam daher. Das und, klingt äh, so ein
1: bisschen nach Piraten.
0: Ich, ich mag dieses Bild, <lacht> ja. Und wir haben rum auf Segelschiffe <lacht> ja, <bin> geschmuggelt. <lacht> ähm, Amazon kauft der Woche. Ihr habt wieder ein, äh, unsere Affiliate-Links äh, genutzt, um die Produkte zu kaufen, die wir äh, vorgestellt haben. Unter anderem habt ihr diesmal auch dabei ein Buch gekauft, was mir gut gefallen hat. How to speak Wookiee. Ein Star Wars äh, Buch, Gott. Ähm, für 11,99 Euro, 99. ich glaube es ist eher ein Scherz, also man lernt glaube ich nicht wirklich Wookie. Äh, aber ich mochte die Beschreibung von dem Buch, da steht nämlich drauf, also ich glaube es ist englisch, ich weiß nicht ob es für eine deutsche Version gibt. Everyone's been there, you are playing holo chess with the Wookiee and things get out of hand. You've done something to offend him, but you don't know what. How can you diffuse the situation? Better yet, how can you make sure you never end up there again? again. Um, also ein Wookie Buch, ich glaube, ist eher so ein. Äh, schönes Geschenkebuch. Und was ich da das dann in dem Zusammenhang. Das geht dann ja weiter. Mit
1: ne? ja, ja. also intergalactic travel easier than ever. Wikis can now be found on nearly every planet in the galaxy.
0: Bla bla bla. Ja, ist witzig. Ja. Und was ich ja. auch noch gekauft hat, ist ein Star Wars Kochbuch: Cantina, 40 Rezepte aus einer weit, weit entfernten Galaxis. Ähm. Klingt auch wirklich gut. Ähm, leckere Milchshakes von Tatooine, wolkenweiche Soufflés von Bespin, schmackhafte Seetarteletten von Naboo, Jetstars, unvergleichlicher Käsekuchen von Coruscant oder Lava-Schokoladenkuchen von Mustafa zaubern auch dem düstersten Raubein der dunklen Seite, der macht ein wohliges Lächeln aufs Gesicht. <lacht> Das Buche, sprich wie ein Wookie, gibt es übrigens auch Deutsch. Echt? Ja. <lacht> Na gut. Aber das mit den Rezepten klingt auch nicht. Ist nicht nett, schlecht, ne? Ja? Es sind, glaube ich, schöne Geschenkebücher für den Nerd, der schon alles hat. Ja, das glaube ich auch. Ähm, okay. Wir haben noch ein
1: bisschen Hausmeisterei. Ja,
0: ich weiß, würde gerne, ähm, wir haben einige Termine nachgebucht genau. für unsere Tour, die würde ich gerne mal eben runterrattern, wenn es ja. äh, dir genehm ist. Ich,
1: ich, ja, ich habe, sie, ich habe sie gerade während du äh, was vorgelesen hast, noch aktualisiert. Weil da noch einer oh. fehlte und da fehlt, also einer ist noch im Gespräch, aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Ähm, sagen wir so, wir haben, ähm, es sind ja doch deutlich mehr Leute gekommen, als wir mhm. äh, als wir erwartet haben, was uns super freut. Also es ist geil. Äh, wir hatten ja am Anfang wieder Angst hat, keiner kommt, wollten fünf Termine machen, ähm, sind damit auch zur Agentur gegangen und haben gesagt, wir würden gerne fünf Termine machen. einem im Norden, einen im Süden, einem im Osten, im Westen und einen in der Mitte. Ne? und äh, ihr habt uns doch bisher in fast immer ausverkauften Häusern empfangen, was uns äh, unglaublich gefreut hat, weil es halt auch Spaß macht, wenn du so, eine, so einen Raum mit 300 Leuten hast und alle haben Bock da zu sein äh, und
0: und das war bisher immer so das war bis ne? jetzt immer die so Leute ne hatten immer, genau. Bock, das wir war hatten immer Bock. geil super geil
1: und äh, weil es uns so viel Spaß macht äh, und äh, viele von euch noch gefragt haben ob wir nicht auch mal dahin kommen oder hier hinkommen haben wir äh, uns äh, mit der Agentur nochmal zusammengesetzt und äh, ein bisschen in die Zukunft geplant und zwar fürs Ende also für Ende des Jahres also ein bisschen Sommerpause und dann haben wir gesagt äh, wir machen Ende des Jahres äh, noch mal weiter weil wir das auch schon oft gefragt wurden es ist keine neue Show es ja. ist äh, das es ist die gleiche Show die wir jetzt Jetzt auch machen. Vielleicht setzen wir uns in der Sommerpause mal hin und äh, weiß nicht, überarbeiten mal das ein oder andere Experiment, was nie klappt. Aber im Wesentlichen geht
0: es um die Aber gleiche Aber im Wesentlichen Show. ist also es wenn, die wenn gleiche Show. Kauft kein Ticket, wenn ihr glaubt, ihr seht was Neues oder komplett Neues. Wir sind natürlich immer so, dass wir immer. Wir müssen äh,
1: improvisieren manchmal, <lacht> wenn so. Oh, wenn gestern so. war schön eigentlich. Gestern ne? war
0: sehr schön. Gestern kann man eigentlich erzählen, wird ja, ja hoffentlich nicht nochmal passieren.
1: Ähm. Wir haben noch keine Ersatzsicherung.
0: Wir haben ein Experiment, wo wir einen äh, Reiseadapter brauchen, weil wir ja. ein Gerät aus den Vereinigten Staaten. Ja, jetzt spricht ja, 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 ja. also, er. Der ist müssen Okay, wir müssen einen äh, so, Netzteil. Wir
1: ja, wir, wir, hatten ein, wir hatten ein Netzteil, das nicht mehr funktionierte und mussten es überbrücken. Wir haben es erstmal einem Stück Gurke probiert, dann haben wir gemerkt, ah, das Da ist eine funktioniert, Sicherung aber, drin, deswegen es genau, nicht Genau, da, ist, da ist eine Sicherung drin. Aber zum Glück hatte jemand Alufolie dabei.
0: Genau, dann haben wir Alufolie <lacht> auf der Bühne reingefrickelt. Ja. Sowas ist halt noch nie passiert. Das Na hat ein, Hamburg äh, bisher als einzige. Die Leute gesehen. wurden
1: auch nervös, ne? Das ich auch. <lacht> ja, ich hatte den Stecker in der Hand. <lacht> <lacht>
0: ähm, also. Es passieren sehr ungeplante Dinge ja. auf der Bühne und das ist auch gut so, aber ähm, im Wesentlichen werden es die gleichen äh, Shows ja, sein. genau. Ich sag mal so, ne, jetzt in näherer Zukunft, aber die sind eh ausverkauft, Stuttgart 23.3. und 24.3. in Karlsruhe gibt es Karls noch ein paar Tickets. Karlsruhe ne? ist, also Stuttgart ist ausverkauft tatsächlich, aber Karlsruhe gibt es noch Tickets. Ja. Und jetzt sage ich nicht die Termine, sondern könnt ihr einfach auf unserer Webseite äh, gucken, es geht es los. Am 20.09. in Potsdam und jetzt kommen Termine, die sich daran anschließen. Guckt einfach nach, wann die sind und ob die für euch passen. Wir sind in Potsdam, wir sind in Dresden, wir sind in Braunertal, wir sind in Hamburg wieder, wir sind in Berlin nochmal, wir sind in Darmstadt, Münster, Oldenburg, Hamm, Essen, Lübeck, Rostock und Köln. Und Köln. Jetzt die Seite aktualisiert, hätte Köln noch dabei gestanden. <lacht> ich habe es mir meinen Notizen kopiert, ah. deswegen hätte ich nichts äh, ah. aktualisieren können. Also wir, wir sind nochmal in eurer Nähe. Falls ihr nochmal Bock habt, uns zu sehen oder uns zum ersten Mal sehen wollt, kommt bitte. Genau. Guckt einfach
1: schön. mal auf minkorrekt.de, auf minkorrekt live und äh, da seht ihr, was es an Terminen gibt und guckt mal, ob ihr Bock habt. Genau. Wir haben Bock. <lacht> wir haben immer Bock.
0: Ja. Äh, das war Minkorrekt Folge 137. Vom 12.02.2019, mhm. gerade während der Show habe ich übrigens gesehen oder während der Sendung, während der Aufnahme hat bei Twitter nochmal einer angemerkt, dass wir immer 2018 noch gesagt Ach. haben, also doch nicht nur einer.
1: Nachher wird uns noch vorgeworfen, wir wären rückwärts gewandt.
0: Oh, Willen, wir doch nicht. Wir beenden die Show wieder äh, mit DJ Florian, der, der wieder ein äh, Highlight aus dem Bereich der Pädagogikmusik äh, ähm, gefunden hat. Der Sound heißt Super Waves, es geht nochmal um Wellen. Wir haben ja heute auch ein bisschen über Wellen gesprochen, das nämlich beim, beim Licht und beim Experiment. Es geht um Super Waves, es ist wohl eine Parodie auf den Song Super Bass und es ist eine Lehrerin. Und es ist insofern ganz interessant, kann man sich aufs Video mal kurz reinziehen oder zumindest mal reinklicken. Sie hat eine Perücke auf, sie oh. bewegt sich albern, sie tanzt albern. Sie macht dann auch diese, diese Robbe so auf dem Boden, weißt du, so aus, aus dem Breakdance. Oh Gott, ja. also sie kann es eigentlich nicht. Ja. Ähm, also es sieht alles so ein bisschen. Äh, ist es gewollt schlecht oder... Ich glaube, es ist gewollt schlecht. Und das, das Schöne ist, die Kommentare sind unglaublich... Gut, also sind jetzt nicht so viele, sind ein paar Schülerinnen wohl, ja, oder aber Schüler positiv. von ihr und positiv, die, da, da schreiben, schreibt eine Schülerin, ah, ich habe äh, im nächsten Jahr bei ihnen äh, Physik oder so, ich weiß nicht mehr genau, mhm. äh, ich freue mich schon und andere sagen, das ist meine Lehrerin, also sie sind total, die, die muss unglaublich beliebt sein, also so ein bisschen wie wir. Wir machen uns ja auch lächerlich und trotzdem. Aber wir sind beliebt dabei, man mag uns dafür. <lacht> ja, genau. Das, ähm.
1: das, das, das war ja tatsächlich so, wir, wir hatten ja einen Termin jetzt, ich glaube es war Mainz, war es Mainz? weiß nicht mehr, wo wir gefragt haben am Anfang, da waren auch irgendwie äh, 500 Leute in der und wir haben gefragt, wer kennt denn unseren Podcast? Und da war es die Hälfte knapp. Also die Hälfte der Leute, die da war, oh. kannte uns nicht. Mhm. Und plötzlich ist uns aufgefallen so, fuck. <lacht> das, die Hälfte der Leute, die uns äh, gesehen hat, äh, kannte uns nicht. Und ich hatte das Bedürfnis zwischendurch immer mal wieder zu sagen, dass wir wirklich auch ernsthafte Forschung machen. Also wirklich ernsthafte also Grundlagenforschung an der Uni machen. Das hast du mir
0: sogar in der Pause ja. gesagt hinter der Bühne im Backstage-Bereich, wir sollten gleich nochmal erwähnen, ja. dass wir echte Physiker ja. sind. Das war, das war schon ein bisschen hart. Wenn du, wenn du das schon einforderst, das ist wirklich schlimm.
1: Ja, das war hart.
0: Okay, wir enden mit diesem Song. Ähm, du bist jetzt erstmal im Urlaub, ne? Ähm, ja,
1: oh, wir müssen, mal, wir müssen mal gucken, wie wir das mit der Aufnahme machen. Ja, ich, ich wurde. Aber eigentlich, du
0: bist zwei Wochen weg, ne?
1: Ja, ich komme am 28. wieder. Das ist, äh, also ich bin äh, ich bin ziemlich genau zwei Wochen weg, aber ich fliege ja auch erst am äh, am 13.
0: 28, das sind ja fast, ja okay, das sind zweieinhalb Wochen, ne? Okay. Hm.
1: Ja, das ist so, ein, zwei, na ja, also ich bin zwei Wochen im Urlaub, aber wie gesagt, ich fliege erst am
0: 13. Und dann sind es genau eins, zwei Wochen. Also ich dachte, du fliegst am Dienstag. Du hast immer gesagt, ein Tag nach deiner Dienst Disputation. Dienstag. Oh ja, stimmt. Ich fliege am Dienstag. Nee, ich fliege einen Tag vorher. Du bist ein Entschuldigung. Ne? Du würdest mich sowas von wahnsinnig machen. Ja, frag mal meine Frau. Ähm. Okay, also ich werde in den zwei Wochen auf jeden Fall eine Sendung vorbereiten. Wir können ja mal gucken, ob wir irgendwie. Ich
1: kann mal gucken. Also ich schau mal, ob ich in. Sonst,
0: sobald du wieder da bist.
1: Ja, ich schau auch mal, dass ich was vorbereitet bekomme. Ich habe ja lange Flüge vor mir, ohne Internet.
0: Ja, aber, bereite ähm, mal vor, dann machen wir spätestens, wenn du wieder da bist, nehmen wir sofort ja. auf oder... Äh, aber ich,
1: ich schau mal, also ich gucke mal, dass ich was vorbereitet kriege, ob wir das äh, den Zwei-Wochen-Rhythmus beibehalten bekommen, also be bekommen wir bestimmt irgendwie hin. Ich weiß nicht, wie die Internetversorgung aussieht, ja, ja. da wo ich bin, aber schlechter als hier kann das auch nicht sein. Bitte. Ähm, und ich schau mal, ob ich irgendwie am Flughafen eine SIM-Karte organisiert bekomme. Als ich in Mexiko war, ging das mit einer SIM-Karte übers Handy ja auch erstaunlich gut.
0: Ja. ja. Gut. Dann, ähm
1: es war mir eine Freude. Bis bald. Tschüss.
0: Ciao.
4: This one is for the kids trying to learn some science Memorize physics terms with good reliance When tests come up in class, crazy blazing be up So remember this song to help you raise them up The first type of wave is mechanical And it needs a type of medium to travel through Surface, transverse, longitudinal Other the three subtypes that you got to know You gotta let me get a grip, grip Vocab okay, we can skip, skip Crest is at the tip, tip Trough is in the dip, dip That's the wavelength I was looking for And yes, you gotta label your units, bro Said, excuse me, but there's still more to try The amplitude means how high, like how pelicans fly I mean, we still need to get the frequency, guys It tells us how fast all these crests go By. Oh, yes I did, yes I did Somebody please tell them who the heck I is I am Miss Landall. I wake the class up Teach them stuff, then raise the grades up There's two
5: waves that can make things not great They're not made of matter, they're only energy Can't you feel that boom-ba-dum, 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 boom wave Got that super wave, boom-ba-dum, boom-ba-dum, boom wave That's that super wave Boom-boom, boom-ba-dum boom Wave. This
4: one's for the waves, longitudinal Look different, but still mechanical The motion of the wave is parallel And it's labeled a bit different as well Compressions are the part where the wave is squished in Rarefactions where it's stretched out again The same waves that cause this sound and go through the ground Yeah, they look like this, this, uh Excuse me, but you still gotta get it with the other type of waves They're electromagnetic, there's a spectrum Some you can see with your eyes, and the other have the powers to cook your insides Whoa! Yes I did, yes I did Somebody please tell them who the heck I is I am Miss Landall. I wake the class up, teach them stuff I the can
5: make things operate. They're not made of matter, they're only energy. Can't you feel that boom-ba-dum-boom-boom-ba-dum-boom boom, 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 wave? Got that super wave. Boom-ba-dum-boom-boom-ba-dum-boom boom, 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 wave. That's a super wave. Boom-boom-boom. Boom-ba-dum. Boom, boom, Wave. See I always fear that you will not study Na-na-na-na-na, now you'll study na, -na, 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 na don't go away hey, Boy you got this physics stuff down okay Don't you hear that sound wave coming your way Oh it be like boom ba dum bum -boom, boom ba dum boom wave Can't you hear that boom ba dum -boom?